0: Tác phẩm Của chuột và người tác giả John Steinbeck Phạm Văn Dịch Chương 1 Cách Solidas và dầm về phía nam, dòng sông Salinas tạt vào sát sườn đồi, nước xanh và sâu thẳm. Nước được sưởi ấm khi lấp lánh trườn qua bãi cát vàng dưới nắng trước khi đổ vào cái vũng hẹp. Ở một bên sông những dốc thoải vàng rực dưới chân đồi vươn lên thành dãy núi đá gabi linh hùng vĩ. Nhưng bên phía thung lũng, cây cối mọc ven bờ nước. Mỗi khi xuân đến, hàng liễu lại xanh tươi. Các cuốn lá dưới thấp còn vương rác đến của trận lục mùa đông. Đám cây ngô đồng vươn cành nhánh lốm đốm, trắng, trao nghiêng thành vòm trên vũng nước. Chú thích Soledad là một thị trấn nhỏ thuộc Monterey County, vùng trung tây tiểu bang California. Ban đầu là khu định cư thành lập năm 1791 của đoàn truyền giáo Tây Ban Nha Mission Nuestra Señora de la Soledad nhằm cải đạo người da đỏ bản xứ. Soledad tiếng Tây Ban Nha có nghĩa là cô đơn. Mọi chú thích trong sách đều là của người dịch. Hết chú thích. Dưới hàng cây trên bờ cát, lá rộng dày và giòn tới nỗi mỗi khi con thằng làng chạy qua, sẽ phát ra tiếng sột sạt lớn. Đàn thỏ từ bụi rậm chui ra ngồi trên cát trong buổi chiều tà, và bãi lầy đầy dấu chân đêm của lũ trồn, dấu chân xòe rộng của bầy chó ở các nông trại, và dấu móng trẻ của Nai tới uống nước trong bóng tối một lối đi xuyên qua rặng liễu và đám cây ngô đồng đã mòn vẹt vì bọn thanh niên từ các nông trại xuống bơi trong vũng nước sâu và mòn vẹt vì những kẻ lang thang từ xa từ xa lộ mệt mỏi mò xuống lúc chập tối để ngủ vùi bên rìa nước phía trước một cành ngang dưới thấp của cây ngô đồng khổng lồ có một đụn tro của nhiều đống lửa từng được nhóm lên cành cây đã nhẵn láng vì nhiều người ngồi lên nó hôm ấy nóng bức chiều tối mới bắt đầu có gió nhẹ thổi qua các khóm lá bóng rầm bò dần lên đỉnh đồi bầy thỏ ngồi trên bờ cát lặng lẽ như những pho tượng đá nhỏ xam xám khi ấy từ hướng xa lộ tiểu bang vòng lại tiếng bước chân trên đám lá ngô đồng khô giòn bầy thỏ vội vã chạy tìm chỗ nắp không gây ra một tiếng động một con diệt khẳng khiêu nặng nhọc vươn mình lên không Rồi đập cánh phần phật bay về cuối dòng sông Trong phút chốc Nơi ấy không còn bấm dáng của sự sống Một lúc sau Có hai người hiện ra ở lối mòn Và tiến vào bãi đất trống Bên cạnh vùng nước xanh Họ đi hàng một trên lối mòn Và ngay cả khi đã ra chỗ trống Người này vẫn đi sau người kia Cả hai mặc quần và áo khoác vải jean đính khuy đồng Cả hai đội cái mũ đen méo mó và cả hai đều đeo trên vai tấm chăn cuộn chặt. Gã đi đầu nhỏ bé và nhanh nhẹn, mặt đen sạm, cặp mắt láo liên, dáng bộ sắc sảo, khỏe mạnh. Mọi đường nét của gã đều rạch ròi. Bàn tay nhỏ và khỏe, cánh tay mảnh khảnh, sống mũi nhỏ, sống mũi mỏng và xương sẩu. Kẻ đi sau gã lại trái ngược. Nó là một tên khổng lồ có bộ mặt kỳ dị Mắt to nhợt nhạt, vai xuôi và rộng Bước đi nặng nhọc, chân hơi kéo lê như con gấu Tay không đung đưa bên hông mà cứ buông thõng. Gã đi đầu bất chợt dừng lại trên chỗ đất trống Và kẻ đi sau xích đè lên gã Gã dở mũ ra, dùng ngón trỏ quệt mồ hôi trên đại mũ rồi búng đi Tình khổng lồ đi cùng buông cái chăn, nhào xuống mặt bụng nước xanh để uống. Nó uống từng hấp lớn, thở phì phì xuống nước như ngựa. Gà bé nhỏ lo lắng bước lại gần nó. Gà gắt. Lenny! Lenny! Trời ơi! Đừng uống nhiều quá! Lenny tiếp tục thở phì phì xuống bụng nước. Gà bé nhỏ cúi xuống lây vai nó. Lenny! Mày lại đau bụng như tối hôm qua cho xem! Lenny nhúng cả đầu lẫn mũ của nó xuống, rồi nó ngồi dậy bên mép bung. Nước trên mũ nó nhỏ xuống cái áo khoác xanh rồi chảy xuống lưng. Nó nói: "Đã qua, uống đi, Chot. Anh hớp một ngụm lớn đã đời gì." Rồi nó mỉm cười sung sướng. Chot tháo tay nải ra buông nhẹ xuống bên bờ nước. Gà nói: "Tàu hổng chắc là nước sạch, coi bộ đóng ván." Lenny nhúng bàn tay khổng lồ của nó xuống nước Ngón tay nó ngò ngoài tí nước Làm gợn sóng lan qua bên kia vũng Rồi lại dội về Lenny nhìn sóng lan Coi nè, Jack Coi tôi làm nè Jack quỳ xuống bên cạnh vũng Dùng tay vóc nhanh nước lên để uống vài hớp Gã thừa nhận Nếm được, nhưng có vẻ là nước động. Lenny, mày đừng bao giờ uống nước động. Gã nói nhưng chẳng hy vọng gì. Lúc khác thì đến nước cống mày cũng uống. Gã bổ nước lên mặt rồi dùng tay xoa dưới cằm và sau gáy. Sau đó gã đội mũ lại, lùi khỏi dòng sông, co đầu gối lên rồi vòng tay ôm lấy. Lenny nãy giờ quan sát sót, nó bèn bắt chước y hệt gã. Nó lùi lại, co đầu gối lên, vòng tay ôm và nhìn qua sót để xem nó có làm thật đúng không. Nó kéo mũ xuống thêm một chút tới sát mắt, giống kiểu đội mũ của Jock. Jock ủ ê nhìn dòng nước, quần mắt gã đỏ vì nắng chói. Gã bực tức nói, Đáng lẽ mình được chở tới tận nông trại nếu thằng tài xế xe đò khốn nạn kia biết nó nói cái gì? Nó nói cách xa lộ chỉ một đoạn ngắn thôi, chỉ một đoạn ngắn thôi. Thằng khốn làm biến, gần bốn dặm với ít gì. Họ muốn dừng ở cổng nông trại chứ gì. Đồ khốn kiếp làm biến. Không biết nó có ngon lành tới mức hỏng thêm ghé solidar luôn không nữa. Đá tụi mình xuống rồi nói cách đường chỉ một đoạn ngắn thôi. Tao đánh cuộc là hơn bốn dặm. Bữa nay nóng chết khiếp. Lenny rụt rè nhìn gã. Jock. Ừ, mày muốn gì? Mình đi đâu vậy, Jock? Gã nhỏ bé giật vành mũ xuống quát mắt nhìn Lenny Vậy là chưa gì mày đã quên rồi phải không? Tao phải nhắc lại cho mày nữa phải không? Jesus ơi! Mày là thằng khốn nạn thật khùng Lenny nói khẽ Tôi quên, tôi đã cố đừng quên Thề có chúa là tôi đã cố nhớ mà rõ so? Thôi được, thôi được, tao nhắc lại cho mày Tao đâu có chuyện gì để làm đâu Suốt ngày tao cứ phải nhắc cho mày để rồi mày quên, rồi tao lại nhắc nữa Lenny nói Cứ cố rồi cố mãi Mà không làm sao nhớ được Rót nè Tôi nhớ bầy thỏ Mặt sát mấy con thỏ Mày chỉ nhớ được mấy con thỏ đó thôi Được rồi Bây giờ mày nghe nè Lần này mày phải nhớ Để mình khỏi gặp rắc rối Mày có nhớ lúc ngồi dưới mương nước Ngó cái bảng đen ở phố Howard chứ Mặt Lenny bừng lên nụ cười sung sướng Nhớ chứ Rót tôi nhớ là nhưng mà bữa đó mình làm cái gì vậy ta tôi nhớ có mấy đứa con gái đi ngang qua rồi anh nói anh nói tao nói gì mặc kệ sát tao mày có nhớ là mình tới sở lao động người ta cho mình thẻ giới thiệu việc làm và vé xe đò không chú thích sở lao động Murray Andrade thành lập vào thời đại khủng hoảng kinh tế thập niên 1930 sở cấp giấy giới thiệu và đưa giúp đưa người lao động đến các nơi có việc làm, hết chiếu thích Ồ, nhớ chứ, Rót bây giờ tôi nhớ rồi hai tay nó thập nhanh vào túi áo bên hông, nó thì thào Rót, tôi hỏng thấy thẻ của tôi, chắc tôi làm mất rồi, nó thất vọng cúi mặt xuống đất Mày có bao giờ giữ thẻ đâu thằng khốn thật khùng tao giữ cả hai đây Tưởng tao để mày cầm thẻ giới thiệu việc làm của mày à? Lenny cười tê tuyết nhị nhõm. Tôi... Tôi cứ nghĩ là tôi có thể trong túi bên hông của tôi. Một tay nó lại nhét vào túi. Giọt soi mói nhìn nó. Mày vừa lấy cái gì trong túi áo ra đó? Lenny nói khéo. Trong túi tôi đâu có cái gì. Tao biết trong túi đâu có cái gì. Mày nắm nó trong tay mày rồi mà. Mày cầm cái gì trong tay Định giấu à Tôi đâu có cầm cái gì Rót Thiệt mà Ôi dào Đưa nó đây Lenny đưa nắm tay của nó ra xa khỏi Rót Chỉ có con chuột thôi mà Rót Chuột à Chuột sống à Úi đâu có Con chuột chết thôi mà Rót Tôi đâu có làm nó chết Thật mà Tôi bắt gặp nó Tôi thấy nó chết rồi Rót nói Đưa nó đây. a à, cho tôi giữ nó đi, chó. Đưa nó đây. Nắm tay của Lenny từ từ mở ra. chó nhặt con chuột rồi ném nó vào bùi rầm bên kia vũng nước. Mày muốn có con chuột chết để làm gì, hả? Lenny nói. Để tôi vuốt nó lúc mình đi đường. Nè, khi nào mày đi với tao thì mày không được vuốt về con chuột nào nữa. Mày nhớ bây giờ mình đi đâu không? Lenny có vẻ giật mình rồi lúng túng cúi mặt xuống đầu gối. Tôi lại quên rồi." Jack nói giọng cam chịu. "Chúa Jesus ơi, nghe nè, mình sẽ đến làm trong nông trại, giống như cái trại mình làm trên phía bắc." "Phía bắc nào?" "Ở Weed. Ồ, nhớ chứ? Tôi nhớ chứ, ở Weed. Chú thích: Weed là một thị trấn miền núi ở cực bắc California. Cách Soledad khoảng 600km Hết chú thích Cái trại mình sắp tới ở ngay dưới kia kìa Còn chừng nửa cây số nữa Mình sẽ vô gặp ông chủ Nè, nghe nè Tàu sẽ đưa ổng hai cái thẻ giới thiệu việc làm Nhưng mày đừng có nói tiếng nào Mày cứ đứng đó đừng nói cái gì Nếu ổng biết mày là thằng khực khùng Thì mày sẽ không có việc Nhưng nếu ổng thấy mày làm trước khi ổng nghe mày nói thì mình em xui, mày hiểu chưa? Hiểu, George, chắc chắn tôi hiểu. Được rồi, nào, khi mình vô gặp ông chủ thì mày làm gì? đi ngẫm nghĩ, mặt nó căng thẳng vì suy nghĩ. Tôi, tôi, tôi sẽ không nói cái gì, cứ đứng đó thôi. Giỏi, giỏi lắm, mày lặp lại 2-3 lần để chắc là mày sẽ không quên. đi lẩm bẩm nhò nhòm một mình. Mình sẽ không nói cái gì Mình sẽ không nói cái gì Mình sẽ không nói cái gì George nói Được, và mày cũng đừng làm cái gì tầm bậy Như mày đã làm ở Quýt nữa Lenny có vẻ bối rối Như tôi làm ở Quýt á Ồ, vậy là mày cũng quên luôn chuyện đó rồi chứ gì Ôi dào, tao chẳng nhắc cho mày nhớ làm gì Kẻo mày lại làm nữa Mặt Lenny bỗng tỏ vẻ hiểu nó đắc chí nói oan oan Người ta đuổi mình khỏi whiz cho cấu kỉnh Đuổi mình à độ chết tiệt Mình bỏ chạy Người ta đi lùng mà không bắt được mình thôi Lenny sung sướng cười khúc khích Cam đoan là tôi không quên George ngã lưng trên cát Gối đầu lên hai tay vắt chéo Lenny bắt chước gã Nó ngẩng đầu lên nhìn xem Nó làm có đúng hay không George nói Chúa ơi, mày rắc rối quá sức Nếu không có mày bám đuôi Thì tao đã có thể xoay sở thoải mái Lẽ ra tao đã có thể sống dễ dàng Và biết đâu đã có bồ bịch Lenny nằm im một lát Rồi nó ngông ngóng Nói Chó, mình sẽ làm việc ở nông trại Ừ, mày hiểu rồi đó Nhưng mình sẽ ngủ ở đây Vì tao có lý do của tao Lúc này trời tối nhanh Dưới thung lũng nắng đã tắt chỉ còn rực sáng trên đỉnh đằng núi Gabilen Một con rắn nước trườn qua vũng Đầu nó ngoi lên như cái tìm vọng kính nhỏ Lâu xảy khẽ lây đồng theo làn nước Xa xa trên tỉnh lộ Có tiếng người gọi lớn Và một người khác đáp lại Cơn gió nhẹ làm xào xạc xà các nhánh ngô đồng Rồi lập tức tắt ngấm George Tại sao mình không đi tiếp vô trại để ăn tối Trong trại có ăn tối đấy chắc lăn người lại Mày đừng hỏi lý do làm gì Tao thích ở đây Ngày mai mình đi làm Tao thấy mấy cái máy đập lúa trên đường xuống nghĩa là mình sẽ phải vác bao lúa mạch Bước lên xe Mạch đứt ruột Tối nay tao nằm đây nhìn trời Tao thích như vậy Lenny quỳ lên rồi cúi nhìn rót Mình không ăn tối à Mình ăn chứ Nếu mày gom mấy nhánh liễu khô lại Tao có ba lon đậu trong tay nải, mày chuẩn bị củi lửa, khi nào mày gom xong củi lại thì tao đưa diêm quẹt cho mày, rồi mình sẽ hâm đậu ăn tối. Lenny nói, tôi thích ăn đậu với sốt cà chua. Ôi dào, mình không có sốt cà chua, mày đi nhặt củi. Nè, mày đừng la cà, trời sắp tối mịt tới nơi rồi. Lenny lồng cồm đứng lên rồi biến vào bụi cây. Jack nằm lại tại chỗ và kê kẻ huyết sáo một mình. Có tiếng lội bị bỏm dưới sông phía Lenny đi tới. Giọt ngừng huyết sáo, lắng nghe. Gã thì thầm. Tội nghiệp thần khốn. Rồi lại tiếp tục huyết sáo. Một lát sau Lenny đâm đầu qua lùm cây trở về. Tay nó cầm một nhánh liễu nhỏ. Jack ngồi dậy nói cọc lốc. Được rồi, đưa tao con chuột. Nhưng Lenny cố giả bộ ngây thơ. "Chuột gì? Chó, tôi đâu có con chuột nào." Chó đưa tay ra. Ôi vào, đưa nó cho tao, mày giấu đâu có được." Lenny ngập ngừng lùi xa ra, hoảng loạn nhìn về hàng cây rậm rạp như có ý chạy thoát thân. Chó lạnh lùng nói, "Mày đưa tao con chuột đó, hay là tao phải đánh mày?" "Đưa anh cái gì hả chó?" Mày biết thừa là cái quái gì rồi Đưa tao con chuột đó Lenny miễn cưỡng thò tay vào túi Giọng nó thổn thức Tôi không hiểu tại sao Tôi không được giữ nó Nó đâu có là con chuột của ai Tôi đâu có ăn cắp nó Tôi thấy nó nằm ngay đó kế bên đường mà Bàn tay chót vẫn không hách đưa ra Từ từ Như con chó săn không muốn mang quả bóng Về cho chủ Lenny tiến đến lùi xa Rồi lại tiến đến thình lình jock búng tách ngẩn ngón tay nghe tiếng tách lenny đặt con chuột vào lòng bàn tay gã tôi đâu có làm gì xấu với nó đâu jock nhận nó thôi mà jock đứng lên ném con chuột xa hết sức làm vào lùm cây tối rồi gã đi rửa tay bên bụng nước thằng ngốc điên khùng mày tưởng tao không thấy cẳng mày ước vì mày lội qua sông tìm nó à nghe tiếng lenny thúc thích gã quay lại Bù lù bù loa như con nít Jesus ơi Một thằng bự như mày Môi Lenny rùng rung và nước mắt lưng tròng George đặt tay lên vai Lenny Ồ Lenny Tao không vứt nó đi Vì có ác ý gì đâu Con chuột đó dơ rồi Lenny Bả lại mày vứt nó nát ra rồi Mày kiếm được con chuột nào khác còn mới Thì tao sẽ cho mày giữ nó ít lâu Lenny ngồi bệt xuống đất Cục đầu buồn bã. Tôi không biết ở đâu có con chuột nào khác Tôi nhớ có một bà hay đem chuột cho tôi Cho hết mỗi khi bà ấy bắt được Nhưng mà bà ấy không có ở đây Cho cười nhạo Bà đó hả? Thậm chí không nhớ bà đó là ai nữa Diệt ra của mày đó Rồi bà cũng không đem chuột cho mày nữa Mày cứ làm chết hết Lenny buồn rầu ngẩn nhìn gã nó nói như thể biện bạch chuột nhỏ quá tôi vuốt nó rồi lập tức nó cắn ngón tay tôi tôi bấu nhẹ đầu nó thế là nó chết vì nó nhỏ quá chó à ước gì mình sớm có mấy con thỏ thỏ đâu có nhỏ như vậy thỏ thiết cái gì giao chuột sống cho mày không xong việc là ra của mày cho mày con chuột cao su mày đâu có thèm đói hoài tới lenny nói vuốt nó không thích Sắc hồng rực của buổi hoàng hôn rút khỏi đầu đầu núi, bóng chàng vàng tràn tới thung lũng. ánh nhá nhem len vào giữa rặng liễu và đám cây ngô đồng, một con cá chép lớn ngò lên mặt nước. Hớp không khí, rồi lại bí mật lặn xuống nước đen, để lại các gượng sóng lan rộng trên mặt nước. Cành đá trên đầu lại xào xạc, mà những khóm bông liễu nhỏ bay là đà đáp xuống mặt vũng nước. Giọt hỏi Mày đi lấy củi chưa Ngay phía sau cây ngô đồng kia có cả đống Củi nước lũ đó Nào đi lượm về Lenny ra phía sau cây Mang về một ôm cành nhỏ và lá khô Nó ném thành một đống Trên đám trò tàn Rồi trở lại lấy thêm càng lúc càng nhiều Trời lúc này hầu như đã tối Một con bồ câu vỗ cánh lao sao trên mặt nước Giọt bước tới đống củi Nhắm mấy lá khô Lửa tí tách giữa các quầy nhỏ Rồi bừng cháy George mở tay nải của gã Lấy ra ba lon đậu Gã đặt lon quanh đống lửa Gần ngọn lửa Nhưng không để lửa tém George nói Đủ đậu cho bốn người Lenny bên kia đống lửa nhìn gã ta lặn nhẵn Tôi thích ăn đậu với sức cà chua George nổi nóng Ồ, mình không có mình không có cái gì thì mày đòi cái đó Chúa Thánh Thần ơi Nếu tao một thần một mình Thì đã dễ sống biết mấy Tao có thể có công ăn việc làm Chẳng rắc rối gì Hổng đầy đài gì Rồi cuối tháng tao có thể cầm năm chục đô của tao ra phố Kiếm bất cứ cái gì mà tao muốn Ồ Tao có thể ở nhà thổ suốt đêm Tao có thể ăn bất cứ chỗ nào tao thích Khách sạn hay bất cứ đâu Nghĩ ra món độc địa gì Thì gọi món đó Tháng chết tiệt nào ta cũng ăn chơi như vậy được Mua bình rượu 4 lít Hay ngồi quán chơi bài Hay chơi pizza Lenny quỳ lên Nhìn George đang tức giận bên khi đóng lửa Mặt Lenny căng thẳng vì khiếp hải George thịnh nộ nói tiếp Vậy mà tao có cái gì Có mày Mày không giữ nổi việc làm Còn tao kiếm được việc gì Thì mày làm tao mất việc đó Cứ luôn làm tao chạy trong khắp xứ Vậy mà vẫn chưa đủ tệ mày còn gây rắc rối mày làm bậy rồi tao lại phải gỡ cho mày giọng gã rít lên gần như quát tháo mày là thần khùng chó đẻ lúc nào mày cũng đẩy tao vào dầu sôi lửa bỏng gã bắt chước cử chỉ yểu điệu của tụi con gái lúc chúng nhại nhau chỉ muốn sờ váy con nhỏ đó thôi chỉ muốn vút nó như đựng con chuột thôi ôi giàu làm sao con chết tiệt đó biết mày chỉ muốn sờ váy nó thôi nó giật lại rồi mày cứ nắm lấy như mày nắm con chuột Nó trù tréo lên Rồi mình phải trốn cả ngày với mương thủy lợi Trong khi bọn họ lùng kiếm mình Mình phải lẻn ra lúc trời tối Rồi bỏ xứ đó mà đi Lần nào cũng như vậy Lần nào cũng vậy Ước gì tao nhốt được mày trong lòng Với cỡ một triệu con chuột cho mày chơi Cơn giận của gã chợt biến mất Gã nhìn bộ mặt đau khổ của Lenny Bên kia đống lửa Rồi gã ân hận nhìn ngọn lửa trời đã tối mịt nhưng lửa rọi sáng thân cây và vòng cây trên đầu lenny lết chậm chậm và thận trọng vòng qua đống lửa tới gần chót nó ngồi bệt trên gót chân Trót xây mặt ngoài của mấy lon đầu vào hướng lửa gã giả vờ không biết có lenny sát bên cạnh gã đất nhỏ chót không có tiếng trả lời chót mày muốn cái gì Tôi nói trời thôi, George. Tôi không cần sốt cà chua. Nếu có sốt cà chua ngay kế bên, tôi cũng không ăn đâu. Nếu có thì mày cứ ăn. Nhưng tôi không ăn chút nào đâu, George. Tôi nhường hết cho anh. Anh cứ chan đầy sốt vô đậu. Tôi không đụng tới một chút nào đâu. George vẫn ủ rũ nhìn đam đam đống lửa. Tao phát khùng mỗi khi nghĩ lẽ ra tao đã được sống sướng mê tơi nếu không có mày. Tao chưa bao giờ được yên Lenny vẫn quỳ bệt Nó nhìn bần qua vào bóng tối bên kia sông và nói Chót Anh muốn tôi đi mất tiêu luôn Để anh một mình không Mày thì đi được tới chỗ chết tiệt nào Ồ oh, Tôi đi được Tôi có thể đi tút vô dãy đồi kia kìa Tới chỗ tôi tìm thấy cái hang Ờ uh, hả Rồi mày ăn uống làm sao Mày đâu có đủ không để kiếm được thức ăn Tôi kiếm cái này cái kia, chót Tôi đâu có cần đồ ăn ngon với suất cà chua. Tôi sẽ nằm dưới nắng, rồi không có ai hành hạ tôi nữa. Rồi... Nếu tôi thấy mấy con chuột, thì tôi sẽ giữ nó. Không ai lấy chuột của tôi. chót liếc nhanh nó, với vậy giò xét. Tao khó với mày phải không? Nếu anh không ưa tôi thì tôi đi tuốt do đồi kiếm cái hang. Tôi có thể đi bất cứ lúc nào. Đừng! Nè! Tao chỉ nói đùa thôi Lenny, vì tao muốn mày ở với tao. Cái khó với mấy con chuột là mày cứ làm chết nó. Cả ngập ngừng. Nè! Cho mày biết ý định của tao nè Lenny! Nếu có cơ hội là lập tức tao cho mày một con chó con. Chắc mày không làm nó chết được. Nhưng vậy còn hơn, còn hay hơn chuột. Và mày có thể vuốt nó mạnh hơn. Lenny tránh cái mồi nhữ đó Nó đánh hơi thấy lời thế Nếu anh không thích tôi Thì anh cứ nói Tôi sẽ đi túc vô dãy đồi đó lập tức Lên ngay dãy đồi đó Sống một mình tôi thôi Rồi khỏi có ai lấy chục của tôi hết Jack nói Ta muốn mày ở với tao Lenny Jesus ơi Nếu mày sống một mình Thì sẽ có đứa bắn mày vì tưởng mày là con chó rừng Đừng Mày cứ ở với tao Vì Clara mày nơi chính suối Cũng không thích mày bỏ đi một mình Lenny lấu lỉnh nói Kể cho tôi nghe Như lần trước đi Kể cho mày cái gì Kể bày thỏ đó Chắc câu có Mày đừng định qua mặt tao Lenny nài nỉ Ồ chắc Kể cho tôi đi Kể đi chắc Như lần trước anh kể đó Mày mê nghe chuyện đó rồi hả Thôi được, tao sẽ kể cho mày Rồi sau đó mình ăn tối Giọng rót trầm xuống Gã lặp lại lời mình một cách nhịp nhàng như thế Trước kia gã đã kể nhiều lần Mấy đứa làm việc ở nông trại như mình Là tụi cô đơn nhất trên đời Tụi nó không có gia đình Tụi nó không gắn bó với chỗ nào Tụi nó tới nông trại làm việc để có vốn Rồi tụi nó ra phố tiêu hết sạch vốn rồi lập tức mày lại thấy tụi nó cong đuôi làm quần quật ở nông trại khác. Tụi nó không có tương lai để nhắm tới. Lenny sung sướng. Đúng vậy, đúng vậy. Nào, bây giờ kể tới mình. Jack nói tiếp. Mình đâu có như vậy. Mình có tương lai. Mình có người đói hoài tới mình để mình tâm sự. Mình không phải ngồi ì ra trong quán rượu phong phí tiền chỉ vì mình không có chỗ nào khác để lui tới. Nếu tụi nó vô tù Thì tụi nó có thể cứ ở tù rụp xương Vì chẳng có ai thèm để ý Nhưng mình thì khác Lenny nói chen vào Nhưng mình thì khác Vì sao? Vì... Vì tôi có anh lo cho tôi Còn anh có tôi lo cho anh Vậy đó Nó bật cười sung sướng Kể tiếp đi, George Mày thuộc lòng rồi Mày tự kể được mà Thôi, anh kể đi Có chỗ tôi quên Kể cách làm như thế nào đi Được rồi Tới một ngày Mình gom tiền lại Mình sẽ mua căn nhà nhỏ Với hai mẫu đất Một con bò cái Và mấy con lợn Rồi Lên đi reo lên Rồi sống trên miếng đất màu mỡ Rồi có bầy thả Kể tiếp đi Jack Kể mình trồng cái gì trong vườn Rồi thả trong chuồng Rồi mùa đông trời mưa Với cái lò sưởi rồi kem sữa đặc sệt với nổi Tới nỗi múc ra cũng khó Kể chuyện đó đi, George Sao mày không tự kể đi Mày biết hết rồi mà Thôi, anh kể đi Tôi kể không giống Kể đi, George Tôi chăm sóc bầy thỏ làm sao George nói Ôi giàu Mình sẽ có một vườn rau lớn Một chuồng thỏ và đàn gà Mùa đông trời đổ mưa Mình sẽ nói Mẹ kiếp nghĩ khỏi đi làm mình sẽ đốt lò sưởi rồi ngồi bên cạnh đó nghe mưa đổ xuống mái nhà Khùng gã rút con dao bỏ túi ra tao không có thời gian kể thêm đâu gã đâm con dao vào nắp lon đậu cắt đứt nắp rồi đưa lon đầu cho lenny rồi gã mở lon thứ hai gã rút trong túi bên hông ra hai cái muỗng đưa một cái cho lenny họ ngồi bên đống lửa xúc đầu đầy miệng rồi nhai ngấu nghiến Và hạt đậu rơi khỏi mép Lenny Rất ra hiệu bằng cái muỗng của gã Ngày mai Ông chủ hỏi mày thì mày nói gì Lenny ngừng nhai và nuốt chửng, Mặt nó chăm chú Tôi Tôi không nói một tiếng nào Giỏi Khá lắm Lenny Coi bộ mày khá ra Khi nào mình có hai mẫu đất Thì tao có thể cho mày chăm sóc bầy thỏ Nếu mày nhớ giỏi như vậy Lenny nghẹn ngào vì hãnh diện Nó nói Tôi nhớ được Chót lại ra hiệu bằng cái muỗng Nè Lenny Tao muốn mày ngó quanh chỗ này Mày nhớ được chỗ này không Nông trại cách đây chừng nửa cây số lên phía đó Cứ đi dọc theo dòng sông Đúng chưa Lenny nói Đúng Cái này tôi nhớ được Không phải là tôi đã nhớ là đừng có nói một tiếng nào hay sao Ừ mày nhớ Nè nghe nè Lenny Nếu mày lỡ gây rắc rối như hồi trước mày cứ hay làm Thì tao muốn mày tới đúng chỗ này rồi trốn trong bụi rậm Lenny chậm rãi nói Trốn trong bụi rậm Trốn trong bụi rậm cho đến khi tao tới tìm mày Mày nhớ được như vậy chứ Chắc chắn tôi nhớ được Trốn trong bụi rậm cho đến khi anh tới Nhưng mà mày đừng gây rắc rối nữa vì nếu mày gây rắc rối Thì tao sẽ không cho mày chăm sóc bầy thỏ đâu Gã ném lần đầu đã ăn xong Của gã vào bụi cây Tôi không gây rắc rối nữa đâu Chót Tôi không nói một tiếng nào Thôi được Đem tay nải của mày lại đây gần đống lửa Ở đây ngủ cho ngon Nhìn lên kia Lá cây kìa Đừng còi than nữa Mình cứ để nó tàn Họ dọn chỗ nằm trên cát Ngọn lửa thấp dần Và vòm sáng càng rút càng như thu nhỏ lại Những cành cây quăng queo biến mất Và chỉ còn ánh đe lói Trên các thân cây Lenny gọi trong bấm đêm "Josh, Anh ngủ rồi hả Chưa, mày muốn gì "Josh, mình nuôi thỏ nhiều màu khác nhau Josh nói giọng ngái ngủ Ừ, thỏ màu đỏ Màu xanh, màu lục Lenny, cả triệu con thỏ lông xù short như tôi thấy trong hội chợ ở sacramento ừ thỏ lông xù vì tôi cũng có thể bỏ đi short rồi sống trong hang short nói mày cũng có thể xuống địa ngục bây giờ câm miệng lại ánh đỏ liềm dần trên đống thang một con chó rừng kêu ăn ảnh trên đồi bên kia sông và một con chó nhà bên này dòng nước đáp lại Lá ngô đồng thì thào trong làn gió đêm. Chương 2 Gian nhà ngủ là một tòa nhà dài hình chữ nhật. Tường bên trong quét vôi trắng, sàn gỗ để thô. Ba vách có cửa sổ nhỏ vung vắng. Ba thứ tư có cửa ra vào, vững chắc, cài thiên gỗ. Tám cái giường đặt sát tường. Năm giường có trải chăn. Ba cái kia trơ vải gai bọc đệm trên mỗi giường đóng một thùng gỗ quay mặt ra phía trước làm thành hai ngăn để người ở giường đó cất vật dụng cá nhân các ngăn chứa đầy những thứ lặt vặt xà phòng và phấn thơm dao cạo râu và mấy tờ tạp chí viễn tây mà dân nông trại thích đọc và giễu cợt nhưng ngấm ngầm tin tưởng trên ngăn còn có thuốc men vài cái lò nhỏ và lượt Bên hông thùng đóng đinh treo vài chiếc cà vạt. Gần một vách nhà có cái lò sưởi đen bằng gan, ống khói xuyên thẳng qua trần nhà. Giữa phòng là cái bàn vuông lớn ngổn ngang. Những lá bài quanh bàn đặt mấy cái thùng cho bọn chơi bài ngồi. Khoảng 10 giờ sáng, mặt trời hắt vình nắng đầy bụi qua một cửa sổ bên hông, rồi nhặn bay vuông vút xuyên qua cột nắng như sao băng cái then gỗ nhấc lên cánh cửa mở ra một lão già cao lớn vai xuôi bước vào lão mặc quần jean xanh tay trái cầm cây chổi đẩy lớn phía sau lão là rót sau rót là lenny lão già nói ông chủ chờ tụi mày từ tối qua ổng gác ầm lên vì tụi mày chưa tới để sáng nay ra làm cánh tay phải lão chỉ Cổ tay tròn khẳng khiêu như que gỗ Thò ra khỏi tay áo Nhưng mất bàn tay Hai cái giường của tụi mày phía đó Lão vừa nói vừa chỉ Hai cái giường gần lò sưởi Chót bước tới Ném chăn của gã xuống bao vải gai nhồi rơm dùng làm đệm Gã nhìn vào ngăn kệ của gã Nhặt một lon nhỏ màu vàng Cất trên đó Ê cái quỷ gì thế này Lão già nói Tao không biết Coi nó ghi nè, bảo đảm diệt trí rận, gián và các thứ sâu bọ Ông cho tụi tôi cái giường quỷ quá gì vậy, tụi tôi không muốn nuôi rẹp trong quần. Lão già tạp dịch, chuyển cây chổi qua kẹp giữa cùi chỏ và hông, rồi đưa tay ra cầm lấy cây lon. Lão xem cây nhẫn hiệu, cuối cùng lão nói. Cho mày biết nè, thằng trước kia ở giường này là thợ rèn, nó chảnh khủng khiếp và là đứa sạch sẽ chưa từng thấy, nó rửa tay ngay cả sau khi ăn. Vậy thì làm sao nó có rận Josh đang từ từ nuôi cơn giận. Lenny đặt tay nải của nó lên giường bên cạnh rồi ngồi xuống. Nó hám miệng nhìn Josh. Lão tập dịch nói, cho mày biết thằng thợ đèn này tên Whitey là loại sẽ rắc thứ đó chung quanh dù không có con rẹp nào. Chỉ để yên trí thôi, hiểu chưa? Kể cho mày nghe cái thói nó hay làm Tới bữa ăn Nó bóc vỏ khoai tây luộc Mời hết mấy đốm nhỏ Bất kể đốm gì Trước khi nó ăn Còn nếu trứng có vết đỏ Nó sẽ cạo hết Đốt cuộc bỏ việc vì thức ăn Nó thuộc loại sạch Chủ nhật thường diện áo quần bảnh bao Dù nó chẳng đi đâu Thậm chí còn đeo cà vạt Rồi ngồi trong cái nhà ngủ này Rót hoài nghi Khó mà tin, ông nói nó bỏ việc vì cái gì? Lão già nhét cái lon màu vàng vào túi và dùng khớp cổ tay xoa bộ rau trắng lẩm chẩm. Sao nè, nó bỏ việc thế thôi, như mọi đứa khác. Nói vì thức ăn, muốn bỏ đi thôi mà. Chẳng nói rõ lý do nào khác ngoài thức ăn. Một bữa tối nó nói trả lương cho tao, như mọi đứa khác. George cầm bọc đệm của gã lên để nhìn bên dưới. Gã chồng tới kiểm tra kỹ cái bọc. Lani lập tức đứng dậy làm giống hệt bên giường nó. Cuối cùng, George có vẻ hài lòng. Gã mở tay nải, đặt các thứ lên ngăn, dao cạo và thỏi xa phòng, lượt và lọ thuốc viên, dầu xoa bóp và vòng da đeo cổ tay. Đội gã gọn gàng chảy, chảy chăn lên giường. Lão già nói, Tao đoán ông chủ sắp ra đây. Ông chắc nổi cáu vì không thấy tụi mày ở đây sáng nay. Tới đúng lúc tụi tao đang ăn sáng rồi hỏi. Mấy đứa nhân công mới đang ở cái xó chết tiệt nào? Rồi ổng cũng cho thằng Mã Phu một trận. Chót vuốt một nếp nhăn trên giường của gã rồi ngồi xuống. Gã hỏi. Cho thằng Mã Phu một trận à? Ừ, Mã Phu là thằng đen. Đen à? Ừ. Thằng cũng chảnh, nó gù vì bị ngựa đá, ông chủ xài xẻ nó mỗi khi ông nổi cáu Nhưng thằng mã phu tỉnh bơ, coi như không, nó đọc nhiều lắm, trong phòng nó có sách. Cho khỏi, ông chủ thuộc loại nào? Ồ, ổng khá tốt, đôi lúc nổi khùng, nhưng ổng khá tốt. Mày biết không, biết bữa Giáng sinh ổng làm gì không? Đem bình bốn lít rượu mạnh vô tới tầng đây rồi nói. Tụi bay nhậu cho bí tỷ, mỗi năm chỉ có một lần Giáng sinh thôi. Dễ nể vậy à, nguyên một bình bốn lít hả? Đúng vậy mày à, chú ơi, tụi ta vui quá. Tối đó tụi nó cho thằng đen vô. Thằng nhóc đánh xe smithy theo cà khịa thằng đen. Cũng khá, tụi nó cấm nó đá. Vì vậy thằng đen thắng nó. smithy nói nếu nó được dùng chân thì nó đã giết thằng đen. Tụi nó nói vì thằng đen gù lưng, nên Smithy hỏng được dùng chân. Lão ngưng lại để thưởng thức chuyện cũ. Sau đó, tụi nó đi quậy ở Soledad. Tao hỏng đi, tao hết khàm nổi trò đó rồi. Lenny vừa mới xếp dọn xong giường của nó. Cái thiên gỗ lại nhấc lên, cửa mở ra. Một ông thấp bé, săn chắc đứng ở lối cửa. Ông mặc quần jean xanh, sơ mi vải lên, ghi lê đen không cài cúc và áo khoác đen Hai ngón tay cái của ông móc vào thắt lưng ở hai bên cái khóa sắt vung vắng Đầu ông đội mũ Stetson màu nâu lem lút và ông đi đôi ủng cao gót gắn đinh thúc ngựa chứng tỏ ông không phải là nhân công Chú thích Mũ Stetson Một loại mũ nỉ rộng vành do John B. Stetson 1830-1906 làm ra trên đường đi độc nghiệp ở miền Tây nước Mỹ. Sau đó, ông trở về miền Đông, mở xưởng sản xuất mũ với nhiều kiểu dáng mới mà mũ bán rất chạy, vì bền và tiện dụng. Đến đầu thế kỷ 20, mũ Stetson dần trở thành một món xa xỉ đối với công nhân trong nông trại và đôi khi là một thứ để thể hiện địa vị của người đội mũ. Hát chú thích. Lão tập dịch vội nhìn ông rồi lê bước tới cửa. Vừa đi vừa dùng cổ tay xoa râu. Lão nói, tụi nó mới tới, rồi lên ngang ông chủ để ra khỏi cửa. Ông chủ tiến vào phòng bằng những bước ngắn thoăn thoát của người có đôi chân mập. Tao đã viết thư cho sở lao động là sáng nay tao cần hai đứa, tụi mày có giấy giới thiệu làm việc đó chứ. Chót thò tay vào túi lấy ra hai tờ giấy đưa cho ông chủ. Đâu phải lỗi của sở lao động. Giấy ghi rõ là tụi mày phải có mặt ở đây sáng nay để làm mà Rót cuối nhìn xuống chân gã nói Tài xế xe đò cho tụi tôi ăn phỉnh Tụi tôi phải cuốc bộ 10 dặm Nó nói tụi tôi tới đây rồi Mà đúng ra là chưa Còn sáng nay tụi tôi lại không kiếm được xe để xin đi nhờ Ông chủ nheo mắt Ôi giàu tàu phải cho đội gặt đi mà thiếu hai đứa Bây giờ ra đó cũng chẳng được gì Chờ tới sau bữa ăn đã Ông rút trong túi áo ra cuốn sổ ghi giờ làm việc Mở trang có kẹp cây bút chì George quắc mắt ra hiệu cho Lenny Và Lenny gật đầu tỏ vẻ hiểu Ông chủ liếm cây bút chì Tên mày George Milton Còn tên mày George nói Nó tên Lenny Small Chú thích Small là tên họ nhưng cũng có thể hiểu, nghĩa đen là nhỏ, như một tục danh gọi theo cá tính của Lenny, hay chưa thích. Ông ghi hai tên vào sổ. Coi nào, hôm nay là 20, trưa ngày 20. Ông gấp cuốn sổ lại. Lúc trước, tụi mày làm ở đâu? Chót nói. Trên phiếu wit. Ông nói với Lenny. Cả mày nữa à? Chót nói. Dạ, cả nó nữa. Ông chủ vui vẻ chỉ ngón tay vào Lenny Nó chẳng nói năng gì mấy nhỉ Dạ Nó chẳng nói gì mấy Nhưng bảo đảm nó làm giỏi khiếp lắm Khỏe như trâu Lenny mỉm cười một mình và nhắc lại Khỏe như trâu Chót quát mắt nhìn nó Và Lenny cúi đầu ân hận Vì đã quên Ông chủ chợt nói Nghe này thằng nhỏ Lenny ngẩng đầu lên Mày làm được cái gì Lenny hốt hoảng nhìn George cầu cứu. George nói, Ông bảo làm gì nó làm được nấy. Nó dạy đánh xe, Nó có thể vác bao lúa, Lái máy xới đất, Nó còn làm được mọi thứ. Ông cứ cho nó thử. Ông chủ quay sang George, Vậy thì tại sao mày không để nó trả lời? Mày định giấu giếm cái gì? George bật nói lớn, Ồ, tôi không nói là nó sáng dạ. Không, nhưng nó làm giỏi ghê gớm, nó có thể phát kiện rơm 200kg. Ông chủ từ tốn có cuốn sổ nhỏ và túi áo, ông móc hai ngón tay cái vào thắt lưng, nhèo một mắt gần như nhắm. Nè, mày đang định phỉnh vờ hợp gì? Hả? Tao hỏi mày tính bốn liếng gì với cái thằng này, mày cũng tiền lương của nó à? Không, dĩ nhiên là không, tại sao ông nghĩ tôi phỉnh vờ nó? Ồ, tao chưa bao giờ thấy đứa nào chịu lắm thứ rắc rối như vậy cho một đứa khác. Tao chỉ muốn biết mày được lời lại cái gì. Chót nói, Nó là em bà con của tôi. Tôi nói với má nó là tôi sẽ lo cho nó. Hồi nhỏ nó bị ngựa đá vô đầu. Nó cũng làng nhàng, Chỉ không sáng dạ thôi, Nhưng nó có thể làm bất cứ cái gì ông bảo nó. Ông chủ hơi quay đi. Ôi giàu, Ai à, chả biết là đâu cần có đầu óc gì mới phát nổi bao lúa mạch. Nhưng mày đừng định giấu giếm trò gì, Milton. Tao sẽ dầm chân mày. Tại sao mày bỏ việc ở Witt? cho lập tức nói. Việc xong rồi. Việc gì? Tụi tôi... Tụi tôi đào hầm cầu. Thôi được, nhưng đừng định giấu giếm cái gì vì mày không bận bãi được đâu. Tao đã từng gặp mấy đứa lấu cá. Sau bữa ăn ra làm với đội gặt. Tụi nó đang vác lúa mạch chỗ máy đập lúa Đi với đội của Slim Slim Ừ tay cao lớn này đội la Tới bữa ăn mày sẽ gặp nó Ông quay phát ra cửa Nhưng trước khi ra ngoài ông quay lại nhìn hai đứa một lúc lâu Khi tiếng chân ông đã xa khuất Rót quay sang Lenny Mày không nói một tiếng mà như vậy hả Mày ngẫm cái môi giày của mày lại để tao nói Xích nữa là mình mất cha nó việc Lenny nhìn đâm đâm bàn tay của nó Một cách tuyệt vọng Tôi quên Rót Ừ mày quên Mày cứ luôn luôn quên Để rồi tao cứ phải nói cho mày khỏi quên Gã ngồi phịch xuống giường Bây giờ ổng đã coi chừng mình Bây giờ mình phải cẩn thận Đừng để hớ hên điều gì Sau lần này thì mày ngậm cái môi giày của mày lại Gã im lặng cấu kỉnh Rót bây giờ mày muốn cái gì nữa tôi đâu có bị con ngựa nào đá vô đầu phải không josh chó càng ngọc nói nếu mày bị ngựa đá thì đã hay quá xá khỏi ai phải rước họa vào thân chó, anh nói tôi là em bà con của anh ôi giàu nói láo đấy tao mừng kinh khủng là vì láo tuyết nếu tao là bà con của mày thì tao tự sát gã chợt im rồi bước tới cánh cửa mở ở phía trước và nhìn ra. Nè! Ông nghe ngóng cái quái gì vậy? Lão già chậm đãi vào phòng. Đây là lão cầm cây chổi. Con chó chăn cừu lệch bạch sát cốt chân lão. mõm nó xám, mắt nó kềm nhiệm trắng nhợt. Con chó khập khiễng cố lê tới bên hông căn phòng, nằm xuống, rình nhỏ nhỏ rồi liếm bò lông muối tiêu đầy vết trí rận. Lão tập dịch nhìn theo nó cho tới khi nó nằm yên Tao chẳng nghe ngóng gì Tao chỉ đứng trong bóng mát một lúc để gãi cho con chó của tao Tao vừa mới dọn xong nhà tắm George nói Ông thọ cái tai voi của ông vô chuyện của tụi tôi Tôi không ưa loại người tập mạch Lão già bối rối nhìn từ George qua Lenny Rồi lại nhìn George Lão nói Tao mới đi ra đây thôi Tao đâu có nghe tụi mày nói Tao chẳng để ý chuyện tụi mày nói, một thằng sống ở nông trại thì hổng nghe cũng hổng hỏi. Rót hơi dịu lại, mẹ kiếp, đúng là nếu nó muốn làm việc lâu dài thì nó cứ câm câm điếc điếc. Nhưng gã yên tâm vì lời biện hộ của lão tạp dịch, gã nói, vô ngồi đây một lát, còn chó già khiếp quá. Ừ, tao có nó từ hồi nó còn nhỏ, chúa ơi, hồi nhỏ nó chăn cừu giỏi lắm. Lão dựa cây chổi vào vách tường và dùng cổ tay xoa gò má lẫm chậm rau bạc. Lão hỏi, mày thấy ông chủ được chứ? Khá khá, có vẻ được. Lão tập dịch tán thành, ổng là người tốt, mày phải hiểu ý ổng. Đúng lúc đó, một gã trẻ tuổi bước vào gian nhà ngủ. Một gã tuổi trẻ tuổi thân gầy, nước da nâu, mắt nâu, tóc quăng tít. Hắn đều chiếc găng làm việc bên tay trái. Và cũng như ông chủ, hắn đi đội ủng cao gót. Hắn hỏi, thấy ông già tôi đâu không? Lão tạp dịch nói, Ổng mới ở đây ra, Curly. Tao đoán là qua bên nhà bếp. Chú thích, Curly, tương tự như Lenny Simone. Ở đây có thể hiểu Curly, nói trại của chữ Curly là tục danh vị tóc hắn quăng. Hết chú thích. Curly nói, Tôi đi kiếm ẩm. Mắt hắn lướt qua hai kẻ mới tới rồi dừng lại. Hắn lạnh lùng liếc sót rồi qua Lenny. Cánh tay hắn dần dần khuỳnh ra. Hai bàn tay hắn nắm chặt lại. Hắn gồng mình rồi hơi khom xuống. Cái lý của hắn có vẻ vừa tính toán vừa gây gỗ. Lenny lúng túng vì cái nhìn đó và chân nó bùm trồng cựa quậy. Curly rón rén lại gần nó. Tụi mày là hai đứa mới tới Mà ông già đang đợi đó à George nói Tụi tôi vừa mới tới Để thằng to xác đó nói Lenny cười quầy vì lúng túng George nói Giả dụ nó không muốn nói thì sao Kelly quay phát người lại Chúa ơi Hỏi nó thì nó phải nói Mày xí vô làm quái gì George lạnh lùng nói Tụi tao đi cùng Ồ hóa ra như vậy Shock căng, không nhường bộ Ừ, vậy đó Lenny tuyệt vọng nhìn Shock để xem phải làm gì Mày không cho thằng to xác nói phải không? Nó muốn nói gì với mày thì nó nói Gã khẽ gật đầu ra hiệu cho Lenny Lenny thì thào Tụi tôi mới tới Curly đăm đăm nhìn nó cân nhắc Ồ, lần sau hỏi mày thì mày phải trả lời Hắn quay về phía cửa Bước ra và khuỷu tay hắn Vẫn hơi khuỳnh Chắc nhìn hắn đi ra Rồi gã quay lại lão tập dịch Nè thằng khốn đó khện khạng Gây gỗ cái quái gì vậy Lenny đâu có làm gì nó Lão già thận trọng nhìn ra cửa Để biết chắc là không có ai nghe Lão nói khẽ Nó là con ông chủ Kelly khá lệ tay Nó hay làm vỏ đài đấm bốc Nó thuộc hạng nhẹ Mà nó lệ tay Rót nói, ồ, nó cứ việc lệ tay, nó đâu cần phải theo gây sự với Lenny, Lenny đâu có làm gì nó, nó cự nữ Lenny chuyện gì. Lão tạp dịch ngẫm nghĩ, ôi giàu, cho mày biết nè, Curly cũng giống mấy đứa lót chót, nó ghét mấy thằng to xác. nó hay sinh sự với mấy đứa to xác. tựa như nó nổi khùng với người ta vì nó không bự con. Mày gặp mấy đứa lót chót như vậy rồi chứ gì? Cứ hay sinh sự, phải không? Giọt nói, Ừ, tôi đã gặp nhiều đứa nhỏ con cứng cựa, Nhưng thằng Curly này hôn hồn thì chớ có dây vào Lenny. Lenny hỏng lệ tay, Nhưng thằng vô khôn Curly này sẽ khốn khổ nếu nó lèm nhèm với Lenny. Lão tạp dịch hoài nghi nói, Ồ, Curly khá lệ tay, Tao thì thấy hình như luôn luôn có cái gì không ổn. Giả dụ Curly nhảy vô đánh gục một thằng bự con, thì mọi người sẽ nói Curly là đứa chịu chơi. Giả dụ nó cũng nhảy vô thằng bự con rồi nó bị ăn đòn. Khi đó tụi nó sẽ nói thằng bự con lẽ ra nên lựa đứa cùng cỡ và có thể tụi nó hù tới đánh hội đồng thằng bự con. Hình như luôn luôn có cái gì không ổn. Hình như thằng Curly chưa bao giờ chơi sòng phẳng với ai. George nhìn cánh cửa, gã nói giọng hăm dọa. Ồ, nó khôn hồn thì coi chừng Lenny, Lenny không phải là đứa đánh đấm, nhưng Lenny khỏe và nhanh, và Lenny không cần biết luật. Gã bước tới cái bàn vuông, ngồi xuống cái thùng dùng làm ghế, gã gom mấy lá bài lại rồi sáu bài. Lão già ngồi xuống một thùng khác và nói, Đừng nói cho Curly là tao kể mấy chuyện này, nó lột da tao, cái thằng coi trời bằng vung, không bao giờ bị đuổi vì nó là con ông chủ. George kinh bài rồi bắt đầu lật các lá bài lên Nhìn từng lá và ném xuống thành một đống Gã nói Coi bộ thằng Curly này là thứ chó đẻ Tôi không ưa mấy đứa lót chắc thâm hiểm Lão Tạp Dịch nói Tao thấy hình như dạo này nó đổ đốn thêm Nó mới cưới vợ hai tuần trước Vợ nó ở bên nhà ông chủ Hình như từ ngày cưới vợ Curly vênh váo hơn Chắc lẩm bẩm Chắc nó bắn nhắn để khoe với vợ nó. Lão tập trịt sôi nổi ngồi lê đôi mắt. Mày thấy cái găng bên tay trái nó không? Ừ, tôi thấy. Ồ, cái găng đó bồi đầy mỡ vaseline. Vaseline à, để làm quái gì? Ồ, tao nói cho mày biết. Curly nó nói giữ bàn tay đó mềm mại cho vợ nó. Chót đâm chiêu nhìn vào các lá bài. Gã nói. Đem kể tứ tùng vậy thật đê tiện. Lão già cảm thấy vẫn dạ Lão đã khiến George nói một câu miệt thị. Bây giờ, lão cảm thấy an toàn. Và lão nói mạnh dạn hơn. Cứ chờ tới khi mày gặp vợ Curly. George lại kinh bộ bài và trải một ván solitaire. Chậm đãi và cơn nhắc. Gà hỏi bân quơ. Đảm không? Ừ, đảm. Nhưng mà nghi ngẫm các lá bài của gã Nhưng cái gì? Ôi dạo, con nhỏ lẳng lơ Ủa? Mới cưới hai tuần mà đã lẳng Có thể vì vậy mà thằng Curly cứ như ngồi trên ổ kiến lửa Tao thấy nó lẳng với Slim Slim là nài đội la Hắn tốt dễ sợ Slim không cần làm bộ trịch thượng kiêu kỳ gì với đội gặt Tao thấy con nhỏ lẳng với Slim Curly chưa thấy Tao còn thấy con nhỏ lẳng với thằng Carson nữa. Chót giả vờ dẫn dân. Coi bộ mình sẽ có nhiều trò vui. Lão tạp dịch đứng lên. Biết tao nghĩ gì không? Chó không trả lời. Ôi dạo, tao nghĩ Curly cưới con điếm. Chót nói. Nó đâu phải là thằng đầu tiên. Nhiều thằng cũng làm như vậy rồi. Lão già đi ra cửa. Con cháu già đầu cụ của lão ngẩn đầu nhìn quanh Rồi khổ sở đứng dậy đi theo Tao phải đem chậu tắm cho tụi nó Các đội sắp về tới nơi rồi Tụi mày vác lúa mặt à Ừ Mày đừng kể với Curly chuyện tao nói nha Kể làm đất gì ai à chà Mày ngó con nhỏ mà coi ối ông ơi Mày sẽ thấy nó là con điếm hay không Lão bước ra cửa tới chỗ ánh nắng cho chang cho trầm ngầm đặt các lá bài xuống, lật các cột bài ba lá, gã đặt bốn lá chuồng trên cột quân ách. Lúc này, nắng rọi một ô vuông trên sàn nhà, và rùi nhặn bay vuông vút qua ô nắng như những ti lửa. Tiếng dây cương khua lách cách và tiếng trục xe chở nặng khỉu kẹt bên ngoài. Từ xa có tiếng gọi rõ, Mã Phu, ê, Mã Phu, rồi lại gọi, Thằng đen khốn kiếp đó Ở cái xó chết tiệt nào rồi George nhìn đăm đăm bắn bài solitaire Rồi gã khoa tay gom bài lại Và quay sang Lenny Lenny đang ngồi trên giường nhìn gã Nghe nè Lenny Chỗ này không dễ chơi Tao sợ Mày sẽ gặp rắc rối với thằng Curly đó Tao đã từng thấy loài đó Nó có vẻ đang lượng sức mày Nó nghĩ là nó đã dọa được mày Bà hễ có dịp là nó sẽ đánh mày ngay lập tức Mắt Lenny tỏ về hoảng sợ Nó than vãn Tôi đâu có muốn rắc rối Đừng để nó đánh tôi, George George đứng lên đi tới giường Lenny rồi ngồi xuống Gã nói Tao ghét thứ khốn nạn đó Tao đã gặp nhiều đứa tụi nó Như lão già nói Curly tính kỹ Nó luôn luôn thắng Gã suy nghĩ một lát Lenny, nếu nó gây sự với mày thì mình bị đuổi Đừng quên như vậy Nó là con ông chủ Nè Lenny Mày cố tránh xa nó Nghe chưa Đừng bao giờ nói gì với nó Nếu nó vô đây Thì mày tránh qua bên kia phòng Mày tránh đi Nghe chưa Lenny Lenny rên rỉ Tôi đâu có muốn rắc rối Tôi chưa bao giờ làm gì nó Ồ Mày sẽ chỉ có thiệt Nếu thằng Khơ cố tình Muốn kiếm đứa để đánh nhau nhớ đừng dính líu gì với nó mày nhớ chưa nhớ chót tôi sẽ không nói một tiếng tiếng các đội gạt về càng lúc càng gần tiếng móng thình thịch trên đất cứng tiếng kéo thắng ken két và tiếng dây xích kêu lách cách tiếng người từ các đội xe gọi nhau chót ngồi câu mày suy nghĩ trên giường bên cạnh lenny lenny đục rè hỏi anh không giận chứ chót tao không giận mày Tao giận thằng khốn nạn Curly này Tao hy vọng hai đứa mình sẽ kiếm được ít vốn Có thể 100 đô Giọng gã trở nên dứt khoát Lenny, mày tránh xa thằng Curly Chắc chắn là tôi tránh nó, George Tôi sẽ không nói một tiếng Đừng để nó kéo mày vô Nhưng nếu thằng chó đẻ khện mày Thì cứ cho nó nếm mùi Nếm mùi gì cơ, George Thôi được, thôi được Tới lúc ấy tao sẽ bảo mày Tao ghét mấy đứa lại đó Nè Lenny Nếu mày gặp bất kỳ rắc thứ rắc rối nào Mày có nhớ tao bảo mày làm gì chứ Lenny chống khuỷu tay ngồi lên Mặt nó méo mó vì suy nghĩ Rồi nó buồn đầu nhìn mặt sót Nếu tôi gây rắc rối Thì anh sẽ không để tôi chăm sóc bầy thỏ Tao không nói tới chuyện đó Mày nhớ chỗ mình ngủ tối qua chứ gần bờ sông dưới kia kìa. Ừ, tôi nhớ. Ồ, tôi nhớ rồi. Tôi tới đã trốn trong bụi rậm. Trốn cho đến khi ta tới kiếm mày, đừng để ai thấy mày, trốn trong bụi rậm kế bên sông, lặp lại coi. Trốn trong bụi rậm kế bên sông, trong bụi rậm kế bên sông dưới kia. Nếu mày gặp rắc rối, nếu tôi gặp rắc rối. Tiếng thắng rít lên bên ngoài, có tiếng gọi. Mã Phu! Ê! Mã Phu! Rót nói Lenny, mày tự lập đi lặp lại để mày khỏi quên Hai đứa ngước lên vì ô nắng chữ nhật ở khung cửa bỗng bị che mất Một đứa con gái đứng ở đó nhìn vào Môi ả dày, bôi son hồng Hai con mắt cách xa nhau, mặt bự phấn Móng tay ả đỏ, tóc ả buông thõng những lần nhỏ như xúc xích Ả mặc bộ váy vải cô tông Đi gút màu đỏ Trên quay có chùm lông đà điểu màu đỏ Ả à nói Tôi tìm Curly Ả à nói dòng mũi khàn khàn. Chót ngó ra chỗ khác Rồi quay lại Ả à. Gã nói Hắn mới ở đây lúc nãy Nhưng đi rồi Ồ oh. Ả à chống hai tay sau lưng Dựa vào khung cửa để thân mình ưỡng ra phía trước Mấy anh mới tới phải không Ừ Mắt Lenny nhìn ả từ đầu tới chân Tuy ả có vẻ không ngó ngàng tới Lenny Nhưng ả hơi vênh váo. Ả nhìn móng tay rồi phân trần Đôi lúc Curly có trong này Jock cộc cằn Ôi dào Bây giờ hắn không có ở đây Ả nói một cách đùa cợt Nếu hắn không có ở đây Thì chắc tôi nên đi kiếm chỗ khác Lenny mê mẩn nhìn ả Jock nói nếu tôi gặp hắn, tôi sẽ nhắn là cô đang tìm hắn. Hạ à, mỉm cười khiêu khích và ưỡn ẻo thân mình. Hạ à, nói, chẳng ai trách kẻ đang ngó ngàng. Chú thích, nguyên tắc: nobody can blame a person for looking. Câu này có hai nghĩa, không ai có thể trách cô đi tìm Curly, và cô không trách George và Lenny nhìn cô. Hết chú thích. Có tiếng bước chân đi qua phía sau ả. Ả quay đầu lại nói Chào anh Slim Dậm Slim vòng qua cửa Chào người đẹp Slim tôi tìm Curly Ôi dào Cô tìm chưa kỹ thôi Tôi thấy hắn đang đi vào nhà cô Ả bỗng hoảng hốt Và nói vòng vào gian nhà ngủ Chào hai anh Rồi Ả vội vàng đi Rót quay qua nói với Lenny Jesus ơi đúng là đồ đỉ, hóa ra Curly chọn công vợ như vậy. Lenny biện hộ. cô ấy đảm. ừ, con này chắc là đang giấu cái lẳng lơ của ả. Curly còn vất vả nhiều. dám chắc chỉ với hai chục đô là ả cuốn gói. Lenny vẫn nhìn đăm đăm khung cửa nơi ả đứng lúc nãy. chu choa ơi, cô ta đảm quá. nó mỉm cười tháng phục. Rót liếc nhanh qua rồi gã nắm vành tay nó mà dây Gã hung tợn nói Nghe tao đây, thằng khùng khốn nạn Mày đừng bao giờ nhìn con đỉ chó đó Tao không cần biết nó nói cái gì hay nó làm cái gì Tao đã từng thấy nhiều thứ độc hại Nhưng tao chưa bao giờ gặp cái bẫy tù nào độc hơn con này Mày tránh xa nó ra Chú thích Bẫy tù Nguyên văn là jailbait Tiếng lóng chỉ những người chưa đến tuổi lập gia đình theo quy định của pháp luật Vì thế kẻ nào liên hệ tình dục với họ sẽ bị tù Hết chú thích Lenny cố gỡ tay nó ra Tôi có làm cái gì đâu, George Đúng, mày đâu có làm cái gì Nhưng lúc nó đứng khoe cẳng ở cửa thì mày cũng đâu có ngó ra chỗ khác George, tôi không bao giờ có ý xấu Thật mà, tôi đâu có ý xấu Ôi giàu, mày tránh xa con đó, dính vào con đấy là tai mạng. Mày cứ để Curly lãnh búa. Hắn tự rút vạ vào thân. Josh nói, một cách miệt thị. Găng bôi đầy Vaseline. Tao đánh cược là hắn còn đang tẩm bổ trứng sống và đặt hàng biệt dược đấy. Lenny bỗng kêu lên. Tôi không thích chỗ này, Josh, Chỗ này không tốt. Tôi muốn đi khỏi đây. Mình phải ở tới khi mình có vốn. Mình đâu có cách nào khác, Lenny. Khi nào đi được thì mình đi liền. Tao ghét chỗ này đâu thui gì mày. Gã trở lại bàn và tự chi vắng bài mới. Gã nói, Ừ, tao không thích. Đưa 25 xu là tao dông khỏi chỗ này. Phải chì mình có vài đô trong túi thôi, thì mình sẽ cuốn gói lên sông American để đải vàng. Mỗi ngày ở đó mình có thể kiếm được hai đô. Và biết đâu mình có thể gặp trúng mạch vàng. Lenny sôi nổi chồm tới gã Mình đi George Mình dông khỏi chỗ này Chỗ này dễ sợ quá George nói cọp lóc Mình phải ở đây Bây giờ câm miền lại Bọn họ sắp vào Từ phòng tắm bên cạnh Vọng ra tiếng nước chảy Và tiếng thau kê lách cách George vừa nghi ngẫm các lá bài vừa nói Có lẽ mình nên tắm Nhưng mình chưa làm cái gì để mà bẩn một ông cao lớn đứng ở khung cửa, ông kẹp cái mũ Stetson bẹp dấm dưới cánh tay trong lúc chảy ngược mái tóc đen dài ướt sũng ra phía sau. Giống như mọi người, ông mặc quần jean xanh và cái áo khoác ngắn bằng vải thô. chảy đầu xong, ông bước vào phòng, dáng đi oai vệ chỉ có ở vua chúa và các tây thờ cả. Ông là nài đội la, ông hoàng của nông trại, có thể điều khiển 10, 16 thậm chí hai chục con la mà chỉ cần một sợi dây cương buộc mấy con đi đầu ông có thể dùng chiếc roi bò giết con ruồi trên mông con la buộc gần bánh trước mà không đụng tới con la vẻ nghiêm nghị và lặng lẽ trong cử chỉ của ông thâm trầm tới nỗi khi ông cất tiếng thì mọi cuộc nói chuyện đều ngưng uy tín của ông lớn tới mức mọi người nghe theo lời ông trong mọi vấn đề dù là chính trị hay tình yêu Ông là Slim, nài đội la. Khuôn mặt lưỡi cày của ông không lộ dấu thời gian. Ông có thể 35 hay 50. Tay ông nghe nhiều hơn những điều người ta nói với ông. Và cách nói chậm rãi của ông không chỉ bao hàm sự quan tâm mà còn cả thấu hiểu. Bàn tay ông to và thon, cử động mềm mại như tay vũ công trong đền thờ. Ông vuốt thẳng lại chiếc mũ bẹp giấm. Nắng cái nếp ở giữa rồi đội mũ lên. Ông ân cần nhìn hai đứa trong gian nhà ngủ và nói nhỏ nhẹ. Bên ngoài nắng đổ lửa, khó mà thấy được cái gì trong này. Tụi mày mới tới hả? George đáp. Mới tới. Bác lúa mặt à? Ông chủ nói vậy. Tim ngồi xuống cái thùng đối diện với George bên kia bàn. Ông ngắm ván bài nằm ngược phía ông và nói. Hy vọng tụi bay hợp với đội của tao. Giọng ông rất nhỏ nhẹ. Đội tao có hai thằng cục mịch, không biết bao lúa mạch khác với hòn giái sân thế nào. Tụi bay đã vác lúa mạch bao giờ chưa? Jock nói, vác mãi rồi. Tôi thì chẳng có gì để khoe khoang, nhưng thằng khốn ta sát kia có thể một mình nó vác bằng hai đứa khác. Mắt đảo qua đảo lại theo dõi câu chuyện. Năm mỉm cười tự đắc vì lời khen. Slim tán thành nhìn Josh vì lời khen của gã. Ông chồng qua bàn, búng vào góc một lá bài bị lệch hàng. Tụi mày đi chung với nhau à? Giọng ông thân thiện mời gọi thổ lộ tâm tình mà không cần hỏi. Josh nói. Ừ, tụi tôi đại khái là lo cho nhau. Gã hất ngón tay cái chỉ Lenny. Nó không sáng dạ, nhưng làm việc giỏi kinh khủng. Hiền khủng khiếp, nhưng nó không sáng dạ. Tôi biết nó đã lâu. Slim nhìn thấu short ông ta trầm ngâm. Chẳng mấy đứa đi chung với nhau, ta không biết tại sao, có lẽ mọi người sợ nhau trên cái cõi đời quái ác này. short nói, đi với một đứa mình biết thì vẫn thích hơn nhiều. Một tay vạm vỡ bụng bự bước vào gian nhà ngủ, nước trên đầu hắn còn nhỏ giọt sau khi tắm gội. Hắn nói, Ê Slim! Rồi ngưng và nhìn đăm đăm George và Lenny Slim nói như giới thiệu Hai đứa này mới tới Gã to lớn nói Hân hạnh gặp tụi mày Tao là Carson Tao là George Milton Đây là Lenny Small Carson lại nói Hân hạnh gặp tụi mày Nó đâu có nhỏ lắm Gã cười khúc khích với câu nói đùa vừa rồi lặp lại Không nhỏ chút nào định hỏi ông slim con chó của ông sao rồi sáng nay tôi không thấy nó dưới gầm xe ông slim nói nó đẻ tối hôm qua lứa chín con tao dìm chết liền bốn con nó đâu có nuôi nổi bằng ấy còn năm con hả ừ năm con tao giữ con lớn nhất ông nghĩ lứa con của nó thuộc giống chó gì slim nói tao không biết tao đoán là giống chăn cừu Hồi nó động đợt ta thấy quanh đây phần lớn là chó chăn cừu Carson nói tiếp Còn năm con cuốn hả? Định giữ hết à? Tao chưa biết, phải giữ năm con ít lâu để tụi nó bú lưu lưu Carson tư lự Ồ giàu, Slim nè Tôi đang nghĩ, con chó của Candy già khiếp tới mức đi hết nổi rồi Đã vậy còn hôi rình Mỗi lần nó vô dàng nhà ngủ thì 2-3 ngày sau tôi còn hửi thấy mùi nó. Sao ông không nói Candy bắn con chó già của lão đi, rồi cho lão một con cuốn để nuôi. Cách cả cây số tôi cũng hửi thấy mùi con chó đó. Rằng đụng rụi, mắt như mù, ăn không được. Candy nuôi nó bằng sữa, nó hết nhai nổi rồi. Chót chăm chú nhìn Slim, bất chợt bên ngoài tiếng kiển vang lên, ban đầu chậm. Rồi càng đốt càng nhanh cho tới khi tiếng gõ biến thành một tiếng khua rền Rồi chợt im bặt Carson nói kẻn đồ kìa Bên ngoài có tiếng nói oan oan của nhóm người đi ngang qua Steam chậm rãi đứng lên với vẻ oai vệ Tụi bay nên đi ngay thì mới có cái mà ăn Chỉ hai phút nữa là chẳng còn gì đâu Carson lùi lại cho Steam đi trước rồi cả hai ra cửa Lenny kích động nhìn George George qua ván bài của gã thành một đống hỗn lốn và nói Ừ, tao nghe ổng nói, Lenny Tao sẽ hỏi ổng Lenny cách động thốt lên Một con màu nâu với trắng Đi nào, mình đi ăn Tao không biết ổng có con màu nâu với trắng hay không Lenny không ra khỏi giường của nó Anh hỏi ổng ngay lập tức George, để ổng khỏi giết thêm con nào nữa Ừ, bây giờ đi nào, đứng lên Lenny lăn khỏi giường rồi đứng lên Và hai đứa tiến ra cửa Đúng lúc họ ra tới cửa Thì Curly nhào vào Hắn hỏi một cách giận dữ Tụi mày có thấy con nhỏ nào quanh đây không? Chot lạnh hùng nói Có lẽ trước đây chừng nửa tiếng À Nó làm cái quái gì ở đây? George đứng yên Nhìn gã bé nhỏ rất chắc đang tức giận Gã sức sực nói Nó nói nó đi kiếm mày Curly có vẻ như mới gặp chót lần đầu Mắt hắn lấy lên nhìn chót Ước lượng chiều cao của gã Đo lường tầm tay của gã Nhìn cái eo thon của gã Cuối cùng hắn hỏi Ồ, nó đi hướng nào? Chót nói Tao không biết, tao không ngó nó đi Cơ cầu có nhìn gã Rồi quay đi vội vàng ra khỏi cửa Chót nói Mày biết không, Lenny tao sợ chính tao sẽ gặp rắc rối với thằng khốn nạn đó tao ghét bụng dạ nó chúa ơi đi nào chắc chẳng còn cái quái gì để ăn họ ra cửa Nắng in một vệt mỏng dưới cửa sổ tiếng đĩa ăn lách cách từ xa phòng lại một lát sau con chó già lụ khụ khập khiễng bước qua cánh cửa mở cặp mắt hiền hậu gần mù của nó nhìn chằm chằm chung quanh nó khịt mũi đòi nằm xuống buông đầu giữa hai bàn chân Curly lại nhào qua khung cửa và đứng nhìn vào phòng. Con chó ngẩn đầu, nhưng khi Curly vục ra, cái đầu xám bạc lại gục xuống sàn. Chương 3 Mặc dù ráng chiều rực rỡ vẫn còn hát qua các ô cửa sổ, nhưng bên trong gian nhà ngủ đã nhá nhem tối. Tiếng thịt thịt và đôi khi tiếng len ken của trò chơi ném móng ngựa vòng qua cánh cửa mở. Bà thỉnh thoảng lại vang lên tiếng hoang hô hay chế nhạo. Chú thích trò chơi ném móng ngựa Một trò chơi phổ biến ở vùng quê nước Mỹ Người chơi ném móng ngựa tới một cọc sắt đóng trên nền đất Cách tính điểm là đo khoảng cách giữa móng và cây gậy Và móng ngựa ném tràn vào cọc sẽ có điểm cao nhất Hết chú thích Slim và George cùng bước vào gian nhà ngủ mờ tối Slim với tay trên chiếc bàn chơi bài Bật ngọn đèn điện có chóa bằng thiết Mặt bàn lập tức sáng rực Cái chóa hình nón hắt ánh sáng thẳng xuống Nên các góc của gian nhà ngủ vẫn nhá nhem tối Slim ngồi xuống một thùng gỗ Jock ngồi đối diện ông Slim nói Đâu có gì Đằng nào tao cũng sẽ phải dìm chết gần hết Khỏi cần cảm ơn tao Jock nói Có thể đối với ông thì chẳng đáng gì Nhưng với nó là ghê gớm lắm Chú ơi tôi không biết làm cách nào mà mình bắt nó vào ngủ trong này Nó sẽ muốn ngủ ngay trong chuồng ngựa với chúng Mình khó mà cản nó chui luôn vào ổ với bầy chó con Slim lặp lại Đâu có gì Nè mày nói về nó đúng quá Có thể nó không sáng dạ Nhưng ta chưa từng thấy đứa công nhân nào như vậy Nó làm thằng vác lúa mạch chung với nó gần chết Chẳng đứa nào theo kịp với nó Chúa Thánh Thần ơi, tao chưa hề thấy đứa nào khỏe như vậy. Rót hạnh diện nói, Cứ bảo cho Lenny biết phải làm gì thì nó sẽ làm được, miễn là việc đó khỏi phải suy nghĩ. Tự nó không biết nó phải làm gì, nhưng chắc chắn nó có thể làm theo lệnh. Bên ngoài có tiếng đen khen của móng ngựa đùng cọp sắt và tiếng hoang hôi nho nhỏ. Slim hơi lùi lại để ánh đèn khỏi chiếu vào mặt ông. Cũng lạ là... Làm sao mày với nó lại dính với nhau? Đó là cách Slim từ tốn rủ rê tâm sự. George dày dạt hỏi. Cái gì mà lạ? Ồ, tao không biết. Hiếm khi có mấy đứa đi với nhau. Gần như tao chưa bao giờ thấy hai đứa đi với nhau. Mày biết dân làm công rồi mà. Tụi nó tới, vô nhận chỗ ngủ rồi làm một tháng. Rồi tụi nó bỏ việc đi một thân một mình. Hình như chẳng bao giờ thèm đói hoài cốc khô gì tới ai. Vì vậy mới thấy có vẻ lạ là một đứa lờ khờ như nó và một thằng nhỏ con lanh lẹ như mày mà lại đi chung với nhau. Jock nói, nó không lờ khờ, nó ngu khủng khiếp, nhưng nó đâu có khùng. Còn tôi cũng chẳng khôn lanh gì. Nếu khôn thì tôi đã hông vác lúa kiếm 50 đô cộng với chỗ ăn ngủ. Phải chi tôi khôn, phải chi tôi chỉ lanh lẹ một chút thôi. Thì tôi đã có miếng đất nhỏ của riêng tôi Tôi sẽ trồng trọt cho chính mình Thay vì làm hết mọi việc Mà chẳng nhận được cái gì từ đất mọc lên Josh chìm và im lặng Gã muốn trò chuyện Slim không thúc giục Cũng không ngăn cản Ông chỉ ngồi yên đón nghe Cuối cùng Josh nói Nó với tôi đi với nhau Chẳng có gì lạ cả Nó với tôi đều sinh ra Ở Auburn Chú thích Auburn là một thị trấn nhỏ khoảng 60 km về hướng Đông Bắc, Sacramento. Năm 1848, một số người gốc Pháp đãi được vàng ở đây mở đầu phong trào tìm vàng ở California và Auburn trở thành nơi đặt trụ sở hành chính của Pleister County. Đến đầu thế kỷ 20, thu thập chính của Auburn dựa vào nông lâm nghiệp. Hết chứ thích. Tôi biết gì Clara của nó. Bà ấy nhận nuôi nó từ bé cho tới lớn. Khi gì Clara của nó chết, Lenny cứ kề kề theo tôi ra đi làm. Đổi lâu sau, tụi tôi đâm ra quen với nhau. Slim nói. Ừm. Um. Josh nhìn Slim và thấy đôi mắt điềm tĩnh như thần linh dán chặt vào gã. sót nói. Buồn cười là hồi trước tôi hay trêu chọc nó lắm. Hay cho xỏ nó vì nó quá sức đần độn, không biết tự lo thân. Mà nó đần tới nổi không biết là bị chơi xỏ, Tôi khoái chí, Cảm thấy hình như mình thông minh ghê gớm Khi có nó bên cạnh Vì nó sẽ làm bất cứ cái quái gì tôi nói nó làm Nếu tôi bảo nó nhảy xuống bực là nó sẽ nhảy Một thời gian sau thì chẳng thấy thú vị cốc khô gì nữa Nó cũng chả bao giờ giận Tôi đánh nó túi bụi Nó chỉ cần giơ tay là xương tôi gãy không còn một cái Nhưng nó chẳng bao giờ động một ngón tay đánh tôi dòng chót như đang xưng tội. Cho ông biết tại sao tôi không làm mấy trò đó nữa. Một bữa, cả đám đứng trên bờ sông Sacramento. Tôi nổi hứng lấu cá, quay qua bảo Lenny, nhảy xuống đi. Thế là nó nhảy, không bơi được lấy một sải tay. Nó đã gần chết đuối lúc tụi tôi vớt được nó. Vậy mà nó còn tử tế với tôi vì tôi đã vớt nó lên. Quên tiệt là tôi đã bảo nó nhảy xuống. Ồ... Oh. Từ ấy tôi không làm những trò như vậy nữa Slim nói Nó là đứa tử tế Người ta đâu có cần hung khéo Mới là đứa tử tế Tao thấy hình như nhiều khi còn ngược lại là khác Cứ thử coi một thằng thật lấu cá Thì khó khi nào nó là đứa tử tế Chót gom các lá bài trải rác lại Và bắt đầu bày ván solitaire Bên ngoài tiếng móng ngựa rơi thành thịt trên mặt đất Đáng chiều còn để lại các ô vuông sáng nơi cửa sổ. Jock nói Tôi chẳng có ai. Tôi đã thấy những đứa đi một mình khắp các nông trại. Như vậy không tốt. Tụi nó không có gì vui. Lâu dần tụi nó hóa ra thầm hiểm. Lúc nào cũng muốn đánh nhau. Slim tán thành Ừ, tụi nó hóa ra thầm hiểm. Tụi nó như vậy để tụi nó khỏi cần nói chuyện với ai. Jock nói Tất nhiên Lenny hay gây phiền toái ghê lắm Nhưng ông quen đi mãi với một đứa rồi Ông không bỏ nó được Slim nói Nó đâu có thâm hiểm Tao thấy Lenny chả thâm hiểm tí nào Tất nhiên nó đâu có thâm hiểm Nhưng nó cứ hay gây rắc rối Vì nó ngu ghê gớm Như vụ ở Quýt, Gã ngưng bặt Ngưng giữa lúc đang đợt một lá bài Gã có vẻ cảnh giác và xăm soi nhìn Slim Ông đừng kể với ai chứ Slim bình thản hỏi Nó làm gì ở Witt Ông không kể chứ Ồ tất nhiên ông không kể Slim hỏi lại Nó làm gì ở Witt Ôi dạo Nó gặp con nhỏ mặc váy đỏ Một thằng đần khốn khiếp như nó Nó muốn sờ bất cứ cái gì nó thích Chỉ muốn sờ thôi Vì thế nó đưa tay sờ cái váy đỏ thế là con nhỏ hét oai oái làm lenny rối hết cả lên nó nắm chặt tay lại vì nó đâu có biết làm gì khác ồ con nhỏ là oai oái oai oái tôi đang ở gần đấy tôi nghe tiếng la vì vậy tôi chạy tới lúc đó lenny đã sợ quá tới nỗi nó chỉ còn biết nắm chặt tay lại tôi lấy cây cọc hàng rào đập đầu nó để nó buông ra nó sợ tới nỗi không buông cái váy ra được mà ông biết nó khỏe ghê gớm Max Lim nhìn thẳng không chớp, ông gật gù rất chậm. Rồi sao nữa? Cho cẩn thận đặt ván bài solitaire của gã thành từng cột. Ồ, con nhỏ đó chạy lê te đi báo cảnh sát là bị nó hiếp. Tụi ở quýt liền cử ra một nhóm đi bắt Lenny để treo cổ. Vì vậy, bọn tôi lặng dưới mương thủy lợi cả ngày hôm đó. Chị thò đầu khỏi mặt nước dưới đám cỏ mọc phủ ra ngoài bờ mương. Rồi tối hôm ấy bọn tôi dông lẹ khỏi chỗ đó Slim ngồi lặng im một lát Cuối cùng ông hỏi Con nhỏ không bị thương tích chút nào chứ hả? Khốn nạn không Nó chỉ làm con nhỏ sợ Nếu nó nắm tôi thì tôi cũng sợ Nhưng nó không hề làm hại con nhỏ Nó chỉ muốn sờ cái váy đỏ Như bây giờ nó muốn vút ve mấy con cuốn đó hoài Slim nói Nó không thầm hiểm Thằng nào thầm hiểm thì cách cả cây số ta cũng biết Dĩ nhiên nó không thầm hiểm Và nó làm bất kỳ cái quái gì tôi Lenny bước vào cửa Nó khoác cái áo xinh xanh trên vai Như tấm vải choàng Và nó đi lâm khom Jock nói Ê Lenny, mày thích con cuốn chứ? Lenny hổn hển nói Nó hai màu nâu trắng Đúng y như tôi muốn Nó đi thẳng tới giường nằm xuống quay mặt vào tường rồi co đầu co đầu gối lên George thông thả đặt các lá bài xuống gã gắt Lenny Lenny ngoái cổ lại nhìn qua vai Hả anh cần gì George Tao đã nói là mày không được mang con cún đó vô đây Con cún nào George Tôi đâu có con cún nào George đi nhanh tới nắm vai nó lật ngửa nó ra Gã thò tay xuống lồi lên con cún nhỏ xíu Lenny đang giấu sát bụng Lenny ngồi bật dậy Đưa nó cho tôi, George George nói Mày đứng lên ngay lập tức rồi đem trả con cún này về ổ Nó phải ngủ với má nó Mày muốn giết nó à Mới để tối hôm qua mà mày đem nó ra khỏi ổ Mày trả nó về ổ Nếu không thì tao nói Slim không cho mày nữa Lenny đưa hai tay ra này nỉ Đưa nó cho tôi chó tôi đem trả nó. Tôi đâu có ý hại nó, Chót. Thật mà, tôi đâu có ý hại nó. Tôi chỉ muốn nận nó tí xíu thôi mà. Chót đưa con cuốn cho nó. Được rồi, mày đem trả nó về đó ngay. Đừng bắt nó ra nữa. Mày làm chết nó mà mày đâu có biết. Lenny hấp tấp ra khỏi phòng. Sim không nhúc nhích. Mắt ông bình thản dõi theo Lenny ra cửa. Ông nói, Jesus ơi, nó cứ như đứa con nít vậy à Ừ Nó cứ như đứa con nít Nó cũng chẳng nguy hiểm hơn một đứa con nít làm mấy Chỉ khác là nó quá khỏe Tôi đánh cuộc là tối nay Nó sẽ không về ngủ ở đây Nó sẽ ngủ ngay bên cạnh cái ổ đó Trong chuồng ngựa Ôi giàu, kệ nó Nó chẳng làm hại cái gì ngoài đó Lúc này bên ngoài gần như tối mịt Lão tập dịch kinh đi bước vào Đi tới giường của lão con chó già vất vả theo sau. Ê, Slim. Ê, Jack, Hai đứa tụi bay không chơi ném móng ngựa à? Slim nói. Tôi không thích tối nào cũng chơi. Candy nói tiếp. Hai đứa mày còn hớp rượu nào không? Tao đau bụng. Slim nói. Không, nếu có thì tôi đã uống rồi. Mà cũng chẳng cần bị đau bụng mới uống. Candy nói. Đau bụng quá Món cụ cải khốn kiếp đó làm tao đau bụng. Trước khi ăn, tao đã biết là sẽ bị. Gã Carson vạm vỡ từ ngoài sân, bước vào. Hắn đi tới đầu bên kia gian nhà ngủ và bật ngọn đèn có chóa ở đó lên. Hắn nói, Trong này tối còn hơn địa ngục. Jesus ơi, thằng đèn đó ném móng ngựa khá quá. Slim nói, Nó khá lắm. Carson nói, nó khá dễ sợ, nó không để đứa nào có cơ hội thắng. Hắn ngừng lại, đánh hơi, rồi nhìn xuống con chó già và vẫn tiếp tục đánh hơi. Thánh thần ơi, con chó đó hôi trình, bắt nó ra khỏi đây đi Candy. Tôi chưa thấy cái gì hôi bằng con chó già, ông phải bắt nó ra ngoài đi. Candy lăn tới mép giường, lão với tay vỗ con chó già khụ và phân trần. Tạo sống với nó lâu quá rồi nên không hề thấy nó hôi. Carson nói ồ tôi chịu không nổi nó trong này cái mùi hôi nó cứ phản phất cho dù nó ra ngoài rồi hắn sải bước huỳnh huỵch tới nhìn súng con chó và nói Trụng hết răng nó bị thấp khớp nên người cứng đơ nó chẳng ích lợi gì cho ông đâu ken đi mà bản thân nó cũng chẳng sung sướng gì sao ông không bắn nó đi ken đi lão già lúng túng cười quậy ồ trời ơi tao có nó lâu lắm rồi Từ hồi nó còn là con cuốn Lão tự đắc nói Tao chăn cừu với nó Nhìn nó bây giờ mày không tin Nhưng tao chưa thấy con chó nào chăn cừu giỏi bằng nó Sót nói Tôi biết một thằng ở quýt Có con chó săn biết chăn cừu Nó học từ mấy con chó khác Carson không để chuyện của gã bị ác đi Nè Candy Con chó già này cả ngày đau đớn Nếu ông đem nó ra bắn ngay sau gáy Hàng cúi xuống chỉ, ngay chỗ này thì nó cũng chẳng biết cái gì găm trúng nó đâu. Kenny khổ sở nhìn quanh, lão nói nhỏ. Không, không, tao không làm như vậy được, tao có nó lâu lắm rồi. Carson khăng khăn. Nó đâu có vui sướng gì, mà nó hôi như quỷ. Ông nè, tôi bắn nó cho ông, như vậy ông khỏi phải làm. Kenny tung chân ra khỏi giường. Lão bối rối gài tóc mai trắng tu tù tùa trên má và nói khẽ. Ta quên có nó rồi, ta có nó hết từ khi nó mới đẻ. Carson nói. Ôi giàu, ông giữ nó sống là ông làm khổ nó. Nè, con chó của Slim mới đẻ một lứa. Tôi dám cá là Slim sẽ cho ông một con để nuôi. Phải không Slim? Tay này đồi la nãy giờ ngắm con chó già với cặp mắt bình thản, Ông nói. Ừ. Nếu ông muốn thì lấy một con. Ông có vẻ gắn gượng. Carl nói đúng đó, Kenny. Bản thân con chó đó chẳng sung sướng gì nữa. Tôi ước gì có ai bắn tôi nếu tôi già rồi mà còn quê quạt. Kenny tuyệt vọng nhìn ông vì ý kiến của Slim là luật. Lão tránh né. Bắn có thể làm nó đau. Tôi đâu có ngại săn sóc nó. Carson nói. Với cách tôi bắn thì nó không cảm thấy gì đâu. Tôi dí súng ngay đây Hắn dùng ngấn chân chỉ Ngay sau gáy Thậm chí nó cũng sẽ chẳng rùng mình nữa Candy nhìn từ người này qua người khác để cầu cứu Bây giờ bên ngoài đã tối sẫm Một công nhân trẻ bước vào Và hắn xui và đổ về trước Hắn bước huỳnh hoạch trên gót chân Như đang vác bao lúa vô hình Hắn đi tới giường hắn Đặt mũ lên ngăn rồi hắn nhặt tờ báo tờ tạp chí rẻ tiền trên ngăn đem tới ánh đèn bên bàn hắn hỏi tôi đưa ông coi cái này chưa slim đưa tao coi cái gì gã thanh niên đợt tới cuối tờ tạp chí đặt nó lên bàn và lấy ngón tay chỉ ngay chỗ đó đọc đi slim cúi tới gã thanh niên nói đọc đi đọc lớn lên slim chậm đãi đọc ông chủ bút thân mến Tôi đọc báo của ông đã 6 năm và tôi nghĩ nó là tờ hay nhất trên thị trường. Tôi thích các chuyện của Peter Rand. Tôi nghĩ ông hay thần sầu. Xin đăng thêm mấy chuyện như kỵ sĩ áo đen. Tôi không mấy khi viết thư. Chỉ muốn cho ông biết là tôi nghĩ 10 xu tôi bỏ ra mua tờ báo của ông là đáng đồng tiền nhất. Slim nhìn lên và hỏi. Mày muốn tạo đọc thư này để làm gì? Quýt nói. Đọc tiếp đi. Đọc cái tên ở dưới cùng đó Slim đọc Chúc ông thành công William Tanner Ông lại ngước nhìn Quýt Mày muốn tạo đọc thư này để làm gì? Quýt trình trọng gấp tờ báo lại Ông không nhớ Bill Tanner à Làm ở đây chừng 3 tháng trước Chú thích Bill là cách gọi vắng tắt của William Hết chú thích Slim ngẫm nghĩ Ông hỏi Thằng nhỏ con Lái mấy xới đó à Quýt thốt lên Đúng nó Đúng thằng đó Mày nghĩ nó là đứa ví lá thư này à Tôi biết chắc Một hôm Bill với tôi ở trong này Bill vừa mới nhận được cuốn báo của nó Nó vừa coi vừa nói Bữa trước tao viết thư Không biết họ có có in vô không Nhưng không có Bill nói Có thể họ để dành đăng sau Đúng là họ cất lại đằng sau Đây nè Slim nói Chắc mày nói đúng In ngay trong cuốn báo Josh chỉ tay ra mượn tờ tạp chí Đưa coi nó ra sao Witt lại tìm chỗ đăng lá thư Nhưng nó không buông tay ra cho ai cầm Nó dùng ngón trỏ chỉ lá thư Rồi nó đi tới ngăn kề của nó Và cẩn thận cất tờ tạp chí vào Nó nói Tôi không biết Bill có thấy không Bill với tôi làm chỗ ruộng đậu. Cả hai đứa tôi lái mấy xới. Bill là thằng bảnh hết sức. Carson không để bị kéo vào câu chuyện. Hắn cứ ngó súng con chó già. Kenny bức rất nhìn hắn. Cuối cùng Carson nói. Nếu ông muốn thì tôi sẽ chấm dứt cực hình của nó ngay bây giờ cho xong. Nó còn có cái gì nữa đâu. Không ăn được, không thấy được. Thậm chí đi đứng cũng đau. Kenny hy vọng. Mày không có súng. Không có cái móc xì, có khẩu lót cờ, nó không đau chút nào đâu. Candy nói, có lẽ ngày mơi, mình đợi tới mơi. Carson nói, tôi thấy chẳng có lý do gì để đợi. Hắn đi về giường hắn, kéo cái ba lô dưới gầm, rút ra khẩu lót cờ. Hắn nói, mình làm cho xong, tụi tôi ngủ không được vì nó làm trong này hôi rình. Hắn nhét khẩu súng ngắn vào túi sau quần. Candy nhìn Slim một hồi lâu để cố nghe ý kiến ngược lại Nhưng Slim không nói gì với lão Cuối cùng, Candy tuyệt vọng thì thào Thôi được, đem nó đi Lão không nhìn xuống con chó Lão nằm ngửa trên giường, bắt chéo tay, gối đầu lên và nhìn đăm đăm trần nhà Carson rút sợi dây da trong túi ra Hắn cúi xuống, buộc dây quanh cổ con chó già Mọi người nhìn hắn, trừ Candy Hắn dịu dàng nói Nào, đi nào Rồi hắn nói như phân trần với Candy Nó không cảm thấy gì đâu Candy không cử động và cũng không trả lời hắn Hắn khẽ giật sợi dây da, Đi nào Con chó già từ từ gượng đứng lên Đi theo sợi dây kéo nhẹ nhẹ Slim gọi Carson Hả? Mày biết phải làm gì đấy Ông muốn nói gì Slim? Slim đáp cọp lốc Đem cái xẻng. Ồ, phải, tôi hiểu. Hắn dẫn con chó ra bóng đêm. Giọt đi theo tới cửa, rồi đóng cửa và nhẹ nhàng cài thiên. đi nằm cứng trên giường nhìn đăm đăm trên trần nhà. Slim nói lớn. Một trong mấy còn là đi đầu của tao bị hư móng phải bôi nhựa cho nó. Giọng ông nhỏ dần đi. Chú thích lại móng vuốt như ngựa và la có thể bị có thể bị khô và nứt móng phải chữa bằng cách cào sạch chỗ nứt rồi bôi nhựa lấy từ dầu hỏa nhựa thông hay dao hay cao nấu từ xương bò hay chú thích bên ngoài lặng ngắt tiếng bước chân khơi tắt dần căn phòng chìm trong im lặng và im lặng kéo dài chó cười cợt tôi dám chắc lenny đang ở ngoài chuồng ngựa với con cún của nó bây giờ nó có con cún nó đâu muốn vô đây nữa slim nói gandy ông muốn lấy con cún nào tùy ý gandy không trả lời căn phòng lại chìm trong im lặng im lặng ngoài trời đêm len vào tỏa khắp căn phòng Josh nói ai muốn chơi bài whit nói tao chơi vài ván với mày Họ ngồi đối diện nhau nơi cái bàn sáng ánh đèn. Nhưng sót không xáo bài. Gã bồn chồn búng mép bộ bài và tiếng đách tách nhỏ nhỏ lôi cuốn mọi con mắt của bọn người trong phòng. Vì thế gã ngừng tay. Căn phòng lại chìm và im lặng. Một phút trôi qua, rồi một phút nữa. Candy nằm im nhìn đăm đăm trần nhà. Slim chầm chầm nhìn đảo một lúc rồi cúi nhìn bàn tay mình. Ông giữ tay này trong tay kia. Và ghi nó xuống Có tiếng gậm nhắm sụp soạt dưới sàn nhà Và cả bọn mừng rỡ ngó xuống Riêng Candy vẫn tiếp tục nhìn đăm đăm lên tầng nhà Rót nói Nghe như dưới đó có con chuột Mình nên đặt cái bẫy dưới đó Quýt phục nói Hắn làm gì mà lâu khủng khiếp vậy Sao mày không chia bài đi Kiểu này thì còn khuya mới được chơi bài rót nắm chặt cổ bài lại và ngắm nghía mặt sau căn phòng lại chìm và im lặng một tiếng súng từ xa vọng tới cả bọn vội nhìn lão già mọi cái đầu quay về phía lão lão tiếp tục nhìn đăm đăm lên trần nhà một lát rồi lão từ từ xoay nghiêng đối diện vách tường và nằm im rót xáo bộ bài một cách ồn ào rồi chia quýt rút lấy bản điểm và cấm chốt ghi điểm để bắt đầu chơi quýt nói Tao đoán hai đứa mày tới đây để làm việc thật. Giọt hỏi, mày nói vậy là nghĩ thế nào? Quýt cười, ôi dạo, tụi mày tới thứ sáu, mày phải làm hai ngày mới tới chủ nhật. Giọt nói, tao không hiểu mày tính toán như vậy là thế nào? Quýt lại cười, mày sẽ hiểu nếu mày lẫn quẩn đủ lâu ở mấy nông trại lớn này, đứa nào chỉ muốn coi qua trang trại thì tới vào chiều thứ bảy. Nó ăn bữa tối thứ bảy và ba bữa chủ nhật, rồi sáng thứ hai sau bữa điển tâm, nó có thể chuồn mà khỏi cần phải trở bàn tay. Nhưng mày tới làm trưa thứ sáu, tính toán thế nào thì mày cũng phải làm một ngày rưỡi. Giọt nhìn thẳng vào hắn và nói, tụi tao sẽ bám ở đây ít lâu, tao với Lenny sẽ để danh ít bốn. Cánh cửa khẽ mở ra, tay mã phu thò đầu vào, cái đầu săn chắc của dân da đen in hằng nỗi đau và đôi mắt nhẫn nhịn ông slim slim quay mắt khỏi kinh hỏi hả ồ ê crooks chuyện gì vậy chú thích tương tự như small và curly crooks nghĩa là gù cũng có thể là tên gọi theo vóc dáng hoặc cá tính của nhân vật hết chú thích ông bảo tôi hầm nhựa bôi móng cho con la Tôi hâm rồi Ồ được Brooks Tao ra bôi liền Tôi làm cũng được Nếu ông muốn Ông Slim Thôi để tao tự làm Ông đứng lên Brooks nói Ông Slim Ừ Thằng to xác đang phá mấy con cuốn của ông trong chuồng ngựa ồ dạo Nó chẳng làm hại gì đâu Tao có cho nó một con Brooks nói Tôi bảo cho ông biết thôi Nó lấy chúng ra khỏi ổ rồi vút ve Như vậy đâu có tốt. Slim nói, nó chẳng làm hại chúng đâu. Nào, tao đi với mày. Chót ngước lên. Nếu thằng khốn khùng điên đó quấy rầy quá thì cứ đuổi nó ra, Slim. Slim theo cả mã phu ra khỏi phòng. Chót chì bài, quýt cầm các lá bài của hắn lên xem. Hắn hỏi, gặp nhỏ mới chưa? Chót hỏi, nhỏ nào? Ủa, con vợ mới của Curly đó. Ừ, tao gặp nó rồi. Ôi giàu, đồ đĩ chó phải không? Rót nói, tao chưa biết nó nhiều. quá trình trọng đặt bài của hắn xuống. Ồ, cứ ở đây rồi mở mắt ra coi, mày sẽ còn thấy nhiều. Nó chẳng che đậy cái gì. Tao chưa hề thấy ai như nó, lúc nào nó cũng lẳng lơ với mọi người. Tao đánh cuộc nó lẳng lơ cả với thằng Mã Phu. Tao không biết nó muốn cái quái quỷ gì. Rót hỏi bân quơ. Từ hồi con nhỏ tới đây Đã có rắc rối gì chưa Rõ ràng Quýt không chú ý chơi bài Hắn đặt quân bài của hắn xuống Và George hút nó lại George từ tốn bày ván solitaire của gã Bảy lá rồi sáu lá bên trên Rồi năm lá trên cùng Quýt nói Tao hiểu ý mày Chưa, chưa có gì Curly nuôi ông tay áo Nhưng tới bây giờ chỉ mới thế thôi Mỗi khi thấy thằng nào là ả lại mò tới Nói đi kiếm Curly Hoặc là nó nghĩ là nó để quên cái gì đâu đó Rồi đi tìm Coi bộ ả không thể thiếu hơi đàn ông Còn thằng Curly thì cứ nhấp nhai nhấp nhõm Nhưng chưa có gì xảy ra George nói Con nhỏ sẽ gây rắc rối Nó gây rắc rối to cho coi Nó là cái bẫy tù dương sẵn chờ sập Thằng Curly tự mua dây bột mình Nông trại có một đống đàn ông Đâu phải là chỗ cho con gái Nhất là loại như con này Quýt nói Nếu mày có ý kiến gì Thì tối mơi ra phố với tụi tao Sao? Chuyện gì? Cũng chỉ như mọi lần thôi Tụi tao tới ổ của Susie. Chỗ đó hay ghê lắm Susie tất cười lắm Lúc nào cũng dĩu Như tối thứ bảy vừa rồi Tụi tao mới bước lên hiên Phía trước nhà Suzy mở cửa rồi bà ngoái ra phía sau la. Mấy con nhỏ bận áo vô, ông cảnh sát trưởng tới. Bà không bao giờ nói năng tục tăng, ở đó có nằm em út. Chót hỏi, hào hụt của mày bao nhiêu? hai đô rưỡi, mày có thể uống một ly 25 su. gì cũng có mấy cái ghế êm để ngồi. Nếu thằng nào không muốn em út thì cứ ngồi ghế nóc hai ba ly Rồi tán gẫu cho qua thời giờ mà Suzy cũng hổng phiền hạ cái quái gì Bà hổng hối thúc thằng nào hay đã đít nó ra nếu nó không muốn em út Chót nói Có thể tao tới ổ đó coi sao Ừ cứ tới vui khủng khiếp Bà lúc nào cũng diễu, Như có lần bà nói Tao biết có đứa trải tấm thảm rách lên sàn nhà rồi treo cây đèn bấp bê tình ái trên cái máy hát đĩa là nó cứ tưởng nó đã mở được phòng trà. Bà ấm chỉ ổ của Clara đó. gì nói, tao biết tụi bay muốn gì. Em mút tao tim tất, rượu tao hổng pha nước. Bà nói, nếu tụi mày có đứa nào muốn coi cây đèn búp bê tình ái rồi liều mạng tiền mất tật mang thì tụi mày biết chỗ mà tới. Rồi bà nói, quanh đây có mấy thằng đi cẳng vòng kiền vì tụi nó thích coi cây đèn búp bê tình ái. Chú thích, nguyên tác, uh, q Don Lam. Q-Pai là búp bê có hình dáng giống tranh vẽ Cupid, thần tình ái trong huyền thoại Hy La, và cách đọc cũng gần giống. Rose O'Neill, 1874-1944, lần đầu tiên vẽ q trong truyện bằng tranh đăng báo năm 1909, sau đó được làm thành tượng để bán. Ở đây ám chỉ bị nhiễm bệnh lậu gian mai, hay chưa thích. cho khỏi. Clara có ổ khác hả? Quýt nói, "Ừ, tụi tao không bao giờ tới đó. Clara tính ba đô một cú, 35 xu một ly mà bả không dĩu Nhưng chỗ Suzy sạch, bả có mấy cái ghế êm. Bả cũng không tiếc tụi ái tình nhóm nhớ. Chó nói, Tao với Lenny đang để dành vốn. Tao có thể tới ngồi uống một ly, nhưng tao không chi hai đô rưỡi đâu. Quýt nói. Ồ, thằng nào cũng phải có lúc vui chơi chứ. Cánh cửa mở ra, Lenny và Carson cùng đi vào. Lenny đón riến về giường của nó rồi ngồi xuống, cố không gây chú ý. Carson thò tay xuống gầm giường kéo cái ba lô của hắn ra. Hắn không nhìn đảo đi vẫn nằm quay mặt vào tường. Carson... Tìm thấy trong ba lô có cây que lau nòng súng và loại dầu. Hắn đặt tất cả lên giường, rút khẩu súng, tháo băng đạn và bật viên đạn trong nòng ra. Rồi hắn chăm chú dùng cây que lau sạch nòng súng. Khi cần nhả vỏ đạn, bật tách. Candy quay nhìn khẩu súng trong chốc đát rồi lại quay vào tường. Carson hỏi bân qua Kali tới chưa? quýt nói, chưa Thằng Curly bực mình chuyện gì? Carson nhíu mắt nhìn vào nòng súng. Kiếm còn vợ nó, ta thấy nó đi vòng vòng bên ngoài. Quýt mỉa mai. Nó mất nửa ngày kiếm còn vợ, nửa ngày còn lại con vợ kiếm nó. Curly hùng hổ xông vào phòng. gã vàng hỏi. Có đứa nào trong đám tụi mày thấy vợ tao không? Quýt nói. Nó không có đây. Curly nhìn quanh phòng với vẻ đe dọa. Slim ở xó nào? Jock nói. Ngoài chù ngựa, ổng bôi nhựa cho cái móng nứt. Vai Curly thẩm xuống rồi lại thẳng ra. Nó đi lâu chưa? Năm, mười phút. Curly nhảy ra ngoài và đóng sập cửa lại. Quýt đứng lên nói. Coi bộ ta khoái coi vụ này. Thằng Curly chỉ có hầm hực chứ nó chẳng gây sự với Slim đâu. Curly lẹ, lẹ ghê gớm. Vô chung kết mấy kỳ găng vàng Nó các mấy bài báo về vụ đó Hắn ngẫm nghĩ Nhưng dù sao đi nữa Nó không hồn Thì để Slim yên Chẳng ai biết Slim có thể làm gì Chót nói Nó nghĩ Slim gặp với vợ nó à Quýt nói Có vẻ như vậy Dĩ nhiên Slim đâu có Ít ra tao không nghĩ Slim như vậy Nhưng tao khoái coi chuyện nhắn nhít Đi tụi mày Đi George nói, tao ở lại đây, tao không muốn dính vô chuyện đôi thôi, Lenny với tao phải kiếm vốn. Carson lau xong khẩu súng, cất nó trong ba lô rồi nhét ba lô dưới gầm giường. Hắn nói, chắc tao ra coi của ả. Lão Candy vẫn nằm im, còn Lenny bên giường nó gì dặt quan sát George. Khi quýt và Carson đi khỏi và cánh cửa đã đóng lại, George quay sang Lenny. Mày nghĩ cái gì trong đầu? Tôi đâu có làm gì, George Slim nói tôi đừng vút ve mấy con cuốn nhiều quá nữa Slim nói như vậy không tốt cho tụi nó Vì vậy tôi về liền Tôi ngoan mà, George George nói ta cũng định nói với mày như vậy Ờ, tôi đâu có làm hại tụi nó Tôi chỉ ôm nận con chó của tôi thôi George hỏi Mày có thấy Slim ngoài chùm ngựa không? Có, tôi thấy Ông biểu tôi không nên vút ve con cuốn đó nữa Mày có thấy con nhỏ đó không? Anh nói vợ Curly hả? Ừ Nó có tới chuồng ngựa không? Không Tôi không thấy nó Mày không thấy Slim nói chuyện với nó chứ? Ờ Nó đâu có trong chuồng ngựa Chuck nói Được Tao chắc tụi nó khỏi được coi đánh đấm Lenny Nếu có đánh nhau thì mày tránh xa ra. Lenny nói Tôi đâu có muốn đánh nhau." Nó ra khỏi giường tới ngồi nơi bàn đối diện với Scott, gần như phản xạ, xốc sáo bài và bày ván solitaire. Ngay chậm rãi một cách thận trọng và tư lự. Lenny với lấy một lá bài ngửa và ngắm nghía, rồi xoay ngược lá bài và lại ngắm nghía. Nó nói, "Cả hai đầu giống nhau, Scott. Sao cả hai đầu lại giống nhau?" Scott nói, "Tao đâu có biết, người ta in như vậy mà." Slim đang làm gì ở chuồng ngựa lúc mày gặp ổng? Slim à? Ừ, mày gặp ổng trong chuồng ngựa, ổng bảo mày đừng vuốt ve con cuốn nhiều quá. Ồ, phải, ổng cầm lon nhựa với cây cọ sơn, tôi không biết để làm gì. Mày có chắc là con nhỏ không vô đó như nó vô đây hôm nay chứ? Không, nó không vô. Rất thở dài, mỗi lần như vậy cứ đưa tao tới cái ổ điếm nào kha khá. Một thằng có thể vô nhậu xỉn rồi xả hết một lần mà không có gì đềm nhèm Nó lại biết là sẽ tốn hết bao nhiêu Còn mấy cái bẫy tù này chỉ chờ rình đập cửa xà liêm Lenny trầm trồ từng lời của gã và mấp mấy môi để cho theo kịp George nói tiếp Mày nhớ thằng Andy Cushman không Lenny? Cùng tiểu học bọn mình đó Lenny hỏi Má nó hay nướng bánh cho con nít chứ gì? Ừ chính nó cái gì có ăn thì mày nhớ được hết. Chót nhìn kỹ ván bà Solitaire. Gã đặt quân ách lên dãy tính điểm và xếp lá 2, 3, 4 rô lên trên. Gã nói, Andy hiện đang ở San Quentin vì một con điếm. Chú thích. San Quentin, nhà tù của tiểu bang California, nơi nhốt cái tù nhân chịu án tử hình hoặc phạm những tội nghiêm trọng. Hãy chú thích. Lenny gõ ngón tay lên bàn. "Josh, Georg, hả? Josh, bao lâu nữa mình mới có ngôi nhà nhỏ đó rồi sống trên miếng đất màu mỡ với bày thỏ?" Josh nói, "Ta không biết, mình phải góp số vốn lớn. Ta biết có miếng đất nhỏ mình có thể mua rẻ, nhưng người ta đâu có cho không." Lão Ken đi từ từ quay lại, mắt lão mở lớn, lão cẩn thận quan sát Josh. Lenny nói, Kể lại chỗ đó đi, chót Tao mới kể cho mày, mới tối hôm qua Đi mà, kể lại đi, chót Chót nói Ôi dào, nó rộng 10 mẫu Có cây cối xay gió nhỏ Có cái láng nhỏ và sân nuôi gà Có bếp, vườn cây ăn trái Mận, táo, đào, mơ, đậu phụng Có mấy cây dâu Có chỗ trồng cỏ linh lăng Và nhiều nước để tưới ngập Có chuồng lợn Với thỏ nữa, George, lúc này chưa có chỗ cho thỏ, nhưng ta có thể dễ dàng đóng vài cái chuồng, rồi mày có thể cho bầy thỏ ăn cỏ linh lăng. Đúng ghê, tôi có thể cho thỏ ăn. Anh nói đúng ghê là tôi cho thỏ ăn được. Tay George ngừng dậy bài, giọng gã đầm ấm hơn. Mình có thể có vài con lợn, ta có thể đóng cái láng hung khói giống như cái mà ông nội có đội khi mình mổ lợn mình có thể hun khói thịt ba chỉ và đùi lợn đòi làm xúc xích và đủ thứ khác đội khi cá hồi ngược dòng về nguồn mình có thể bắt cả trăm con đem ướp muối hay hun khói mình có thể ăn điểm tâm với cá hồi hỏng gì ngon bằng cá hồi hun khói khi trái cây chín thì mình có thể đóng hộp và cà chua thứ đó dễ đóng hộp mỗi chủ nhật mình thịt một con gà hay con thỏ có thể mình nuôi con bò cái hay con dê và kem đặc dễ nể, tới nỗi mày phải cắt bằng dao rồi lấy muỗng múc ra. Lenny trố mắt nhìn gã, bà lão Candy cũng nhìn gã. Lenny thì thào, mình có thể sống nhờ đất màu mỡ. Chót nói, chắc chắn rồi, vườn có đủ thứ rau, còn nếu mình muốn có chút rượu thì mình có thể bán trứng hay cái gì đó, hay bán sữa. Mình sẽ sống ở đó Mình thuộc về chỗ đó Hết còn chạy trong khắp xứ Ăn đồ thằng đồ bếp nhật bổn nấu Không mày ơi Mình sẽ có chỗ riêng của mình Chỗ để mình về Không ngủ ở cái dãy nhà ngủ nào nữa Lenny đi này nỉ đi. Kể tới cái nhà đi Chốt Ừ Mình sẽ có cái nhà nhỏ Và phòng của mình Cái lò sưởi to phần bằng gan Mùa đông mình đốt lửa liên tục trong đó đất hỏng lớn quá để mà phải làm việc vất vả có thể sáu bảy tiếng mỗi ngày mình phải vác lúa mạch mười một tiếng mỗi ngày rồi khi mình trồng trọt thì ôi chao mình sẽ ở đó thu hoạch mình sẽ biết mùa màng của mình ra sao lenny sôi nổi nói còn bầy thỏ tôi sẽ chăm sóc thỏ kể tôi làm cách nào đi short ừ mày sẽ đem cái bao ra ruộng cỏ linh lan. Mày sẽ dồn đầy bao rồi đem về cho vào chuồng thỏ. Lenny nói, thỏ sẽ nhâm nhi, nhâm nhi kiểu của nó. Tôi thấy rồi. Jack nói tiếp, khoảng 6 tuần thỏ sẽ để một lứa. Vì vậy, mình sẽ có rất nhiều thỏ để ăn và bán. Mình sẽ nuôi vài con bồ câu cho nó bay quanh cối xây gió như hồi ta còn nhỏ. Gã mê mẩn nhìn bức tường trên đầu Lenny. Và đó là nơi của mình. Hổng ai có thể cấm mình Nếu mình không thích đứa nào Thì mình nói cút đi Rồi trời ơi nó sẽ phải cút đi Còn nếu bạn bè tới Mình có dư dường mà Mình nói sao hổng ở lại qua đêm Rồi trời ơi nó sẽ ở lại Mình sẽ nuôi một con chó săn Với hai con mèo tam thể Nhưng mày phải coi chừng mèo Đừng để nó bắt mấy con thỏ là Nì thợ hủng hỉnh Anh cứ để nó thử bắt thỏ coi Tôi sẽ vặn cái cổ khốn kiếp của nó. Tôi sẽ... tôi sẽ lấy gậy đập nó tan xác, Nó dịu lại gầm gừ dạ dẫm mấy con mèo tương lai dám phá rối bày thỏ tương lai. Rót ngồi mê mẩn với tưởng tượng của gã. Lúc Candy lên tiếng, cả hai giật mình như bị bắt quả tang đang làm điều gì đáng khiển trách. Candy nói. Mày biết một chỗ như vậy à? Rót tức khắc cảnh giác. Dạy dụ tôi biết thì liên can gì tới ông? Mày khỏi cần cho tao biết chỗ đó ở đâu Có thể là bất cứ chỗ nào George nói Ừ đúng Ông tìm cả trăm năm nữa cũng không thấy Candy háo hức hỏi tiếp Họ đòi bao nhiêu một chỗ như vậy? George ngờ vực nhìn lão Ồ tôi có thể mua chỗ đó với giá sáu trăm đô Ông bà già chủ đất đó làm ăn thất bại còn bà già thì cần phải giải phẫu nè liên can gì tới ông ông chạy dính dáng gì với tụi tôi Candy nói tao chỉ có một tay chẳng làm được gì nhiều tao mất bàn tay ở ngay nông trại này vì vậy họ cho tao làm tạp dịch họ trả tao hai rưỡi đô vì tao mất bàn tay tao để dành được năm chục nữa trong ngân hàng ngay bây giờ vậy là 300 rồi tao có thêm năm chục nữa cuối tháng này Lão háo hức chồm tới Tao tính là nếu tao góp vốn với tụi mày Tức là tao góp ba trăm rưỡi đô Tao không làm được gì nhiều Nhưng tao có thể nấu ăn, nuôi gà, xới vườn chút đỉnh Vậy thì sao? George liêm diêm mắt Tôi phải nghĩ coi sao Tụi tôi chỉ tính làm riêng với nhau thôi Candy ngắt lời giả Tao sẽ làm di chúc để lại phần của tao cho hai đứa mày Nếu tao ngõm vì tao chẳng có bà con thân thuộc gì Hai đứa mày có tiền không Mình có thể mua nó ngay bây giờ chứ jock bực tức khạc xuống sàn Hai đứa tôi có 10 đô Rồi gã trầm ngâm Nào nếu tôi và Lenny làm việc một tháng Mà không tiêu xài gì Thì tụi tôi sẽ có 100 đô Như vậy là trăm rưỡi Tôi dám cá là mình có thể chấp nó được Bằng cách trả góp Khi ấy ông với Lenny Có thể bắt đầu nuôi trồng ở đó Tôi sẽ đi làm thuê để trả nốt chỗ còn lại Còn ông có thể bán trứng và các thứ Họ chìm và im lặng Họ nhìn nhau sửng sờ Điều mà họ chưa bao giờ thật sự tin Lại đang trở thành sự thật Rót nghiêm nghị nói Trời ơi tôi dám cá là mình có thể chấp nó được Mắt cả đầy kinh ngạc Gã khẽ nhắc lại Tôi dám cá là mình có thể chấp nó được Candy ngồi ở mép giường Lão bồm chồn gãi cổ tay cục của lão và nói Tao bị thương 4 năm trước hỏng lâu nữa họ sẽ đuổi tao Khi nào tao hết dọn dẹp dãy nhà ngủ được nữa Thì họ sẽ đưa tao ra trại tới bần ngoài tỉnh Có lẽ nếu tao đưa tiền cho hai đứa mày Mày sẽ để tao xới vườn Ngay cả khi tao còn chẳng ra gì Tao sẽ rửa đĩa và dọn cất gà linh tinh Nhưng tao sẽ sống ở chỗ của tụi mày Và tao sẽ được làm việc ở chỗ của tụi mày Lão khổ sở nói Mày thấy bọn họ đối xử với con chó của tao tối nay chứ Họ nói nó chẳng được tích sự gì Cho chính nó cũng như cho ai khác Khi người ta đuổi tao Tao ước gì có đứa bắn tao Nhưng họ sẽ không bắn Tao chẳng biết đi đâu Và tao cũng không kiếm được việc nào nữa Tao sẽ có ba chục đô nữa Lúc tụi mày sẵn sàng bỏ việc Giọt đứng lên nói Mình sẽ làm mình sẽ sửa cái chỗ nhỏ bé của kỹ đó Rồi mình dọn tới ở Gã lại ngồi xuống cả bọn họ ngồi im cả bọn sửng sốt vì hình ảnh tốt đẹp ấy Đầu óc mỗi đứa lao vào tương lai Nơi sự việc đáng yêu này hiện ra Chót mê mẩn nói Giả thử có hội hè Hay gánh xiết tới thị trấn Hay một trận bóng Hay bất kỳ cái quái gì Lão Candy gật đầu thưởng Hưởng ứng ý tưởng đó Chót nói thì mình cứ đi dự, mình khỏi cần xin phép ai, chỉ cần nói. Mình đi coi, rồi mình đi. Chỉ cần vác sữa cho con bò, rồi ném ít thóc cho đàn gà rồi mình đi. Lenny chen vào. Đem cỏ cho bầy thỏ nữa, tôi sẽ không bao giờ quên cho thỏ ăn, chừng nào mình làm, sót. Một tháng nữa, đúng bon một tháng nữa. Biết tao sẽ làm gì chứ, tao sẽ viết thư cho ông bà cụ chủ đất là mình sẽ mua. Rồi Candy sẽ gửi 100 đô để đặt cọc Candy nói Chắc chắn tao gửi Ở đó họ có lò sưởi tốt chứ Có Cây lò sưởi tốt Đốt than hoặc củi Lenny nói Tôi sẽ đem con cuốn của tôi theo Tôi nói có chúa chứng giám Là nó thích chỗ đó Có chúa chứng giám tiếng nói là xa bên ngoài vọng đến sót nói nhanh Đừng kể cho ai Chỉ ba đứa mình thôi Không có ai nữa Họ có thể đuổi mình để mình khỏi để giành được vốn. Cứ tiếp tục như mình đã vác lúa mạch cả đời. Rồi bất thình hình một ngày nào đó mình lãnh lương rồi rút khỏi chỗ này. Lenny và Candy gật đầu và họ nhăn nhở cười thích thú. Lenny lầm bầm một mình. Đừng kể cho ai. Candy gọi. Rót. Hả? Đáng lẽ tao nên tự mình bắn con chó. Rót, tao không nên để người lạ bắn con chó của tao. Cửa mở ra, Slim bước vào, theo sau là Curly và Carson và Witt. Hai bàn tay Slim đen vì nhựa và ông đang câu có, Curly bám sát khuỷu tay ông. Curly nói, ồ, tôi đâu có ý gì, Slim, tôi chỉ hỏi ông thôi. Slim nói, ôi dào, mày hỏi tao quá nhiều lần rồi, tao chán mứa lên rồi. Nếu mày không trông chừng nổi con vợ khốn kiếp của mày, thì mày muốn tao làm cái gì? Mày buông tao ra. Curly nói Tôi chỉ cố nói với ông là tôi đâu có ý gì Tôi chỉ nghĩ là ông có thể gặp nó Carson nói Sao mày không biểu nó chết dí Trong cái nhà của nó Mày để nó la cà bên dãy nhà ngủ Rồi chẳng mấy chốc sẽ có chuyện nhức nhối Mà mày cũng bó tay Kali quay phát qua Carson Mày đừng dính vô chuyện này Trừ phi mày muốn bước ra ngoài kia Carson cười lớn Đồ khốn vô tích sự Mày định dọa Slim mà hỏng xong Slim dọa ngược lại mày Mày nhát như thỏ đế Mày có là thằng vô địch đánh bốc hạng rùi Ở vùng này Tao cũng bất chấp Mày nhà vô Thì tao đá bể cái đầu khốn nạn của mày Candy khoái chí hùa theo Lão ghê tởm nói Găng bôi đầy Vaseline Curly nhìn lão trần trừng, Mắt hắn lướt vào Lenny Rồi sáng lên Lenny vẫn đang mỉm cười sung sướng Vì hình ảnh nông trại trong đầu nó Kylie bước như con chó săn tới Lenny, mày cười cái quái gì? Lenny ngơ ngác nhìn hắn, ủa? Khi ấy cơn tức giận của Curly bùng nổ, Ê, thằng khốn to xác, đứng lên, chưa có thằng chó đẻ to xác nào cười tao, tao sẽ cho mày thấy đứa nào hiền nhát. Lenny tuyệt vọng nhìn sót, rồi nó đứng lên định tìm cách lùi lại, Curly đã súng tấn lấy thế. Hắn tạt Lenny một cú tay trái, rồi dùng tay phải nền xuống mũi nó. Lenny kêu thất thanh, máu mũi nó phun ra, nó hét lên. Chót, bắt nó để tôi yên, chót. Nó lùi tới sát tường, cơ ly tiến theo, đấm vào mặt nó. Hai tay Lenny vẫn để bên hông, nó sợ tới mức không tự vệ được. Chót đứng lên hét, đánh nó đi Lenny, đừng để nó đánh mày. Lenny đưa bàn tay khổng lồ của nó lên che mặt và kêu the thế vì sợ Nó hét Cản nó lại đi, chót Khi ấy, Curly đấm vào bụng nó làm nó nghiệt thở Slim đứng bật lên hét Đổ ắt con chụp bọ, chính tao sinh ảnh mày Chót đưa tay ra nắm Slim lại, gã quát Khoan đã Gã khum hai tay lên miệng rồi hét Đánh nó đi, Lenny Lenny lấy tay ra khỏi mặt, ngó giáo giác tìm chót và curly quạt ngay mắt nó khuôn mặt lớn đầy máu short lại hét lên ta bảo đánh nó đi nắm tay curly vung tới lenny chộp lấy ngay lập tức curly giãy dụa như con cá mắc câu nắm tay hắn lợt thỏm trong bàn tay to lớn của lenny Chót chạy băng qua phòng buông nó ra lenny buông ra nhưng lenny hoảng sợ nhìn thằng nhỏ lắc chắc đang giãy dụa trong tay nó máu chạy xuống mặt lenny một mắt nó bị xước và nhắm nghiền jock tác vào mặt lên liên tục nhưng Lenny vẫn nắm chặt nắm tay lúc này curly trắng nhợt và co rúm hắn vùng vẫy yếu dần hắn đứng kêu gào nắm tay hắn lọt thẩm trong bàn tay của Lenny jock hét lên điên hồi buông tay nó ra Lenny buông ra slim đến giúp tôi gỡ cho bàn tay thằng này còn được chút nào hay chút đấy thình lình Lenny buông tay ra nó co đứng lại nếp vào tường rồi khốn khổ nói Anh biểu tôi mà, chót Curly ngồi xuống sàn nhà sững sốt nhìn bàn tay nát ngấu của hắn Slim và Carson trồm lên hắn Rồi Slim đứng thẳng lên và khiếp đảm ngó Lenny Ông nói Mình phải đưa nó đi bác sĩ Tao thấy hình như xương bàn tay nó nát hết Lenny rên rỉ Tôi đâu có muốn Tôi đâu có muốn làm hại nó Slim nói Carson, mày đi thắt cương chiếc si xe nhỏ Mình đưa nó đi Soledad băng bó Carson đi vội ra Slim quay qua Lenny đang nước nở Ông nói Không phải lỗi của mày Thằng vô tích sự này rõ ràng tự nó vứt vạ vào thân Nhưng... Jesus ơi, bàn tay nó khó mà giữ được Slim đi vội ra Chốc lát sau trở lại với ca nước Ông đưa nước lên môi curly George nói Slim, bây giờ tụi tôi có bị đuổi không? Tụi tôi cần tiền Ông già thằng Curly có đuổi tụi tôi không? Slim cười nhạt Ông quỳ xuống bên cạnh Curly và hỏi Mày đã hoàn hồn để nghe chưa? Curly gật đầu Slim nói tiếp Ồ, vậy thì nghe đây Tao nghĩ mày kẹt tay trong máy Nếu mày không kể cho ai chuyện vừa xảy ra Thì tụi tao cũng sẽ không kể Nhưng nếu mày định tìm cách làm cho thằng này bị đuổi Thì tụi tao sẽ kể cho mọi người rồi khi đó mày tha hồ nghe thiên hạ cười curly nói tôi không kể hắn tránh nhìn Danny bên ngoài có tiếng xe độc mã slim giúp curly đứng lên nào Carson đưa mày đi bác sĩ ông giúp curly ra cửa tiếng bánh xe xa dần lát sau slim quay vào gian nhà ngủ ông nhìn Danny vẫn đang co rúm sợ hãi vừa vào tường ông yêu cầu cho tao coi bàn tay mày Lenny thò hai bàn tay nó ra. Slim nói, Thánh thần ơi, tao không muốn mày nổi khùng với tao. Jock sen vào giải thích. Lenny sợ, nó không biết phải làm gì. Tôi đã nói với ông là khôn hồn thì đừng ai đánh nhau với nó. Ồ không, tôi nghĩ tôi mới chỉ kể cho Candy thôi. Candy nghiêm nghị gật đầu xác nhận. Mày nói đúng như vậy. Đúng sáng nay lúc Curly lần đầu tiên hung hăng với bạn mày. Mày nói... Nếu nó bị thần thì nó không hồn đừng dây tới Lenny Mày nói với tao như vậy George quay sang Lenny Không phải lỗi mày Mày đừng sợ nữa Mày đã làm đúng như lời tao bảo mày Có lẽ mày nên vô phòng tắm rửa mặt đi Mày coi gớm quá Lenny mỉm cười Miệng nó bầm tím Nó nói Tôi đâu có muốn rắc rối Nó bước ra cửa Nhưng khi sắp tới cửa Nó quay lại gọi George Mày muốn gì Tôi vẫn được săn sóc bầy thọ chứ Josh. Ừ mày đâu có làm gì sai Tôi đâu có ý xấu Josh. Ôi dào Cút đi rửa cái mặt của mày đi Chương 4 Gã mã phu da đen Brooks Đặt giường ngủ của gã Trong phòng chứa yên cương Nơi đó vốn là cái lán nhỏ dựa vách chuồng ngựa Một bên vách của căn phòng nhỏ Có ô cửa sổ vuông Bốn tấm kính và bên kia có cánh cửa ván hẹp dẫn qua chùa ngựa giường ngủ của Crooks là cái thùng dài nhồi đầy rơm Bên trên vứt tấm chăn Trên vách tường gần cửa sổ gắn mấy cái móc treo bộ dây cương hỏng đang sửa Và mấy sợi dây da mới Dưới cửa sổ đặt chiếc bàn nhỏ để dụng cụ làm đồ da Mấy con dao quắm, kim khâu, vài cuộn chỉ lanh và cây búa tán đinh nhỏ trên móc cũng treo phụ tùng yên cương, cái vòng da hai mảnh đeo cổ loài lông ngựa nhồi bên trong, một vòng gỗ để buông dây cương bị gãy và sợi dây xích sắc đã rách cái bao da. Cross gắn thùng để đồ bên trên giường ngủ của hắn, trong thùng chứa đủ loại chai thuốc cho hắn vàng cho ngựa. Có mấy lon sáp chuỗi yên ngựa và cái lon bơm hắt ín với cây cọ thòi trên mép lon. Một số dụng cụ cá nhân nằm đại trác trên sàn Vì sống một mình Nên Crooks có thể để đồ dùng của hắn Khắp nơi trong đó Vừa là mã phu vừa dị tật Hắn sống ở đây lâu hơn mọi người khác Và hắn tích lũy của cải Nhiều hơn sức hắn có thể cõng trên lưng. Crooks có mấy đôi giày Một đôi ủng cao su Một cái đồng hồ báo thức lớn Và khẩu súng bắn đạn Ghém một nằm Hắn còn có cả sách một cuốn từ điển tả tơi và Bộ Luật Bộ Dân Luật California năm 1905 chó táp, mấy tờ tạp chí rách bươm và vài cuốn sách tục cất trên tấm kệ đặc biệt phía trên giường. Cái kính gọng vàng lớn đeo rủng lẳng trên cây đinh đóng vào vách ở phía trên giường. Phòng này được quét dọn khá gọn gàng vì Crooks là kẻ kiêu kỳ và sống tách biệt. Hắn lánh xa mọi người và yêu cầu mọi người tránh xa hắn. Thân mình hắn đổ về phía trái vì xương sống bị vẹo. Mắt hắn sâu hoắm và vì sâu nên có vẻ sáng quắc. Mặt hắn gầy, có những vết hằn sâu đen đúa và đôi môi mỏng miếm lại đau đớn, màu môi nhạt hơn da mặt. Tối thứ bảy, tiếng ngựa cự quậy, tiếng chân khua động, tiếng nhai cỏ nhấp nhép. Tiếng đai sắt lách cách vòng qua cánh cửa mở dẫn vào chuồng ngựa. Bóng đèn điện tròn nhỏ tả, sáng, tả ánh sáng vàng vọt trong phòng mã phu. Cruz ngồi trên giường, vạt sau áo sơ mi của hắn thòi ra ngoài quần. Một tay hắn cầm lọ dầu xoa bóp, tay kia xoa lên sóng lưng. Thỉnh thoảng hắn đổ vài giọt dầu nóng vào lòng bàn tay đỏ hồng, đồi lại thò tay xoa dưới áo. Hắn coi duỗi lưng và rùng mình. Lenny xuất hiện không một tiếng động ở lối cửa mở đứng ở đó nhìn vào đôi vai rộng của nó chán gần hết khung cửa thật đầu Groot chưa thấy nó nhưng khi ngước mắt lên hắn sững người và câu mặt hắn rút bàn tay dưới áo ra Lenny mỉm cười bối rối với ý định làm quen Groot cây gắt mày không có quyền vào phòng tao đây là phòng của tao không ai có quyền vào trong phòng này trừ tao Lenny nuốt nước bọt Nụ cười của nó có vẻ nịnh bợ hơn Nó phân trần Tôi đâu có làm gì Tôi tới coi con cuốn của tôi thôi mà Rồi tôi thấy anh sáng đèn Ừ, tao có quyền bật đèn Mày đã khỏi phòng tao Tao không được vô dàn nhà ngủ Thì mày cũng không được vô phòng tao Lenny hỏi Tại sao anh không được vô bên đó Vì tao đen Tụi nó chơi bài bên đó Nhưng tao đâu có được chơi vì tao đen Tụi nó nói tao thôi." Ồ, tao cho mày biết, tao thấy cả bọn tụi mày đều hôi rình. Lenny bối rối vỗ hai bàn tay khổng lồ của nó. Nó nói, mọi người ra phố hết. Slim với Jock với mọi người. Jock nói tôi phải ở lại đây, đừng dính vô chuyện rắc rối. Tôi thấy ánh sáng đèn. Ôi dào, mày muốn gì? Đâu có gì, tôi thấy anh ánh sáng đèn. Tôi nghĩ tôi có thể ghé vô ngồi chơi thôi. Brooks đâm đâm nhìn Lenny hắn với tay ra phía sau lấy kính xuống đeo lên hai vành tay đỏ hồng rồi lại nhìn đâm Đăm. hắn cầu nhầu tao chả hiểu mày làm gì trong chuồng ngựa mày đâu phải là nài phu quân vác đâu có việc gì để vô chuồng ngựa mày đâu phải là nài mày chẳng có việc gì với mấy con ngựa Lenny nhắc lại con cuốn tôi tới coi con cuốn của tôi ồ oh, vậy thì đi coi con cuốn của mày đi Chỗ nào mày không được mời thì đừng tới Nụ cười tắt trên môi Lenny Nó bước một bước vào phòng Rồi chợt nhớ Và lại lùi ra cửa Tôi coi nó một chút thôi Slim nói tôi đừng vuốt ve nó quá Brooks nói Ôi dạo Mày cứ lôi nó ra khỏi ổ hoài Tao lấy làm lạ là sao con chó cái Không đem con nó đi chỗ khác Ồ Nó chẳng màn Nó để tôi vuốt mà Lenny lại bước vào phòng Bruce cầu mặt, nhưng nụ cười hồn nhiên của Lenny làm siêu lòng hắn. Cruz nói, vào đây ngồi một lát, xem bộ mày sẽ không cút đi để tao yên, thì thôi mày cứ ngồi xuống. Giọng hắn hơi thân thiện hơn, tụi nó ra phố hết rồi hử? Đi hết chỉ trừ cụ Candy, ổng cứ ngồi trong gian nhà ngủ, chút đi chút lại cây viết chì của ổng, rồi làm tính. Cruz sửa lại kính, làm tính à? đi tính toán cái gì? Lenny nói gần như hết Tính bày thỏ Brooks nói Đồ khùng, đồ dở hơi Mày nói bày thỏ nào? Bày thỏ tụi tôi sẽ mua tôi sẽ săn sóc thỏ Cắt cỏ rồi cho thỏ uống nước Các việc linh tinh như vậy Brooks nói Đúng là khùng Tao chẳng trách Thằng đi chung với mày muốn mày ở nhà cho khuất mắt Lenny thì thào, Không nói láo đâu Tụi tôi sẽ làm, sẽ có một chỗ nhỏ Rồi sống trên đất màu mỡ Ruth ngồi lại cho thoải mái trên giường Hắn mời Ngồi xuống đi, ngồi chỗ cái thùng đinh Lenny Lam khom ngồi trên cái thùng tròn nhỏ Nó nói Anh nghĩ là nói láo Nhưng không láo đâu Thật từng chữ một Anh hỏi George mà coi Brooks tị cây cầm đen của hắn vào lòng bàn tay đỏ hồng Mày đi khắp nơi với George phải không? Ừ, tôi với anh ấy đi với nhau khắp nơi. Cruz nói tiếp. Nhiều khi nó nói mà mày không biết nó nói cái quái gì, đúng vậy không? Hắn chồm tới, cặp mắt sâu hắm của hắn soi mói nhìn lên đi. Đúng vậy không? Ừ, nhiều khi. Nó cứ nói mà mày không hiểu là cái quái gì, đúng không? Ừ, nhiều khi, nhưng có lúc tôi hiểu. Cruz chồm qua mép giường, hắn nói. Tao không phải là thằng đen miền Nam, tao sinh ra ngay ở California này. Chú thích Trong thời nội chiến Mỹ 1861-1865, người da đen ở các tiểu bang miền Nam phần lớn là nô lệ, trong khi dân da đen ở miền Bắc được tự do. Bà, đảng Dân Chủ ủng hộ chế độ nô lệ và chiếm đa số ở California, nhưng chia rẽ Do đó, đảng Cộng Hòa và Tổng thống Lincoln thắng ở California và giải phóng người da màu. Hết chú thích Ông già tao có trại gà, cỡ 10 mẫu Tụi con nít da trắng tới nhà tao chơi Đôi khi tao chơi với tụi nó Một số đứa khá tốt Ông già tao không thích Mãi về sau tao mới biết tại sao ông không thích Bây giờ thì tao hiểu Hắn do dự và khi nói tiếp dòng hắn dịu hơn Hồi đó quanh vùng chả có gia đình da đen nào Bây giờ thì trại này cũng chẳng có đứa đen nào khác còn ở soledad chỉ có một nhà đen hắn cười nếu tao có nói gì thì cũng chỉ là thằng đen nói thôi mà lenny hỏi anh nghĩ chừng nào mấy con cuốn đủ lớn để nựng rox lại cười nói chuyện với mày thì chắc chắn mày sẽ không đi kể lèm bèm hai tuần nữa mấy con cuốn sẽ kha khá, khá. rock biết nó định làm trò gì cứ nói thôi mà mày đâu có hiểu cái gì hắn sôi nổi chồm tới Còn đây chỉ là thằng đen nói, một thằng đen bị tật lưng. Vì vậy đâu có nghĩa lý gì phải không? Dù sao thì mày cũng chẳng nhớ được, tao cứ gặp đi gặp lại hoài. Một đứa nói với đứa khác, nếu nó không nghe hay không hiểu thì cũng chẳng sao. Miễn là tụi nó nói, hay tụi nó ngồi im không nói. Chẳng sao, chẳng sao. Nỗi cái đồng của hắn tăng lên đến mức hắn đấm tay lên đầu gối. Cho có thể kể cho mày mấy thứ giấm dớ, chẳng sao. Chỉ để nói thế thôi, chỉ để có một thằng bên cạnh, thế thôi. Hắn ngừng lại, giọng hắn dịu hơn và dỗ dành. Dễ dụ Rót không về nữa, dễ dụ nó đánh bài chuồng rồi hỏng trở lại, thế thì mày làm sao? Lenny dần dần chú ý đến câu chuyện, nó vặn hỏi, Cái gì? Tao nói giả dụ tối nay Josh ra phố rồi mày không bao giờ nghe thấy nó nữa Bruce dẫn tới thầm đắc thắng Hắn lặp lại Cứ giả dụ như vậy Lenny thốt lên Anh ấy đâu có như vậy Josh không làm như vậy đâu Tôi đi với Josh lâu rồi Tối nay anh ấy sẽ về Nhưng nỗi hoài nghi quá lớn đối với nó Anh nghĩ là anh ấy sẽ không về à Mặt Bruce sáng lên Thích thú trong màn hành hạ Hắn thản nhiên nhận xét Chẳng ai nói được đứa khác sẽ làm gì Cứ cho là nó muốn về Mà về không được Giả dụ nó bị giết chết hay bị thương Vì vậy nó không về được Lenny cố hiểu Nó lặp lại Rót sẽ không làm như vậy đâu Rót cẩn thận Anh ấy sẽ không bị thương Anh ấy chưa bao giờ bị thương Vì anh ấy cẩn thận Ồ giả dụ thôi Chỉ giả dụ là nó không về Thế thì mày làm gì? Mặt lên đi nhăn nhó vì sợ. Nó thốt lên. Tôi không biết. Nè, anh nói cái gì vậy hả? Như vậy không đúng. Rót không bị thương. Crooks dồn nó. Muốn tao cho mày biết chuyện gì sẽ xảy ra không? Người ta sẽ đưa mày vô ở với tụi ngố. Họ sẽ trói cổ mày như con chó. thình lình mắt lên đi trần trần, lặng lẽ và điên dại. Nó đứng lên hung tận, bước tới Crooks. Nó hỏi vặn Ai làm hại George? Brooks thấy nguy hiểm đến gần Hắn lùi lại trên giường để tránh xa Hắn nói Tao chỉ giả thử thôi George đâu có bị thương Nó khỏe mạnh Nó sẽ về mà Lenny đứng sừng sững bên trên hắn Anh giả thử để làm gì? Đừng có ai giả thử George bị thương Brooks gỡ kính ra Dùng ngón tay dội mắt Hắn nói cứ ngồi xuống đi, Jock đâu có bị thương. Lenny gầm gừ quay lại chỗ ngồi trên thùng đinh, nó lẩm bẩm. Đừng có ai nói chót bị thương. Brooks nhỏ nhẹ nói. Có lẽ bây giờ mày hiểu, mày có Jock, mày biết nó sẽ về. Giả thử mày không có ai. Giả thử mày không được vô gian nhà ngủ để chơi bài vì mày da đen. Mày chịu không? Giả thử mày phải ngồi ngoài này đọc sách. Ừ mày có thể chơi ném móng ngựa cho tới khi trời tối Nhưng sau đó mày phải đọc sách Sách vợ chẳng tích sự gì Một thằng cần có ai gần nó Hắn lại nhảy Nó phát khùng nếu nó không có ai Đứa nào cũng được miễn là nó ở bên mày Hắn thốt lên Ta cho mày biết Ta cho mày biết một thằng cô đơn quá thì nó sinh bệnh Lenny tự trấn an bằng dòng sợ hãi George sẽ về có thể sót đã về rồi, có lẽ tôi nên đi coi sao. Brooks nói, Tao không định làm mày sợ, nó sẽ về, tao đang nói về chính tao. Một thằng ban đêm ngồi một mình ngoài này, có thể đọc sách hay nghĩ ngợi hay đại khái như vậy. Đôi khi nó suy nghĩ, rồi nó chẳng có cái gì dạy bảo nó thế này hay thế khác. Có thể nếu nó thấy cái gì đó, nó không biết là thật hay hư nó đầu có thể quay qua đứa nào khác để hỏi là hắn có thấy như vậy không? Nó không chắc. Nó chẳng có gì để so là đúng hay sai. Tao thấy nhiều thứ ngoài này. Tao đâu có say. Tao không biết có phải là tao mơ ngủ. Nếu có đứa nào bên cạnh thì nó có thể nói là tao mơ ngủ. Vậy đã xong hết. Nhưng tao không biết. Thế thôi. Cruz nhìn qua đầu kia căn phòng, nhìn tới cửa sổ. Lenny khổ sở nói. Chót sẽ không bỏ đi Để tôi một mình Tôi biết chót sẽ không bỏ đi Gã Mã Phu tiếp tục mơ màng Tao nhớ hồi tao còn nhỏ Ở trại gà của ông già tao Có hai thằng em Tụi nó luôn luôn bên cạnh tao Luôn luôn bên cạnh Ngủ chung một phòng Chung một giường Cả ba đứa Có bãi đất trồng dâu Có bãi cỏ linh lăng Sáng nào trời nắng Thường lừa lũ gà ra bãi cỏ linh lăng Hai đứa em tao ngồi trên thanh hàng đào nhìn gà, bầy gà trắng. Lenny dần dần chú ý tới câu chuyện. Rót nói tụi tôi sẽ có cỏ linh lăng cho bầy thỏ. Thỏ nào? Tụi tôi sẽ có bầy thỏ với mảnh đất trồng dâu. Mày khùng! Tụi tôi cũng có mà, anh cứ hỏi Rót đi. Rút miệt thị. Mày khùng! Tao đã thấy cả trăm thằng ở ngoài đường và trong các trại với tây nải trên lưng. Và cũng có cái ý khốn khổ đó trong đầu. Cả trăm đứa, tụi nó tới làm, rồi bỏ việc, rồi lại đi. Thằng khốn nào cũng có miếng đất nhỏ trong đầu. Và chưa hề có thằng khốn nào tậu được đất. Cũng như chuyện lên thiên đàng, đứa nào cũng muốn có miếng đất nhỏ. Ta đọc nhiều sách ngoài này, chưa ai lên thiên đàng, chưa đứa nào tậu được đất. Chỉ là trong đầu tụi nó, tụi nó lúc nào cũng nói tới miếng đất, nhưng chỉ trong đầu tụi nó thôi hắn ngừng lại nhìn về phía cánh cửa mở vì đàn ngựa nhốn nháo và đai sức kêu lách cách một con ngựa hí lên crooks nói tao đoán ngoài đó có người có thể là slim đôi khi mỗi đêm slim tới hai ba lần slim đúng là nài thứ thiệt ổng chăm sóc đàn thú của ổng hắn khổ sở đứng thẳng lên và tiến ra cửa gọi slim đó à giọng Candy trả lời slim ra phố Nè, mày có gặp Lenny chứ? Ông muốn nói thằng to xác đó à? Ừ, thấy nó ở đâu đó không? Bruce nói cọc lốc. Nó trong này nè. Hắn đi về giường rồi nằm xuống. Kenny đứng ở khung cửa vừa gãi cổ tay cục lũng. Vừa hấp háy mắt nhìn vào căn phòng sáng. Lão không định bước vào. Cho mày biết nè Lenny, nãy giờ tao tính toán về bài thở Brooks cấu kỉnh nói Nếu ông muốn thì ông cứ vào Candy có vẻ lúng túng Tao không biết Dĩ nhiên nếu mày muốn thì tao vào Cứ vào đi Nếu mọi đứa vào được Thì ông cũng vào được Brooks tỏ vẻ bực tức Nhưng hắn khó mà giấu được niềm vui của hắn Candy bước vào Nhưng lại vẫn lúng túng Là bảo Brooks Trong này mày có một chỗ xinh xắn ấm cúng quá một mình một phòng như vậy chắc là thích. Crooks nói Thích lắm, bơi đóng phần dưới cửa sổ. Ừ, thích ghê đi chứ. Lenny sang vào. Ông nói tới bày thỏ. Candy vừa dựa vào vách tường bên cạnh chiếc vòng đeo cổ ngựa bị gãy, vừa gãi cổ tay cục. Lão nói Tao ở đây đã lâu, Crooks ở đây đã lâu. Đây là lần đầu tiên tao vô phòng nó. Crooks mỉa mai Người ta hỏng hay vô phòng một thằng da màu Chẳng ai vô đây trừ Slim Slim với ông chủ Kenny vội đổi đề tài Slim là tay nài đội la cừ khôi nhất mà tao biết cho tới nay Lenny chụm tới lão tạp dịch Nó này nỉ Bày thỏ làm sao Kenny mỉm cười Ta tính đã rồi Mình có thể kiếm ra tiền bằng bày thỏ nếu mình làm đúng cách Lenny ngắt lời nhưng mà tôi sẽ chăm sóc thỏ chắc nói tôi sẽ chăm sóc thỏ Anh ấy hứa rồi Cruz tàn nhẫn cắt ngang Các ông chỉ tự đánh lừa mình Ông cứ nói mãi cái thứ chết tiệt ấy Nhưng ông sẽ không có đất Ông sẽ làm tạp dịch ở đây tới ngày người ta khiên hòm mong ra Quỷ thần ơi Tôi đã thấy quá nhiều đứa rồi Hai ba tuần nữa thằng Lenny này sẽ bỏ việc Rồi lại ra đường Hình như đứa nào cũng có miếng đất trong đầu nó Candy tức giận gãi má Mẹ kiếp, mày nói đúng lắm Tụi tao sắp đi Jock nói tụi tao sẽ đi Ngay bây giờ tụi tao đã có tiền Brooks nói Vậy hả? Vậy bây giờ thằng sót đâu rồi? Ở nhà thổ dưới phố Tiền của ông đi vô đó Chú ơi, tôi đã thấy quá nhiều lần rồi Tôi đã thấy quá nhiều đứa Có miếng đất trong đầu tụi nó Nhưng tụi nó chả bao giờ có cái gì trong tay Candy thốt lên Ừ, đứa nào cũng muốn Đứa nào cũng muốn có miếng đất nhỏ. Nhỏ thôi. Một cái gì đó của nó. Một cái gì đó để nó sống trên đó mà không ai có thể tống cổ nó ra. Tao chưa bao giờ có cái gì. Tao trồng trọt cho gần hết mọi người trong tiểu bang này. Nhưng đó đâu phải là mùa màng của tao. Đội khi tao gặt thì cũng đâu phải thu hoạch cho tao. Nhưng bây giờ tụi tao sẽ làm. Mày khỏi nghi ngờ. Jock đâu có đem tiền xuống phố. Tiền đó trong nhà băng. Tao với Lenny và Jock. Tụi tao sẽ có phòng riêng Tụi tao sẽ có con chó với bầy thỏ Với đàn gà Tụi tao sẽ có bắp non Và có thể có một con bò cái hay con dê Lão ngừng lại Chán ngợp vì phát họa của lão Rose hỏi Ông nói ông có tiền rồi à Có quá đi chứ Tụi tao có gần đủ Chỉ kiếm thêm một chút nữa thôi Một tháng nữa sẽ đủ hết Chó cũng đã chọn xong miếng đất rồi Close vòng tay ra phía sau thăm dò sống lưng của hắn, hắn nói Tôi chưa hề thấy đứa nào làm thật, tôi đã thấy nhiều đứa gần như điên vì ham có đất Nhưng lần nào tụi nó cũng nướng hết cho vào nhà thổ hay cờ bạc Hắn ngập ngừng Nếu ông, nếu bọn ông cần một đứa làm không công, chỉ nuôi ăn ở Thì tôi sẽ tới phụ một tay Tôi đâu có tàn tật tới nỗi làm hỏng bằng một thằng chó đẻ nếu tôi muốn Có ai thấy cơ ly đâu không? Họ quay ngoắt đầu về phía cửa, vợ Curly đang nhìn vào, mặt ả trang điểm dày cộm, môi ả mở hé, ả thở hủng hển như vừa mới chạy. Candy cầu nhau Curly không có ở đây. Ả cứ đứng yên ở cửa hơi mỉm cười với họ, ngón cái và ngón trỏ của tay này mân mê móng của tay ả. mắt ả đi từ mặt người này qua người khác, cuối cùng ả nói, tụi nó để lại toàn là đứa eo ụt. Tưởng tôi không biết cả bọn họ đi đâu à. Cả Curly nữa. Tôi biết cả bọn đi đâu. này mềm mẫn ngó ả. Nhưng Candy và Cruz cầu mày tránh cặp mắt của ả. Candy nói. Nếu cô biết thì sao cô hỏi tụi tôi Curly ở đâu. Ả thích thú nhìn họ và nói. Ngộ thiệt. Nếu tôi bắt cặp ai một mình thì tôi với hắn bầu bạn rất hợp. Nhưng cứ để hai thằng lại với nhau thì tụi bay hổng nói. Chỉ thấy cấu kỉnh. Ả buông cái ngón tay của Ả ra và chống hai tay lên hông Tất cả các ông đều sợ lẫn nhau Thế thôi Mỗi người các ông đều sợ đứa khác thấy yếu điểm của mình Crooks nói sau một lúc do dự Có lẽ bây giờ cô nên về nhà cô đi Tụi tôi không muốn rắc rối Ôi dạo Tao đâu có gây rắc rối cho mày Bộ tao thỉnh thoảng không thích nói chuyện với đứa khác à Bộ tao thích rú rú trong cái nhà đó cả ngày à Candy đặt cổ tay cục lên đầu gối và dùng bàn tay kia xoa nhẹ. Lão gây gắt. Cô có chồng, cô đâu có lý do gì la cà bên mấy thằng khác để gây rắc rối. Con nhỏ nổi cấu. Ừ, tôi có chồng, các ông đều biết nó, nó cũng khá phải không? Cả ngày nó cứ lải nhải nó định làm gì với mấy thằng nó không ưa, mà nó có ưa đứa nào đâu. Tưởng tôi cứ ở trong cái củi đó để nghe Curly kể nó... Nhứ tay trái hai cái rồi hạ đo ván bằng cú móc tay phải à? Nó nói, một hai, nhữ một hai, rồi thằng kia đo ván. Ả à, ngưng lại, mà cả sưng hết sưng sỉa và trở nên chăm chú. Nè, tay Curly bị sao vậy? Bọn họ im lặng bối rối, Candy liếc trộm lên đi, rồi đảo hắn giọng. À, Curly, nó bị kẹt tay trong máy, thưa cô. Nghiến nát bàn tay. Ả à, nhìn một hồi rồi Ả à, cười. Dốc tổ. Ông nghĩ ông bị tôi được đấy à. Kali làm cho xong việc nó còn bỏ dở. Kẹt trong máy. Dốc tổ. Nè. Nó hết cho ai cú một hai củ rít nữa từ lúc bàn tay nó nát. Ai dập nó. Candy cầu có lặp lại. Nó bị kẹt trong máy. Ả à, kinh khỉnh. Thôi được thôi được. Cứ giấu cho nó nếu ông muốn Tôi để ý làm gì Bọn ma cà bông vô thích sự các ông Nghĩ các ông giỏi gớm lắm Ông nghĩ tôi là con nít à Tôi cho ông biết tôi đáng đẻ đã đi theo đoàn hát Không phải chỉ một đoàn thôi đâu Một ông còn nói Ông có thể đưa tôi đi đóng phim nữa Ả à, hủng hỉnh căm phẫn Tối thứ bảy Cả bọn đi chơi Cả bọn Còn tôi làm gì Đứng đây lảm nhảm với một lũ ma cà bông Một thằng đen Một thằng hâm và một con cừu già hôi hám Rồi khoái chí vì không còn ai khác nữa Lan đi ngó ả miệng nó mở hé Cruz đã rút vào cái phẩm giá tự trọng ghê gớm của người da đen Nhưng Candy hoàn toàn biến đổi Lão đứng bật dậy làm đổ ngược cái thùng đinh và bực tức nói Đủ rồi, không ai mời cô ở đây Tụi tôi đã nói là đâu có mời cô Cần tôi cho cô biết là cô có ý kiến điếm đàn về tụi tôi cái đầu bả đậu của cô đâu có đủ không để thấy bọn tôi không phải là lũ ma cà bông. Giả thử cô làm bọn tôi bị đuổi việc. Giả thử cô làm được. Cô tưởng bọn tôi sẽ lang thang kiếm một việc mạc hạn như thế này nữa à. Cô không biết tụi tôi sẽ về nông trại riêng của bọn tôi, nhà riêng của bọn tôi. Tụi tôi đâu có phải ở lại đây. Tụi tôi có căn nhà với đàn gà với cây ăn trái ở một chỗ đẹp hơn chỗ này cả trăm lần. Và tụi tôi có bạn, tụi tôi có hết. Có thể đã có lúc bọn tôi sợ bị đuổi, nhưng bọn tôi không sợ nữa. Bọn tôi có đất riêng, riêng của tụi tôi, bọn tôi có thể về đó. Vợ Curly cười nhạo ông, ả nói, Dốc tổ, tôi đã gặp quá nhiều đứa như ông rồi. Nếu ông có 25 xu trên đời, sao nè, ông sẽ nóc hai tập rượu ngô rồi mút sạch đấy ly. Tôi đến, tôi biết bọn các ông khóa mà. McKinney càng lúc càng đỏ, nhưng lão đã tự trấn tĩnh lại trước khi ả dứt lời. Lão làm chủ tình thế, lão nói nhỏ nhẹ. Đáng lẽ tôi biết, có lẽ cô cứ nên tiếp tục phiến váy lên. Chú thích. Nguyên văn, I might of knew, he said gently. Maybe you just better go along and draw your hoop. We ain't got nothing to say to you at all. Nhóm chữ ron hút Có thể có hai nghĩa Chơi nhảy dây hay vén váy lên Hết chứ thích Bọn tôi không có gì để nói với cô Bọn tôi biết bọn tôi có cái gì Và bọn tôi bất cần cô biết hay không Thế thì có lẽ bây giờ cô nên rút lẹ Vì Curly có thể không thích Vợ nó ra chung ngựa với bọn ma cà bông Ả à, nhìn mặt người này qua người kia Và họ đều lạnh băng khép kín Ả à, nhìn lên đi lâu nhất cho tới khi nó cúi mặt xuống vì bối rối. Ả à, bất chợt nói, "Mày làm sao mà bị mấy vết bầm trên mặt vậy?" Danny ngước lên như có lỗi. "Ai? Tôi hả?" "Ừ, mày." Lenny nhìn đi cầu cứu, rồi nó lại ngó xuống bụng, nó nói, "Nó kẹt tay trong máy." Vợ Kali bật cười. "Được rồi, thằng mấy tao sẽ nói chuyện với mày sau." ta thích mấy cái máy ken cắt ngang cô để yên thằng này đừng lèm nhèm với nó tôi sẽ kể cho rót biết rót sẽ không để cô lèm nhèm với lenny đâu ả à, hỏi rót là ai thằng nhỏ con đi với mày hả lenny sung sướng mỉm cười chính anh ấy chính anh ấy anh ấy sẽ cho tôi chăm sóc bầy thỏ ồ nếu mày chỉ muốn thỏ thì tao có thể kiếm vài con thỏ Cruz đứng lên trên giường và nhìn mặt ả, hắn lạnh lùng nói Đủ rồi, cô không có quyền vào phòng của một thằng gian màu Cô không có quyền phá quấy ở đây Bây giờ cô đi ra, ra ngay lập tức Nếu không tôi sẽ yêu cầu ông chủ cấm cô không bao giờ được vào chuồng ngựa nữa Ả kinh bỉ quay sang hắn, ả nói Nghe nè, đồ mòi đen, mày biết tao có thể làm gì mày nếu mày hả hỏng mày ra không? Cruz tuyệt vọng nhìn ả đăm đăm. Rồi hắn ngồi xuống giường và co cụm lại ả à, hỏi dùng hắn Mày biết tao có thể làm gì chứ Cruz có vẻ như nhỏ lại Hắn nép vào vách tường Biết thưa cô Ồ vậy thì mày giữ lấy thân phận mày Đồ mỏi đen Tao có thể cho treo cổ mày lên cây Dễ dàng tới nỗi Trò đó chẳng còn gì hay Cruz thu nhỏ mình thành số 0 Không cá tính Không bản ngã Không chút gì để gọi lên yêu hay ghét Hắn nói, vâng, thưa cô. Bà giọng hắn không thần sắc. Ả đứng chồm trên hắn một hồi, như đang chờ hắn nhúc nhích để Ả có thể quất hắn nữa. Nhưng Cruz ngồi im hoàn toàn, mắt hắn quay đi, rút về hết mọi thứ có thể bị tổn thương. Cuối cùng, Ả quay sang hai kẻ kia. Lão Candy sững sờ nhìn Ả. Lão lẩm bẩm. Nếu cô làm điều đó, tụi tôi sẽ khai. Tụi tôi sẽ khai là cô gài bẫy Cruz. Ả à, quát lên Khai đi rồi khốn khổ Ông biết chẳng ai nghe ông Chẳng ai nghe ông Candy dịu lại Không Lão thừa nhận Không ai nghe tụi tôi Lenny rên đỉ Tôi ước gì giọt ở đây Tôi ước gì giọt ở đây Candy bước tới nó và nói Mày đừng lo Tao mới nghe tiếng tụi nó về Tao chắc lúc này giọt sắp vào gian nhà ngủ Lão quay qua vợ Curly rồi nói khẽ Bây giờ cô nên về nhà đi Nếu cô đi ngay bây giờ Tụi tôi sẽ không nói với Curly là cô tới đây Ả à, bình tĩnh thăm dò ông Tôi không chắc là ông có nghe thấy gì Lão nói Cẩn thận vẫn hơn Nếu cô không chắc thì cô nên tính đường an toàn Ả à, quay sang Lenny Ta mừng là mày đã bóp dẹp Curly Nó tự gây nên nổi Nhiều khi chính tao cũng muốn đập nó ả liễn ra cửa và biến mất vào bóng tối chuồng ngựa lúc ả đi qua chuồng ngựa dây xích kêu lách cách vài con ngựa khịt mũi vài con dầm chân crooks dường như chậm chạp ra khỏi lớp vỏ từ vệ mà hắn đã khoác vào hắn hỏi ông nói bọn họ về thật chứ thật tao nghe tiếng tụi nó ồ tôi chẳng nghe thấy gì Candy nói tiếng cổng đóng rồi lão nói tiếp Chúa ơi vợ thằng Curly có thể đi êm quá Tao chắc nó đã tập nhiều lần rồi Bây giờ Cross tránh hết chuyện đó Hắn nói Có lẽ ông với nó nên đi đi Tôi không chắc tôi muốn ông ở đây nữa Một thằng da màu phải có quyền gì đó Dù cho nó không thích xài Candy nói Con đĩ chó đó lẽ ra không được nói với mày như vậy Cross nói mơ hồ Chẳng có gì Bọn ông vào ngồi đây làm tôi quên Cô ta nói đúng bầy ngựa khịt mũi trong chuồng Dây xích kêu lách cách Và có tiếng gọi Lenny, ồ oh, Lenny Mày trong chuồng ngựa à Lenny reo lên, George đó Rồi nó gọi Đây nè George, tôi trong này nè Tích tắc sau George đứng ở khung cửa Gã ngó quanh với vẻ không bằng lòng Mày làm gì trong phòng của Cruz Lẽ ra mày không nên vô đây Brooks đầu Tao đã bảo họ Nhưng họ cứ vào Ồ sao mày không đá họ ra Brooks nói Tao chẳng màn Lenny là thằng hiền lành Bây giờ Candy lại háo hức Ồ George Tao đã tính tới tính lui Tao nghĩ ra cách mình Thậm chí có thể làm ra tiền với bầy thỏ George cầu có Tôi tưởng tôi đã bảo ông Đừng kể với ai chuyện đó rồi mà Candy tiêu nghiễu Chưa nói với ai trừ Crooks George nói Ồ ông với nó ra khỏi chỗ này Chú ơi đi vắng một chút là có chuyện ngay được Candy và Lenny đứng lên đi ra cửa Crooks gọi Candy Hả Nhớ tôi nói gì về việc quốc xới với lại làm việc lặt vặt chứ Candy nói Ừ tao nhớ Crooks nói Bồi dào quên đi tôi không có ý đó đâu Nói chơi thôi Tôi không muốn tới chỗ nào như vậy Ồ, được, tùy mày Chúc mày ngủ ngon Ba đứa đã khỏi cửa Lúc họ đi qua chuồng ngựa Bày ngựa khịt mũi và dây xích khu lách cách Crooks ngồi trên giường Nhìn ra cửa một lát rồi hắn với lấy lọ dầu xoa bóp Hắn kéo vạt áo phía sau ra Đổ một ít dầu vào lòng bàn tay đỏ hồng vòng tay ra phía sau Chầm rãi xoa lên lưng Chương 5 Rơm mới cắt được đổ cao ngất ở một đầu chuồng ngựa rộng mênh mông. Trên đống rơm treo cái chĩa, xúc rơm, bốn càng lớn lũng lẳng dưới bộ rồng rọc. Rơm đổ xuôi như sườn núi qua tới đầu bên kia của chuồng ngựa. Và hãy còn một chỗ bằng phẳng chưa ngập rơm mới. Ở nơi bên chuồng vẫn có thể nhận ra các máng ăn và mấy đầu ngựa thấp thoáng giữa các chấn sông. Chiều Chủ nhật, đàn ngựa nghỉ ngơi. Nhắm nháp các nắm rơm còn lại, dậm chân và cạp máng gỗ, và kéo dây xích lách cách. Nắng chiều len qua các khe hở trên vách chuồng và để lại những lần sáng trên rơm. Tiếng rùi nhặn bay vù vù trong không gian, tiếng rùi rì biến nhát của buổi chiều. Bên ngoài vọng vào tiếng móng ngựa và chan chát vào cây cọc, và tiếng người la hét, chơi đùa, cổ vũ, treo chập. nhưng trong chuồng lặng im. Rù rì, biến nhát và ấm áp Trong chuồng chỉ có Lenny Ngồi trên rơm Bên cạnh thùng đóng hàng Đặt dưới một máng ăn Ở cuối chuồng ngựa bên phía chưa đổ đầy rơm Lenny ngồi bệt trên rơm Nhìn con cuốn đã chết nằm trước mặt nó Lenny nhìn nó một lúc lâu Rồi đưa bàn tay khổng lồ ra vuốt ve nó vuốt từ đầu tới đuôi Lenny dịu dàng nói với con cuốn Tại sao mày lại chết Mày đâu có nhỏ như chuột Tao tung mày có mạnh đâu Nó kéo đầu con cún lên để nhìn vào mặt Và nói với nó Bây giờ nếu giọt biết mày chết Thì có thể anh ấy sẽ không để tao chăm sóc bầy thỏ nữa Nó mòi một cái hố nhỏ Đặt con cún vào Rồi lấy rơm phủ lên cho khuất mắt Nhưng nó cứ nhìn đâm đâm ủ rơm vừa mới đắp Nó nói Chuyện này đâu có tệ lắm để mình phải đi trốn trong bụi rậm Ồ oh, không, không tệ lắm mình sẽ nói với sót là lúc mình tìm thấy nó Nó đã chết rồi Nó mời con cuốn lên để xem xét Rồi nó vút từ tai tới đuôi Nó buồn rầu nói tiếp Nhưng anh ấy sẽ biết Bao giờ sót cũng biết Anh ấy sẽ bảo Vì vậy bây giờ mày không được chăm sóc bầy thỏ nữa Nó bỗng giận dữ thốt lên Đồ khốn Tại sao mày lại chết Mày đâu có nhỏ như chuột Nó nhặt con chó lên rồi ném ra xa nó quay lưng lại, nó ngồi ôm đầu gối và thì thầm. Bây giờ mình không được chăm sóc bầy thỏ nữa, bây giờ anh ấy sẽ không cho mình nuôi. Nó buồn bã gục gạt thân mình. Bên ngoài vòng và tiếng móng ngựa vai trăng chát vào cây cọc sắt. Đội tiếng đeo hòa đồng thanh nổi lên nho nhỏ. nhỏ. Lenny đứng dậy nhặt con cuốn về, đặt trên rơm rồi ngồi xuống. Nó lại vút về con chó và nói. Mày chưa đủ lớn, họ đã nói đi nói lại với tao là mày chưa lớn, tao đâu biết mày dễ chết như vậy. Nói dùng ngón tay vuốt cái tai mềm oặt của con chó và nói, Có thể rót bất cần, con cuốn nhỏ nhít khốn kiếp này chẳng đáng gì với rót. Vợ Curly hiện ra phía sau ngăn nhốt ngựa cuối cùng. Ả à đến rất êm, vì thế Lenny không biết. Ả à mặc bộ váy vải tươi màu, đi đôi gút mỏng gắn lông đà điểu. Mặt ả trang điểm Và cái lọn tóc như những khúc xúc xích nhỏ Nằm ngay ngắn Ả đã tới khá gần Lenny Rồi nó mới ngước lên thấy ả Hoảng hốt Nó dùng ngón tay hất rơm phủ lên con cún Nó buồn rầu ngước nhìn ả Ả nói Mày có cái gì đó hả nhóc tì Lenny trần trần nhìn ả Chót nói tôi hổng có việc gì với cô Hổng nói Hổng thưa gì với cô Ả cười George ra lệnh cho mày mọi việc à Lenny cúi nhìn xuống cỏ khô Nói tôi không được chăm sóc bầy thỏ Nếu tôi thưa gửi gì với cô À nói nhỏ Nó sợ Curly nổi điên Ôi giào Curly treo tay rồi Còn nếu Curly làm dữ Thì mày dập luôn bàn tay kia của nó được mà Mày đâu có che mắt được tao về chuyện tay nó bị nghiến trong máy Nhưng Lenny không bị lôi kéo vào Thôi, cô ơi, tôi không thưa gửi gì với cô đâu." Ả à, quỳ xuống đêm bên cạnh nó và nói, "Nghe nè, cả bọn họ đang tỷ thí ném móng ngựa." Chú thích: Nguyên văn là tournament. Trong ngữ cảnh này có thể hiểu là tournament, nghĩa là cuộc tỷ thí. Hết chú thích. Bây giờ mới chừng 4 giờ, hỏng đứa nào bỏ cuộc tỷ thí đó đâu. Sao tao không được nói chuyện với mày chứ? Tao chẳng bao giờ được nói chuyện với ai. Tao thấy cô đơn lắm. Lenny nói Ồ, tôi không được thư gửi gì với cô. Hả nói Tao thấy cô đơn. Mày được nói chuyện với đứa khác Còn tao không được nói với ai ngoài Curly. Nếu không thì nó nổi điên. Mày thấy sao nếu mày không được nói chuyện với ai? Lenny nói Ồ, tôi không được nói. George sợ tôi sẽ gặp rắc rối Ả đổi đề tài Mày giấu cái gì đó Khi ấy mọi lo lắng lại trùm lên Lenny Nó buồn bã nói Con chó của tôi đó Con chó nhỏ của tôi Và nó gạt đơm che con cún ra Ả kêu lên Ủa nó chết rồi Lenny nói Nó nhỏ quá Tôi chỉ chơi với nó Rồi nó làm như sắp cắn tôi Rồi tôi làm như sắp đánh nó Rồi... Rồi tôi đánh nó Thế là nó chết ả an ủi Mày đừng lo Chó lai đó mà Mày có thể kiếm con khác dễ dàng Khắp vùng đầy chó lai Danny khốn khổ giải thích Đâu phải vậy Bây giờ rớt sẽ không cho tôi chăm sóc bầy thỏ nữa Sao vậy Ồ Anh ấy nói nếu tôi làm gì xấu nữa Thì anh ấy sẽ không cho tôi chăm sóc bầy thỏ Ả à, tiến này gần nó và dịu dàng nói Mày đừng sợ nói chuyện với tao Nghe bọn họ la hét ngoài kia kìa Họ đặt giải 4 đô la cho cục tỷ thí Chưa xong thì chưa đứa nào bỏ đi đâu Lenny thận trọng nói Nếu giọt thấy tôi nói chuyện với cô Thì anh ấy sẽ la tôi Anh ấy đã biểu tôi rồi Mặt Ả à hiện vẻ tức giận Ả à thốt lên Tao thì làm sao Tao không có quyền nói chuyện với ai à Họ nghĩ tao là cái gì chứ, hả? Mày là thằng hiền lành Tao không biết tại sao tao không được nói chuyện với mày Tao đây, tao đâu có làm gì hại tới mày Ồ, giọt nói cô sẽ làm tụi tôi gặp rắc rối Ả nói À, đồ khùng Tao làm hại mày cái gì Hình như tụi nó đâu có đứa nào biết Cần biết tao phải sống làm sao Tao cho mày biết Tao không quen sống như vậy Đáng lẽ tao có thể làm nên sự nghiệp, Ả rầu rỉ nói. Có thể tao sẽ có sự nghiệp. Rồi câu nói của Ả tuôn trào trong niềm ham muốn được trò chuyện. Như thế Ả vội vàng nói trước khi người nghe có thể bị bắt đi mất. Hồi trước tao sống ở ngay Salinas. Chú thích, Salinas là nơi đặt trụ sở hành chính và là nơi đông dân nhất của Monterey, County. Salinas nằm cách Solidar độ 50 km về hướng Tây Bắc. Hết chưa thích. Tới đó từ hồi tao còn nhỏ. Ôi chao, một đoàn hát đi qua, rồi tao gặp được một diễn viên. Ông nói tao có thể đi với đoàn đó, nhưng bà già tao đâu có cho. Bà nói tao mới 15, nhưng ông nói tao đi được. Nếu hồi đó tao đi, thì cam đoan là tao đâu có sống như vậy. Danny vút về con cún, nó giải thích. Tụi tôi sẽ có một chỗ nhỏ với bầy thỏ Ả kể nhanh chuyện của Ả để khỏi bị cắt ngang Lần khác tao gặp một ông ổng đóng phim Tới tiệc nhảy đầm Riverside Dance Palace với ổng ổng nói ổng sẽ đưa tao đi lên cine Nói tao có khiếu Chừng nào ổng về tới Hollywood là ổng sẽ viết thư cho tao liền để tính chuyện đó Ả à chăm chú nhìn Lenny để xem Ả à có làm nó cảm phục không Ả à nói Tao không bao giờ nhận được lá thư đó Tao chắc là bà già tao ăn cắp thư Ồ, ờ, tao sẽ không ở một chỗ mà tao không thể đi đâu Hay không làm nên sự nghiệp Và người ta ăn cắp thư của mày Tao hỏi bả có ăn cắp thư không Bả nói không Vì vậy tao cưới Curly Gặp nó tới Riverside Dance Palace đúng tối bữa đó Ả à hỏi Mày có nghe không vậy? Tôi hả? Có. Ôi giào Tao chưa hề nói cái này với ai. Có lẽ tao không nên nói. Tao không thích Curly. Nó đâu phải là đứa tử tế. Và vì thổ lộ tâm sự với Lenny là tiến lại gần nó và ngồi bên cạnh nó. Lẽ ra đã lên cine mặc áo đẹp, đủ thứ áo đẹp như họ. Lẽ ra tao có thể ngồi trong mấy khách sạn lớn để họ chụp ảnh tao thì có mấy bữa công chiếu thì tao có thể tới coi rồi nói trên đài phát thanh mà hỏng tốn của ta một xu vì tao đóng trong phim đòi đủ thứ áo đẹp như họ mặc vì ông này nói tao có khiếu ả à nhìn lên Lenny rồi múa cánh tay và bàn tay làm điều để tỏ ra ả à cũng có thể diễn xuất cái ngón tay theo cổ tay xoay theo cổ tay và ngón út vảnh ra khỏi các ngón khác một cách kiêu kỳ Danny thở dài não ruột, bên ngoài vọng vào tiếng móng ngựa và chát chúa vào sắt, Đội có tiếng hoang hô đồng loạt. Vợ Curly nói, có đứa liền vô được cây cọc. Lúc này, nắng đã rút theo mặt trời lặn, những vệt nắng bò lên vách, kẻ vạch lên máng ăn và đầu ngựa. Danny nói, có lẽ nếu tôi đem con cuốn này vứt ra xa thì Jack sẽ không bao giờ biết, như vậy tôi sẽ được chăm sóc bầy thở mà không bị rắc rối. Vợ Kali tức giận nói Mày không nghĩ được cái gì ngoài bài thỏ sao? Lenny kiên nhẫn giải thích Tụi tôi sẽ có một chỗ nhỏ Tụi tôi sẽ có cái nhà và miếng vườn Và chỗ trong cỏ linh lăng Cỏ linh lăng đó để cho thỏ Rồi tôi đem cái bao lấy đầy cỏ linh lăng Rồi tôi đem tới cho thỏ Anh à hỏi Cái gì làm cho mày điên khùng vì thỏ dữ vậy hả? Lenny phải suy nghĩ kỹ trước khi nó đi đến kết luận nó dày dặt nhích lại gần ả cho tới khi nó đụng ả Tôi thích vuốt mấy thứ đẹp Một lần ở hội chợ Tôi thấy mấy con thỏ lông dài Cam đang với cô là nó rất đẹp Có khi tôi vuốt cả chuột Nhưng chỉ khi nào tôi không có cái gì hơn thôi Vợ Collie lùi ra hơi xa nó Ả à nói Tao nghĩ mày khùng Lenny sốc sáng giải thích Không, không đâu Rất nói tôi đâu có khùng Tôi thích lấy ngón tay vuốt mấy thứ đẹp, mấy thứ mềm. Ả hơi yên tâm trở lại và nói. Ôi dào, ai mà không thích, ai cũng thích. Tao thích sờ nhung với lụa, mày thích sờ nhung chứ? Lenny cười khúc khích vui vẻ. Nó sung sướng thốt lên. Trời ơi, bảo đảm với cô là thích. Tôi cũng có một miếng. Một bà cho tôi, bà đó là dì Clara của tôi. Dì cho tận tay tôi. Một miếng lớn cỡ bằng này Ước gì bây giờ tôi có miếng nhung đó Nó nhăn mặt nói Tôi làm mất rồi Từ lâu rồi tôi không có thấy Vợ Curly cười nó ả nói Mày khùng Nhưng mày là loại hiền lành tự như một đứa con nít to xác, Nhưng có thể đoán mày muốn nói gì Đôi khi tao chạy đầu Tao cứ ngồi vút tóc vì nó mềm quá Để cho thấy ả làm cách nào ả đưa ngón tay vuốt lên đỉnh đầu ả tự đắc nói tóc nhiều người thuộc loại cứng tỉ dụ như curly tóc nó như dây kẽm nhưng tóc tao mềm và mịn dĩ nhiên tao chải hoài vì vậy nó đẹp nè sờ ngay chỗ này nè ả cầm bàn tay lenny đặt lên đầu ả sờ ngay chỗ đó rồi thấy nó mềm chừng nào ngón tay khổng lồ của lenny vuốt tóc ả ả nói Mày đừng làm nó rối Lenny nói Ồ oh, thích quá Rồi nó vút mạnh hơn Ồ oh, thích quá Kìa ê mày làm rối tóc Rồi ả tức giận hét lên Mày ngưng ngay mày làm rối hết lên rồi Ả giật đầu qua một bên Nhưng ngón tay Lenny nắm lấy tóc ả và giữ lại Ả hét lên Buông ra mày buông ra Lenny hoảng hốt mặt nó miếu mó khi ấy ả quát tháo Nhưng bàn tay kia của Lenny bịt lấy miệng và mũi ả Nó này nỉ Đừng, ồ, oh, đừng la Giọt giận Ả vùng phải dữ dội dưới hai tay nó Chân ả đạp lên rơm Ả quằn quại để thoát ra Tiếng hét bị bóp nghỉn dưới bàn tay Lenny Lenny sợ hãi thốt lên Ồ, oh, đừng la như vậy Nó van xin Giọt sẽ nói tôi làm điều xấu Anh ấy sẽ không cho tôi chăm sóc thỏ nữa nó hơi nới lỏng bàn tay và tiếng hét hàng đục của ả thoát ra. Danny tức giận nói, Nè, đừng la, tôi không muốn cô la. Cô sẽ làm tôi gặp rắc rối y như Josh nói. Nè, cô đừng la nữa. Ả tiếp tục vùng vẫy, mắt ả trừng trừng khiếp sợ. Khi ấy nó lắc ả và nó bực tức nói với ả. Cô đừng la nữa. Rồi nó lắc ả và thân mình ả vùng vẫy như con cá. Rồi ả im. Và Lenny đã làm ả gãy cổ. Nó nhìn xuống ả, thận trọng buông tay khỏi miệng ả, và ả vẫn nằm im. Nó nói, tôi đâu muốn làm hại cô, nhưng rất sẽ giận nếu cô la. Ả không trả lời, và cũng không cử động. Nó cúi sát xuống nhấc cánh tay ả lên, rồi thả cho rơi ra. Nó có vẻ ngỡ ngàng một lát, rồi nó thì thầm sợ hãi. Mình đã làm điều xấu. Mình lại làm điều xấu nữa rồi Nó qua quào rơm lên Để che lấp một phần thân thể ả Bên ngoài chùn ngựa Vọng vào tiếng người đeo hò Và tiếng móng ngựa va vào sắt hai lần Bây giờ Lenny mới để ý Tới bên ngoài Nó nép mình xuống rơm và lắng nghe Nó nói Mình đã làm một điều xấu lắm Lẽ ra mình không nên làm như vậy rót sẽ giận Và anh ấy nói Rồi trốn trong bụi rậm cho đến khi anh ấy tới anh ấy sẽ giận Vô bụi rậm cho đến khi anh ấy tới Anh ấy bảo vậy Lenny quay lại nhìn đứa con gái nằm chết Con cún nằm bên cạnh ả Lenny nhặt con chó lên và nói Mình nếm nó ra xa Như thế này là đủ xấu rồi Nó giấu con cún trong áo khoác của nó Rồi nó bò đến vách chuồng ngựa Và nhìn qua khe hở Tới chỗ trời ném móng ngựa Sau đó nó bò vòng qua phía sau cái máng ăn cuối cùng và biến mất lúc này các vệt nắng đã lên cao trên vách và ánh sáng dìu lại trong chuồng ngựa vợ cơ ly nằm ngửa rơm che phủ một phần thân thể ả chuồng ngựa im lìm và sự yên tĩnh của buổi chiều phủ xuống nông trại ngay cả tiếng ken của móng ngựa ngay cả tiếng người trong cuộc chơi dường như cũng êm ả hơn không gian trong chuồng ngựa tối trước bên ngoài một con bồ câu bay vào qua cánh cửa chuyển rơm, mở trên chóp đầu hồi, rồi bay qua một vòng và lại bay ra. Chú thích. Cánh cửa chuyển rơm, nguyên tắc là hay door, một cửa sổ lớn trên tường đầu hồi ở trên cao dùng để chuyển rơm vào bên trong. Hết chú thích. Con chó chăn cừu thon mảnh, màu vú nặng triểu, đi vòng qua ngăn nhốt ngựa cuối cùng. Đi được nửa đường tới cái thùng hàng nơi có lứa chó con. Nó ngửi thấy xác vợ Curly, lòng trên sóng đừng nó dựng lên. Nó đang ư ử và khép nếp tiến tới cái thùng hàng rồi nhảy vào giữa đàn chó con. Vợ Curly nằm nửa kín nửa hở dưới đống rơm vàng, vẻ thâm hiểm, nhẫn toan tính. Nét bất mãn và sự thèm khát được chú ý đã mất hẳn trên mặt ả. Ả rất đẹp và giảng dị khuôn mặt dịu dàng và trẻ trung. Giờ đây, đôi má phấn hồng và đôi môi son đỏ khiến ả có vẻ như còn sống và đang thêm thiếp ngủ. Các lọn tóc như những khúc xúc xích nhỏ xíu trải ra trên rơm phía sau đầu và môi ả hé mở. Như đôi lúc xảy ra, một khoảnh khắc ngưng lắng rồi nấn ná ở lại lâu hơn nhiều hơn một khoảnh khắc. Rồi âm thanh tắt, Bà cử động dường như lâu, lâu hơn nhiều một khoảnh khắc. Đợi thời gian dần dần hồi tỉnh, bà tiếp tục ế oải trôi qua. Đàn ngựa dậm chân bên kia máng ăn và dây xích khu lách cách. Bên ngoài tiếng người càng đốt càng lớn và rõ. Giọng lão Candy vọng đến từ phía sau ngăn cuối chuồng ngựa. Lenny, ồ Lenny, mày trong này à? Tao đã tính thêm. Cho mày biết mình có thể làm gì, Lenny. Lão Candy hiện ra phía sau ngăn cuối của chuồng ngựa. Lão lại gọi, "Ồ, oh, Lenny. Rồi lão im bặt, sững người. Lão xoa cổ tay trơn lẳng, lên bộ râu trắng lẩm chẩm. Lão nói với vợ Curly, Tôi đâu có biết cô ở trong này. Khi giả à không đáp lời, lão bước tới gần hơn. Lão nói giọng khiển trách, Cô không nên ngủ ngoài này rồi lão tới bên cạnh ả và ô chúa ơi lão tuyệt vọng ngó giáo giác và lão xoa râu rồi lão giật mình và đi nhanh ra khỏi chuồng ngựa nhưng lúc này chuồng ngựa hồi sinh đàn ngựa dậm chân và khịt mũi chúng nhà rơm lót chuồng và chúng khua lấy các dây xích lát sau gandy trở lại rót đi với lão sót nói ông muốn gặp tôi làm gì gandy chỉ vợ curly Sắt nhìn đăm đăm, gã hỏi: "Nó sao vậy?" Gã bước lại gần hơn. Khi ấy, gã lặp lại lời Candy: "Ôi, Chúa ơi!" Gã quỳ xuống bên cạnh ả. Gã đặt tay lên tim ả. Cuối cùng, gã đứng lên, chậm chạp và khó nhọc. Mặt gã sắc đanh đài, mắt gã trừng trừng. Candy nói: "Sao vậy?" Sắt lạnh lùng nhìn lão và hỏi: "Ông không biết à?" Candy im lặng. Sắt. Tuyệt vọng nói, đáng lẽ tôi phải biết, tôi đoán có thể sâu trong tâm trí tôi đã biết. Candy hỏi, mình phải làm gì bây giờ, Sót, Mình phải làm gì bây giờ? Một lúc rất lâu sau, Sót trả lời, chắc là mình phải báo cho bọn họ. Tôi chắc mình phải bắt nó rồi nhốt nó lại. Mình không thể để nó trốn đi, vì tội nghiệp thằng khốn nạn đó sẽ chết đói. Gã cố trực tự trấn an. Có thể họ sẽ nhốt nó và đối xử tử tế với nó. Nhưng Candy xúc động nói. Mình nên để nó thoát. Mày không biết thằng Curly. Curly sẽ muốn treo cổ nó. Curly sẽ tìm cách giết nó. Jock nhìn môi Candy. Cuối cùng gã nói. Ừ, đúng. Curly sẽ làm. Và mấy đứa khác cũng sẽ làm. Rồi gã nhìn đại vợ Curly. Giờ đây Candy nói lên điều lão sợ nhất. Mày với tao có thể mua chỗ đất đó chứ, George? Mày với tao có thể tới đó sống tự tế chứ, George? Được chứ? George chưa trả lời thì Candy đã gục đầu nhìn xuống rơm, lão biết. George nói khẽ tôi nghĩ tôi đã biết ngay từ đầu. Tôi nghĩ tôi đã biết là mình sẽ không bao giờ mua mảnh đất đó. Nó hãy thích nghe chuyện đó tới nỗi tôi phải nghĩ là có thể tụi tôi sẽ làm. Candy dần dỗi hỏi Vậy thì bỏ hết à? Rót không trả lời câu hỏi của lão Gã nói Tôi sẽ làm việc hết tháng Tôi sẽ lãnh 50 đô của tôi Rồi tôi sẽ ở qua đêm Trong cái nhà thổ nhớp nhúa nào đó Hay là tôi sẽ ngồi trong quán Cho tới khi mọi người về nhà hết Sau đó tôi sẽ quay lại Làm việc một tháng nữa Rồi tôi có năm chục đô nữa Candy nói Nó là đứa hiền lành Tao đâu ngờ nó làm điều này. George vẫn nhìn đăm đăm vợ Curly, gã nói. Lenny không bao giờ làm vì ác ý. Nó cứ làm nhiều thứ dở, nhưng nó không bao giờ làm cái gì vì ác ý. Gã đứng thẳng lên và quay lại Candy. Nè, nghe nè, mình phải báo cho họ. Tôi đoán là họ phải bắt nó về. Họ đâu có cách nào khác. Có thể họ sẽ không làm hại nó. Gã nói dứt khoát tôi sẽ không để họ làm hại lenny nè ông nghe đây bọn họ có thể nghĩ là tôi có dính líu tôi sẽ về gian nhà ngủ lát sau ông ra báo cho họ rồi tôi sẽ theo họ tới làm bộ như tôi không hề biết ông làm được chứ để họ không nghĩ là tôi có dính líu candy nói được rót chắc chắn tao làm được ừ vậy thì cho tôi hai phút rồi ông chạy ra báo như thể ông mới tìm thấy ả bây giờ tôi đi chó quay mình đi nhanh ra khỏi chuồng ngựa lão đi nhìn gã đi lão tuyệt vọng quay lại vợ curly và dần dần nỗi buồn và cơn giận của lão biến thành lời lão cây độc nói đồ con điếm khốn nạn mày gây nên cớ sự phải không tao chắc mày hả dạ ai cũng biết mày sẽ gây rắc rối mày là thứ chết tiệt bây giờ mày chết đồ con đỉ thối tha lão sụp sùi Bà giọng lão run Đáng lẽ tao có thể xới vườn Và rửa bát cho tụi nó Lão ngừng lại Rồi tiếp tục ê a à, Nhắc lại những lời cũ Nếu có gánh xiếc hay trận giả cầu Tụi tao sẽ đi xem Nói kẻ sát công việc Rồi đi xem Không bao giờ cần xin phép ai Rồi có con lợn và đàn gà Rồi mùa đông Cây lò sưởi to phình Rồi mưa tới Tụi tao cứ ngồi đó mắt lão nhà bị lệ lão quay lưng và mệt mỏi đi ra khỏi chuồng ngựa, dùng cổ tay cột xoa bộ rau lẩm chẩm. Bên ngoài, tiếng cuộc chơi ngừng lại, nhiều giọng hỏi cất cao, tiếng chân chạy thình thịch và họ xông vào chuồng ngựa. Slim và Carson, thằng Wit và Curly và Crooks lùi phía sau ngoài tầm chú ý. Candy theo sau bọn họ và Trot vào sau cùng. Trot đã mặc cái áo khoác vải xinh xanh, quỳ áo đã cài. Cái mũ đen của gã kéo sát xuống mắt Bọn họ chạy vòng qua ngăn chuồng cuối cùng Mắt họ thấy vợ cơ trong bóng tối Họ dừng lại, đứng yên nhìn Khi ấy, Slim lặng lẽ tiến tới Bà ông dò mạch ở cổ tay ả Một ngón tay gầy sờ má ả Rồi bàn tay ông luồn dưới cái cổ hơi vẹo của ả Cái ngón tay ông thăm dò cái cổ Khi ông đứng lên, bọn họ xúm lại gần và cơn u mê tan biến. Kali bất chợt hoảng hồn, hắn thốt lên: "Ta biết đứa nào làm, thằng khổng lồ chó đẻ đó làm, ta biết nó làm, vì mọi người đều ở ngoài đó chơi ném móng ngựa." Hắn nổi cơn thịnh nộ, "Tao sẽ bắt nó, tao đi lấy khẩu súng bắn đạn kiếm của tao, tao sẽ tự tay giết thằng khổng lồ chó đẻ, tao sẽ bắn vào bụng nó, đi nào, tụi bay." Hắn hùng hãn chạy ra khỏi chuồng ngựa. Kali nói: Tao đi lấy khẩu Luger của tao, Rồi hắn chạy ra. Slim lặng lẽ quay sang Jack, ông nói, "Tao đoán là Lenny làm, đúng thôi." Cổ nó gãy, Lenny làm được chuyện đó. Jack không trả lời, nhưng gã chậm rãi gật đầu, mũ gã kéo sâu xuống trán tới chỗ che cả mắt. Slim nói tiếp, "Có thể giống như lần ở Wit mà mày kể." Jack lại gật đầu. Tim thở dài. Ồ, tao nghĩ mình phải bắt nó. Mày nghĩ nó có thể đi đâu? Dường như phải mất một lúc, George mới thốt ra lời. Nó sẽ đi về phía nam. Tụi tôi từ phía bắc xuống. Vì thế nó sẽ đi về phía nam. Slim lặp lại. Tao nghĩ mình phải bắt nó. George bước tới sát lại. Có thể nào mình đem nó về rồi người ta nhốt nó lại không? Nó khờ Slim Nó không bao giờ làm vậy vì ác ý Slim gật đầu nói Có thể Nếu mình kìm được thằng Curly thì có thể Nhưng Curly muốn bắn nó Curly vẫn cần tức vụ bàn tay của nó Và giả dụ nó Họ nhốt nó Ràng nó lại và vứt nó vào củi Như vậy chẳng tốt gì George, George nói biết, Tôi biết tôi Carson chạy vào Hắn hét lên Thằng khốn lấy cấp khẩu lót cờ của tao. Không có trong ba lô tao. Curly vào sau hắn, cầm theo khẩu súng bắn đạn ghém trên bàn tay còn lành lặn. Lúc này Curly lạnh lùng. Hắn nói, được rồi, tụi bay. Thằng đen có khẩu súng đạn ghém. Mày cầm lấy khẩu súng đó, Carson. Khi mày thấy nó thì đừng để nó thoát. Bắn vô bụng nó. Như vậy nó sẽ gặp người xuống. Quýt kích động nói, Tao không có súng. Curly nói Mày tới Soledad tìm cấm Kiếm Al Wills Ông là đồn phó Bây giờ mình đi Gã nghi ngờ quay sang Jock Ê mày đi với tụi tao Jock nói Ừ tao sẽ đi Nhưng nghe nè Curly Tội nghiệp thằng khốn nạn đó khờ khạo Đừng bắn nó Nó đâu biết nó làm gì Curly kêu lên Đừng bắn nó hả Nó lấy khẩu lất cờ của Carson Dĩ nhiên Mình phải bắn nó Jock Ewart nói Có thể Carson làm mất súng Carson nói Sáng nay tao còn thấy Súng bị củm rồi Slim đứng nhìn xuống vợ Curly Ông nói Curly có lẽ mày nên ở lại đây với vợ mày Mặt Curly ửng đỏ Hắn nói Tao đi Chính tao sẽ bắn lòi bụng thằng to sát khốn kiếp đó Dù cho tao chỉ là một Chỉ có một bàn tay Tao sẽ bắn nó Tim quay qua Candy. "Vậy thì ông ở lại đây với con nhỏ, Candy, còn tụi mình nên đi ngay." Họ đi ra, Jack đứng lại một lát bên cạnh Candy. Cả hai nhìn xuống xác đứa con gái cho tới khi Kelly gọi. "Ê, Jack, mày đi sát với tụi tao để tụi tao khỏi nghĩ là mày có dính líu gì với vụ này." Jack chậm chạp đi theo họ, chân gã lết nặng nề. Khi họ đã đi khỏi, Candy ngồi sổm xuống rơm nhìn mặt vợ Curly. Lão thì thầm. Tội nghiệp đứa khốn nạn. Chú thích. Nguyên văn là Poor bastard. Câu này có thể nói cho vợ của Curly hay Lenny hay Scott hay ngay cả chính Candy. Hết chú thích. Tiếng người nhỏ dần, chung ngựa tối dần, ngựa trong các ngăn cửa quậy chân và cô dây xích kêu lách cách. Lão Candy nằm xuống rơm rồi lấy cánh tay che mắt. Chương 6 Vũng nước xanh thẳm của dòng Salinas vẫn mang ánh chiều tà. Nắng đã ra khỏi thung lũng để bò lên sườn rạng núi Gabi Các đỉnh đồi rực hồng trong nắng, nhưng bóng râm mát chiều đã phủ xuống vũng nước giữa đám cây ngô đồng đốm đốm. Một con rắn nước trường êm ả ngực lên vũng nước, đầu nó như tìm vọng kính xoay, xoay qua xoay lại. Nó bơi hết chiều dài vũng nước, tới chân con chim diệt đứng bất động ở chỗ nước cạn. Đầu và mỏ diệt lặn nề phóng xuống, lôi đầu rắn lên, và cái mỏ diệt nuốt con rắn nhỏ trong khi đuôi rắn còn hoảng loạn vùng vẫy. Tiếng gió ảo ảo từ xa, một cơn gió mạnh thổi giật qua các đầu cây như ngọn sóng. Lá ngô đồng lật mặt màu bạc bên dưới của nó lên Đám lá nâu khô trên mặt đất tung bay đi vài bước Và từng đợt từng đợt gió nhẹ làm sóng gợn lên mặt vũng nước xanh Gió lặng cũng nhanh như khi nó đến Và bãi đất trống lại yên tĩnh Con diệt đứng chỗ nước cạn, bất động, chờ đợi Một con rắn nước nhỏ khác bơi ngược lên vũng cái đầu như tìm vọng kính của nó quay qua quay lại. Lenny bỗng từ bụi rậm hiện ra. Nó đến im lìm như con gấu bò sát đất. Con diệc đập cánh phần vật vương mình ra khỏi nước rồi bay về cuối dòng sông. Con rắn nhỏ trường giữa đám tàu sậy bên cạnh vũng. Lenny lặng lẽ tới mép vũng. Nó quỳ xuống uống nước. Mồi nó chỉ hơi chạm mặt nước. Một con chim nhỏ lượn thân thoát trên đám lá đá khô phía sau nó. Nó quay phát đầu lên, tai và mắt của nó chăm chăm hướng về phía có tiếng đồng cho tới khi nó thấy con chim. Khi ấy, nó lại gục đầu xuống uống. Sau khi uống xong, nó ngồi xuống bờ nước, một bên hông quay ra vũng để nó có thể thấy lối vào đường mòn. Nó ôm đầu gối, tì cầm lên đó. Nắng tiếp tục bò ra khỏi thung lũng và các đỉnh núi hình như càng lúc càng rực sáng theo đường đi của nắng. Lenny thì thào Mình đâu có quên Thấy chưa đồ khốn Trốn trong bụi rậm đợi Rót. Nó kéo mũ xuống sát mắt và nói "Rót sẽ mắng mình ghê lắm Rót sẽ ước gì anh ấy đơn độc khỏi bị mình quấy rầy Nó quay đầu nhìn các đỉnh núi sáng rực và nói Mình có thể tới đó kiếm cái hang Rồi nó bùng bã nói tiếp Rồi không bao giờ có suất cà chua nữa Nhưng mình đâu có cần Nếu Rót không thích mình thì mình đi mình sẽ đi Và khi ấy Từ trong đầu Lenny hiện ra một bà cụ nhỏ nhắn mập mạp Bà đeo kính dày cộm Và mặt tạp dề lớn Vải kẻ ô có nhiều túi Bà nghiêm nghị và tương tất Bà đứng trước Lenny Tay bà chống lên hông Cầu mày khiển trách nó Bà nói qua giọng của Lenny Dì đã dặn đi dặn lại cháu Dì đã bảo cháu Nhớ nghe lời rót Vì anh ấy tử tế lắm và tốt với cháu nhưng cháu chẳng bao giờ thèm để ý Cháu làm điều xấu bà Lenny trả lời bà Cháu đã cố Thưa gì Clara Cháu đã cố đi cố lại Nhưng cháu chẳng làm sao được Bà nói tiếp bằng giọng của Lenny Cháu chưa bao giờ nghĩ cho sót Anh ấy lúc nào cũng tử tế với cháu Mỗi khi anh ấy có miếng bánh Thì cháu luôn luôn ăn một nửa hay hơn một nửa Còn nếu có sốt cà chua Thế là anh ấy đưa hết cho cháu Danny nanny khốn khổ nói cháu biết cháu đã cố thưa dì clara cháu đã cố đi cố lại bà ngắt lời nó lúc nào cũng vậy lẽ ra anh ấy đã sung sướng nếu không có cháu đáng lẽ anh ấy lãnh lương rồi quậy tung nhà thổ đáng lẽ anh ấy được ngồi trong quán rồi chơi pizza nhưng anh ấy phải lo cho cháu nanny đau khổ rên rỉ cháu biết thưa dì clara cháu sẽ đi ngay lên đồi tìm cái hang rồi cháu sẽ sống ở đó để khỏi quấy đầy George nữa Bà cắt Cháu cứ nói như thế Lúc nào cháu cũng nói như thế Và cháu biết thừa là thằng chó đẻ là cháu sẽ không bao giờ làm Cháu sẽ cứ lẩn quẩn bên cạnh Rồi ăn bám báo hại rót suốt đời Lenny nói Cháu cũng có thể bỏ đi Bây giờ rót không cho cháu chăm sóc thỏ nữa Chị Clara biến mất Và đầu Lenny hiện ra một con thỏ khổng lồ nó ngồi bệt trên đùi trước mặt Lenny Và nó về vẫy tay Và chun mũi nhạo hắn nó cũng nói bằng giọng của Lenny Con thỏ miệt thị Nuôi thỏ Thằng khốn thật khùng Mày đâu có đáng liếm dày cho thỏ Mày sẽ quên và để thỏ đói Mày là như vậy Khi đó thì George sẽ nghĩ gì Lenny lớn tiếng Tao sẽ không quên Con thỏ nói Không quên, đồ chết tiệt Xe ngân hàng có lỡ hất mày xuống địa ngục thì cũng chẳng bỏ công. Chúa chân dám là George đã làm mọi cách để có thể kéo mày ra khỏi mương. Nhưng rồi chẳng được tích sự gì. Nếu mày nghĩ George có sẽ để mày chăm sóc bầy thỏ thì mày còn khùng hơn bình thường. Anh ấy sẽ không cho. Anh ấy sẽ lấy gậy đánh mày như tử. Anh ấy sẽ đánh mày. Bây giờ lên đi hùng hổ cãi lại. Anh ấy không đánh. George đâu có làm như vậy. Tao biết George Tao với anh ấy đi chung với nhau. Nhưng con thỏ nhỏ nhẹ lặp đi lặp lại. Anh ấy sẽ bỏ mày, thằng khốn thật khùng. Anh ấy sẽ bỏ mày một mình. Anh ấy sẽ bỏ mày, thằng khốn thật khùng. Danny lấy hai tay bịt tai Không, cho mày biết anh ấy đâu có bỏ tao. Rồi nó kêu lên. Ồ, rót, rót, rót. Rót lặng lẽ ra khỏi bụi rậm. Và con thỏ nhảy, vội nhảy vào đầu Lenny Jock ôn tồn hỏi Mày đã hết cái quái gì vậy? Lenny quỳ lên Anh không bỏ tôi chứ, Jock Tôi biết anh đâu có bỏ tôi Jock cắn ngượng lại gần Rồi ngồi xuống bên cạnh nó Không Lenny thốt lên Tôi biết mà, anh đâu phải loại đó Jock lặng im Lenny nói Jock Ừ, tôi làm một điều xấu nữa. Rót nói, có khác gì đâu. Rồi gã lại lặng im. Lúc này, nắng chỉ còn trên các đỉnh núi cao nhất. Bóng râm trong thung lũng xanh dịu. Từ xa vọng lại tiếng người gọi nhau. Rót quay đầu lắng nghe tiếng gọi. Lenny nói, Rót? Ừ, anh không mắng tôi à? Mắng mày à? Ừ, như hồi trước anh hay mắng. Như... Nếu tao không có mày thì tao đã cầm 50 đô Chú ơi Lenny Mày không nhớ nổi chuyện mới xảy ra Nhưng mày nhớ từng chữ tao nói Ủa Anh sẽ không nói vậy à Rất rùng mình Gã nói một cách vô hồn Nếu một mình tao thì tao có thể sống dễ dàng Dòng gã đều đều đơn điệu Tao có thể có việc làm Và không gặp rắc rối Gã ngưng lại Lenny nói Nói tiếp đi rồi tới cuối tháng Rồi tới cuối tháng Tao có thể cầm 50 đô của tao Rồi tới nhà thổ Gã lại ngưng Lenny háo hức nhìn gã Nói tiếp đi George, anh không bắn tôi nữa à George nói Không Lenny nói Ồ, tôi có thể bỏ đi Tôi sẽ đi ngay lên đồi kiếm cây hang nếu anh muốn George lắc đầu Gã nói Đừng, tao muốn mày ở đây với tao Lenny lấu lệnh nói, kể cho tôi như lần trước đi. Kể cái gì? Kể về mấy người kia và mình. Chót nói, những đứa như mình không có gia đình, tụi nó kiếm được ít vốn rồi tụi nó phung phí hết. Tụi nó đâu có ai trên đời để lo nhắn lên cho tụi nó. Lenny sung sướng thốt lên, nhưng mình thì khác, bây giờ kể tới mình. Chót lặng im một lát rồi nói. Nhưng mình thì khác Vì Vì tao có mày và Và tôi có anh Mình có nhau đúng vậy Để lo nhắn lên cho nhau Lenny đắc chí thốt lên Gió đêm thổi nhẹ trên bãi đất trống Lá cây xào xạc Và gió làm sóng gợn trên vùng trên nước xanh Bà lại nghe tiếng người quét tháo Lần này gần hơn Rót cởi mũ ra Cả rung đẩy nói Cởi mũ mày ra Lenny trời mát Lenny vần lời cởi mũ của nó ra và đặt mũ xuống đất trước mặt nó bóng rầm đồng thùng lũng xanh hơn đêm xuống nhanh gió đưa tiếng sụp sạo trong bụi rậm tới họ Lenny nói kể tiếp nữa đi Scott đang lắng nghe những tiếng động từ xa và lập tức nói một cách gãy gọn nhìn qua bên kia sông kìa Lenny tao sẽ kể cho mày để mày có thể hình dung nó sờ sờ trước mắt Lenny quay đầu ngó qua bên kia vũng nước Nhìn lên sườn rặng núi Gabi lên, đang tối dần Chóc bắt đầu Mình sẽ có một chỗ nhỏ Gã thò tay vào túi bên hông rút ra khẩu lất gờ của Carson Gã bật chốt an toàn Bàn tay và khẩu súng nằm trên mặt đất sau lưng Lenny Gã nhìn gáy Lenny Chỗ sưng sọ và sóng lưng giao nhau Giọng người gọi từ dòng sông vẫn lên và một người khác trả lời Lenny nói "Kể tiếp đi George đưa súng lên Bàn tay gã rung và gã lại buông tay xuống đất Lenny nói "Kể tiếp đi Rồi sẽ thế nào Mình sẽ có một chỗ nhỏ George nói Mình sẽ có một con bò Có thể mình sẽ có con lợn và đàn gà Và phía dưới chỗ phẳng phiêu Mình sẽ có Mảnh cỏ linh lăng Lenny thốt lên cho bầy thỏ Jack lặp lại cho bầy thỏ rồi tụi mình sẽ chăm sóc bầy thỏ rồi mày sẽ chăm sóc bầy thỏ lenny sung sướng cười khúc khích rồi sống trên đất màu mỡ ừ lenny quay đầu đừng lenny nhìn xuống dưới đó phía bên kia sông tựa như mày sắp thấy được chỗ đó rồi lenny vâng lời gã rót nhìn xuống khẩu súng Lúc này có tiếng chân sột soạt trong bụi rậm George quay nhìn về phía đó Kể tiếp đi George Khi nào mình làm Sắp làm rồi Tôi với anh Mày với tao Mọi người sẽ tử tế với mày Chẳng còn rắc rối nữa Không ai làm hại ai hay ăn cắp của ai nữa Lenny nói Tôi tưởng anh giận tôi George George nói Không, không Lenny Tao không giận Tao chưa bao giờ giận Và bây giờ tao không giận Tao muốn mày biết như vậy Lúc này tiếng nói đã gần Josh giờ khẩu súng lên Rồi lắng nghe Lenny này nỉ Mình làm liền đi Mình có chỗ đó ngay bây giờ đi Ừ, ngay bây giờ Tao phải làm Mình phải làm Rồi Josh giờ khẩu súng lên Cầm thật chắc Bà gã đưa nòng súng sắt vào gãy Lenny Bàn tay run dữ dội nhưng mặc cả kiên quyết, đôi gã vẫn tay lại. Gã bóp cò, tiếng súng vang lên, dãy đồi rồi dội xuống lại. Lenny giật tung mình, rồi từ từ gục xuống bãi cát phía trước. Và nó nằm im. Rất rùng mình nhìn khẩu súng, đôi gã ném nó ra xa, ngược lên bờ, tới gần đống rơ cũ. Bội rậm dường như tràn ngập tiếng la hét và tiếng chân chạy. Giọng Slim khoát lên. George, mày ở đâu, George Nhân George ngồi cứng đờ bên bờ nước Nhìn bàn tay phải của gã đã ném khẩu súng ra xa Nhắm người xông vào bãi đất trống Curly dẫn đầu Hắn thấy Lenny nằm trên cát Hạ được nó rồi, chúa ơi Hắn chạy tới nhìn súng Lenny Rồi quay lại George Hắn thì thào Ngay sau gáy Slim tiến thẳng tới George Ngồi xuống bên cạnh gã, rồi thật sát gã. Slim nói, mày đừng nghĩ gì, đôi khi phải làm thôi. Nhưng Carson chồm lên George và hỏi, mày làm cách nào vậy? George mệt mỏi trả lời, thì tao bắn. Nó có khẩu súng của tao phải không? Ừ, nó có khẩu súng của mày. Rồi mày tức súng nó, rồi mày cầm lấy, rồi mày giết nó à? Ừ, đúng vậy giọng rót gần như là thì thầm gã nhìn đăm đăm bàn tay phải đã cầm khẩu súng slim kê hút hiểu tay rót đi nào rót mày với tao đi uống một ly rót để slim giúp gã đứng lên ừ uống một ly slim nói mày phải làm thôi rót tao thề là mày phải làm thôi đi với tao ông dẫn rót vào đường mòn rồi lên hướng xa lộ curly và carson nhìn theo họ Hudson nói Ê mày nghĩ hai tay đó bị cái quái gì vậy?